0: Ahoj, možná se někdy ptáte sami sebe, čemu můžu věřit. V přívalu informací, které dnes máme, je někdy velmi těžké se zorientovat. Jednou z cest, jak se nenechat opít rohlíkem, je na věci nahlížet komplexně. Tak to udělal i náš další host. Šimon je lékař který vidí do kuchyně farmaceutických společností a zároveň je schopen se orientovat ve změti informací ohledně covidu. Já to nebudu asi prodlužovat, protože tento díl je poněkud delší. V podstatě by vám stačil na cestu autem mezi Prahou a Ostravou. I s malou kolonou u Větrného jejníkova. Já vám přeji příjemný poslech, doufám, že se budete dobře bavit a třeba se i něco zajímavého dozvíte. 3, 2, 1, Kuba i spoušej to. Takže můžeme, jo. Tak. Dalším hostem Mindcastu je lékař, bývalý chirurg Šimon Reich. Ahoj Šimone. Ahoj. 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 Ačka, ještě jedno, já jsem zapomněl ten, ten koníček. Znova. Jo, takže znova. Dalším hostem Mindcastu je lékař, bývalý chirurg s velmi zajímavým koníčkem Šimon Reich. Ahoj Šimone. Ahoj. Ahoj. Já jsem zmínil bývalý chirurg, můžeš nám to osvětlit e, více proč bývalý chirurg?
1: Jasně. Uh, no, já pocházím z lékařské rodiny. Otec je lékař, strida je lékař, sestřenice je fyzioterapeutka, která toho času pracuje ve Spojeném království. Bratr je doktor farmacie, sestra je veterinární doktorka, ale embryoložka se specializuje. Teta je zdravotní sestra a tak dále. Aha. Takže já jsem vystudoval lékařskou fakultu v Motole a pak jsem nastoupil na dětskou chýru v Motole, Nějaký čas jsem tam pracoval a pak jsem začal dělat na karláku dospělou chirurgii a traumatologii. Nějaký čas jsem tam pracoval a pak jsem se na to vykašlal. No.
0: To znamená všeobecnou fakultní nemocnici, myslíš tím Karlák, jo. pro naše posluchače. Přesně. No a proce se na to vykašlal?
1: No, hodně důvodů. No. Jednak jsem vyhořel, teda, takže i kdybych neměl, neměl jako jiný důvody, tak jsem si musel dát pauzu. A druhá, k, uh, ty podmínky, ve kterých se tam pracuje a funguje v tom našem zdravotnictví, prostě za to nestojí. I když to člověk jako má hrozně rád a baví ho to, tak to mm -hmm. za to zkrátka nestojí. A uh, základní věc je, že uh, jsi strašně přepracovaný, pracuješ strašně moc hodin měsíčně, uh, víc než co dovoluje zákon. Uh, když se pak vyplácí ty doktoři, tak se to falšuje a obchází nějakým způsobem, takže na papíře to vypadá, že tam tolik hodin vlastně nejsme, uh -huh. aby to splňovalo uh, vlastně zákonník práce. A to by samo o sobě třeba zas až tak úplně nevadilo, ale... A když si k tomu vezmeš další věci, které nefungují, tak celá řada z nás prostě došla nebo dojde k závěru, že to za to nestojí a odejdeme do zahraničí na západ nebo mimo obor. A mm -hmm. já jsem k tomu časem taky dospěl. Mm -hmm. A ty další věci, které tam jsou špatně, je to, že vlastně ty, když jsi po škole, jako hotovej lékař, tak si vybereš nějaký obor, ve kterém se chceš jako vzdělat specializovat, třeba chirurgie a měl bys vlastně projít podobně jako procházíš vlastně intenzivním tréninkem na té lékařské fakultě. Nejdřív v první tři roky je to předva, převážně teoretický trénink a čtvrťák, páták, šesták je to, měl by být, převážně praktický trénink. Tak potom, když si vybereš ten obor, tak bys měl mít vlastně praktický i třeba dodatečný teoretický trénink v tom oboru, který si se zvolil. Mělo by to mít nějakou hlavu a patu, e, mělo by to být pro všechny jako by stejný a mělo by to být kvalitní, protože každý má zájem na tom, aby to tak bylo. Jako, je, ty jako ten lékař, e, pacienti chtějí, aby lékař byl správně vytrénovaný a tak. A problém s tímhle, s tímhle tréninkem je, že ne, že jako je špatný, ale že v podstatě jako neexistuje u nás. Aha. Protože těch lidí nebo těch důvodů, proč tomu tak je, je asi víc. Jeden z těch hlavních důvodů zřejmě bude to, že e, základem toho všeho je, že těch lidí je málo, mm -hmm. práce je moc, takže vlastně ty starší lékaři jsou rádi, že případě třeba chirurgie zvládnou odoperovat to, co je naplánovaný a zvládnou další věci, které jsou naplánovaný, přes v první řadě je vždycky o ty pacienty. A jako nějaký čas na to, aby trénovali pořádně mladý jako doktory a doktorky, tak na to jako moc vlastně prostor není. A nikdo to jako neřeší, protože prostě to tak nějak se té vlačností takhle jako jede. A je to teda takový ten styl, že tě hodí do vody. A Samozřejmě, jako i to je nějaký trénink, jasně. Prostě A to se, dá, si... to,
0: to se dá i v oboru, kde máš na starosti zodpovědnost pacientů? No jasně, ve všech,
1: ve všech. Aha. A ně, u některých je to horší, u některých je to trošku lepší, ale ty, kde je to lepší, jsou spíš výjimky, které potvrzují pravidlo, že je to spíš horší. A uh, já jsem třeba dělal několik let na dvou těch klinikách a za celou tu dobu mě neposlali jako na jediný uh, kolečko, protože ty, 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 když chceš dělat třeba chirurgii, tak někde na papíře, na ministerstvu je napsaný a vymyšlený, že musíš tolik a tolik týdnů strávit třeba na anesteziologii, jako na jiném oboru, nebo na interně a tak dále. A tomu se říká jako kolečka. Takže ty jako někde pracuješ. A idea je taková, že oni tě jako budou posílat na ty jiné kliniky, kde strávíš nějaký ten čas a trochu se vytrénuješ v anestezii, trošku se vytrénuješ v interně a samozřejmě nejvíc strávíš jako času na té chirurgii. Mm -hmm. No tak já jsem trávil čas na klinice, krvácel jsem pro kliniku a jako ani jednou mě nikam jako neposlali. Aha. Protože jsem nebyl prostě ten vyvolený, který bude posílán. A teď tam mám prostě třeba. Nebudu teď, já vždycky, když budu něco říkat, tak já nebudu jmenovat, která z těch klinik to byla přen, jako přestože. Si myslím, že spousta těch věcí nefunguje a je špatně, a že na tom třeba ty starší lékaři mají spoluzodpovědnost, protože se s tím vůbec nesnaží nic pořádně dělat, tak pořád si jich strašně moc vážím, mm -hmm. protože aspoň z vlastní vlastní zkušenosti se pořád snaží aspoň jako dělat pro ty pacienty, jo, v rámci těch podmínek, ve kterých to je. Takže si jich vážím. Přestože si myslím, že spoustu věcí dělají blbě, a přestože si myslím, že ve spoustě těch věcí jako mají tu vinu vlastně, mm -hmm. jo, nebo spoluodpovědnost tak nebudu říkat, na které klinice co. Ale teď prostě třeba jsem na nějaký klinice a je tam někdo, kdo už tam je třeba sedm let, nemá atestaci ani zdaleka a konečně ho prostě pošl, po, pošlou někam na kolečko. A to většinou probíhá stylem, hele Honzo, tak je to domluvený s primářem, jo? že jo, ono to má být na, na, na dva měsíce to kolečko, budeš tam den dostaneš razítko a pak mazejí zpátky ke mně na kliniku do ambulance makat já děkuji, pane profesora, konečně tě postříhlaji na to, na to kolečko, že ty potřebuješ ty kolečka si odkroutit, abys pak mohl jít na zkoušku a udělat tu atestaci mm -hmm. a teď, jako abych vysvětlil lajkům, tak dokud ty nemáš tu atestaci, tu zkoušku vlastně s specializace, tak ty nesmíš a nemůžeš dělat sám za sebe. Takže tam pod kontrolou jinak. Přesně, takže ty nemůžeš jako, že si otevřeš ambulanci a budeš dělat na sebe, ne, k tomu potřebuješ tu atestaci. Jo. No a teď těch lidí je málo, takže i ty kliniky mají trochu vlastně zájem na tom, aby jako ti to trvalo dlouho, ta atestace. Proč? Protože, světe, dívce se, často, když někdo udělá atestaci, tak odejde, hmm. jo. A co oni tam pak budou dělat? Jako ještě víc nebudou stíhat. Takže takový začarovaný kruh. A pak druhá věc je, že když máš štěstí a uděláš tu atestaci, nechají tě udělat tu atestaci, tak tvoje odpovědnost stoupne, nesrovnatelně, úplně jako astronomicky ti stoupne odpovědnost, myšlenou můžeš jít do vězení, když něco pokazíš. Velmi snadno, ještě snadně nic než před tou atestací, ne, mm -hmm. že by to nešlo, k tomu mm -hmm. taky pak klidně něco řeknu. A, uh, ale tvůj plat se moc jako nezmění. je nějaký pětikl, liter dva navíc. Zatím to třeba v Americe. Prostě tam strávíš v tom špitále měsíčně ještě jako mnohem víc třeba než tady. Ne 250 hodin měsíčně, ale 300 hodin měsíčně. A pro spoustu lidí je to jako jen číslo. Jo. Uh, ale zkus to. Zkus jako dělat 300 hodin nějakou fakt náročnou a mega práci měsíčně. každý měsíc. furt. Jako to není, není to úplně jednoduché, hmm. je, to, je to fakt jako hodně na palici, hodně těžký. A dobře, tak ve Spojených státech z nich seddou kůži těch několik prvních pár let po škole, z těch malých doktorů. Jsou tam furt v tom špitále, v podstatě nemá smysl ani chodit domů, oni žijou v tom špitále. Hmm. Ale ten trénink má hlavu a patu, Každý mu se dostane stejně kvalitního tréninku, jsou tam nějaké průběžné zkoušky, průběžné hodnocení těch jejich učitelů, prostě je tam vyšší záruka toho, že ty se to opravdu jakoby pořádně naučíš. A jakmile uděláš to testaci, když to jako zvládneš přetrpět těch několik let, tak potom, jak ti stoupne ta odpovědnost, tak ti neskutečným způsobem stoupne plat. Takže ty máš takovou tu mentalitu, ok, prostě přetrpím 6 let jednoho možná nejtěžší studium, jaký existuje, přetrpím 5 let totálního pekla, ale když to zvládnu, tak pak jako dostanu tu odměnu. Tu odměnu jako. hmm, hmm. A to tady prostě není. Hmm. Jo. Takže uh, já teď dělám v soukromém sektoru, dělám o 100% méně času a mám o 100% víc peněz na hodinu. Hmm. Žena tady... je spokojená, děti jsou spokojené, já jsem vyspinkaný. Jo. Každý víkend mám volno a jsem s dětma, vidím je vyrůstat. Jako, proč bych měl dělat ve špitále? Jasně. No a to je, to je právě jako, to je problém. Že?
0: My jsme tady v, jedním, v jednom předchozím dílu měli Filipa Svobodu, který právě zmiňoval stejné důvody momentálně pracuje v Německu a říkal, že má spoustu svých kamarádů a kolegů, kteří na tohleto kolečko si dokonce museli sami platit výněž že nemocnicích, no, to aby taky... mohli strávit. No, 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 jo, že no, to nebylo automatický, no. ale že, si ještě, že ten plat nestal za nic a ještě musel z toho no. platu, kdy vlastně bydl někde jako na kolejích, někde ještě na horším jo. místě a musel si to platit.
1: No, dějou Protože se tyhle vlastně věcí. ty si
0: plně souhlasíš a pořád, pořád se to děje. No, jasně, pořád je, i no, v této té situaci, která je velmi těžká, tak nemá a nemá nikdo jako nějakou snahu s tím něco udělat.
1: Mimochodem tam je jako spousta dalších věcí, které jsou jako úplně špatně. Jo? To je prostě zase nebudu říkat. Jaká klinika. Ale tady za Honzou, choď prostě první tři měsíce, hlavně se naučit dělat od něj, jak se dělají papíry a pak tě hodíme do vody. To je ještě ta lepší verze. Jako, že ti dají tři měsíce na to je se rozkoukat. To je jako hodně dobrý, to, to je docela výjimečný. No a teď koukáš, jak jako, tady starší Honza zkušený píše e, nějaký dokumenty, e, stran nějakých pacientů a ty říkáš, hele, Honzo. Proč tady u těch pacientů jako, tam dáváš ten kód na tu pojišťovnu, že jako, tady ty, co jsou, já nevím, třeba potříslený kýle, jo? si vymyslím teď, že byli jako, den na ipu, když je tam nedáváme. No to se tak dělá. <laughs> A ty řekneš, no dobře, jasně, ok, ale jako, jako, proč se to tak dělá? On se na mě podělal, říkal, Šimone, prosím tě. <laughs> Kdyby jsme tam jako, i, i s těma hle to, co nám dá, ta pojišťovna, nepokryje tu operaci. A říkám, no, dobře, ale co, když na to jako někdo přijde a on se začal smát? A říká, ty lidi, to vědějí úplně všichni. A říkám, i, 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 jak jako všichni? A říká, všichni. To ví, že je vodělení, to ví primář, to ví přednostá, sakra, ty to i ten audit, co sem chodí jednou ročně na chlebíčky. A říkám, ty my jsme opravdu úplně debilové, jako. Hmm. No, kdo nevyplňoval kódy? Reich, že
0: jo? <laughs> A ta na to teda taky ví, nebo?
1: Já myslím, že možná i jo. No, no totiž tohle vzniklo tak, že vlastně po revoluci se vymyslelo, Ok, tak musíme vymyslet, kolik vlastně ta péče, ta práce těch zdravotníků bude stát. Aha. Jak to ale udělat? Jako jsem nějaký systém. Tak někdo vymyslel, že se uh, jako se píše cokoliv, co se v té medicíně jakoby dělá jako jednotlivý, jako úkony nějaký. Já nevím. Zašiju ránu do délky 5 cm, nebo zašiju ránu, která zasahuje jenom do podkoží, nebo rána, která, kde už prostě musíš, já nevím, ošetřit cévy poraněný, nebo rána, která je delší než 5 cm, prostě cokoliv, nebo zasádruju, jo nebo, nebo základní vyšetření chirurgem, komplexní vyšetření chirurgem, blabla. Bla, 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 bla. mm -hmm. prostě cokoliv, co se v té medicíně může, jakoby, co se jakoby dělá, tak to má svůj jakoby řádek a má to jakoby nějaký kód a uh, pak každý ten kód má nějaký počet bodů. Takže prostě uděláš sádru, nevím, pět bodů, třeba vymýšlím si, jo? a něco má víc bodů, něco má méně bodů. No a vlastně tohle to málo kdo ví. Ten systém u nás je vymyšlený tak, že každý rok by se měli u společného kulatého stolu sejít vlastně zástupci poskytovatele zdravotní péče, což jsou vlastně zástupci zjednodušeně řečeno těch zdravotníků, těch doktorů, a zástupci pojišťoven. A měli by se dohodnout... Tak jsme se
2: to přesně ve škole učili.
1: Ano. A měli by se dohodnout na tom, kolik letos bude to stát, ta práce. Kolik bude jeden bod. V podstatě. A kdyby se náhodou nedohodli, tak přijde minister zdravotnictví se svojí vyhláškou řekne bod bude to tolik. Kontrolní otázka, kolikrát se zástupci pojišťoven dohodli se zástupci poskytovatelů zdravotní péče. Já myslím, že možná, jestli jednou, tak to bude hmm, moc, hmm, jo. Hmm. Takže prostě u nás se vlastně cena práce těch lékařů určitá, že prostě tamhle nějaké Ministr přijde a řekne, tak a bod bude tolik a tolik galéřů. No a teď prostě někdo po té revoluci byl prozíravější z některých oborů a dali si tam hodně těch bodů, si tam vyhádali a někdo si tam vyhádal málo bodů a do dneška se to moc jako nezměnilo. Jo. E, takže prostě tady děláme nějaké operace a snaží se tam nadspat co nejvíc kódů, aby vlastně to... Jo. A teď vlastně celý je to jako totálně vlastně nelogický ale jako jede to prostě nějak dál.
2: A proč, ti, proč si nikdo nic nedělá, když je to takhle a všichni to vědí, tak Protože tý... proč, proč prostě se neusiluje o to, aby se to změnilo? A nikoho to nepálí, jako prostě, hele, ty máš,
1: jako máme nějak víc úmrtí třeba na nějaký nemoce než jinde a tak dále, když se jako srovnáš a koukneš se, na ty tvrdý výsledky, tak si řekneš jako politik nebo jako zástupci počtuji jako, jako dobrý, to no, na, to, dobře, na to, kolik ne? do toho odspem, peněz, vlastně docela dobrý výsledky. A to je právě to, co jsem jako se snažil říct tenkrát, když jsem byl pozvaný do toho jednoho rozhovoru, že to je právě to, že je to jako na úkor těch zdravotníků. Že voní potěj krev, aby ty výsledky jako byly nějakým způsobem vlastně srovnatelný i na evropský nebo celosvětový úrovni. Mm -hmm ale jako sedřou ze sebe kvůli tomu kůži. Jako. A to nemůže běžet do nekonečna. Běží to takhle už 30 let od revoluce a nemůže to běžet do
2: nekonečna takhle. No a není tedy nějaká politická páka nebo síla, která by se o to snažila to změnit? No, nebo? Já vám vyprávím když jsem byl,
1: v, můžu říct, v jaký jsem byl, jako straně politické, tak já byl Jasně. členem několik let TOP 09. A když jsem se poprý viděl s dnešním ministrem zdravotnictví, panem profesorem Válkem v kanclu v uh, parlamentu, tak jsme se tak jako bavili a on říkal spoustu věcí a já jsem s většinou souhlasil a pak on jako co já, a teď já jsem mu jako řekl a on říká, no, to máš pravdu nohou. Ale to je neprosaditelný, že jo, jako. No. Ale líbí se mi tvůj revoluční přístup. <laughs> Připomíná mi to cibulkový seznamy po revoluci. A já na ně koukám a v tu chvíli jsem si tenkrát uvědomil na takových 80%, že on vlastně nikdo nechce nic měnit. Hmm. Jo. Prostě, hele, nějak to jede. Nějak to jede. No tak hlavně nic neměnit. Hmm.
0: No, a vlastně je to ne, politicky nepopulární něco měnit, protože ve zdravotnictví se to číst ještě, ještě ke
1: všemu. Jo.
0: A něco jako změnit a být ten revolucionář je prostě jako a, nepopulární.
1: No jasně. A teď jakoby, uh, lidi vidějí vždycky jenom jako by povrch toho ledovce. Oni se kouknou, kouknou se na ty tabulkový platy těch lékařů, oni mají mnohem méně a řeknou si, jo, tak oni se ještě stěžují. No jo, jenomže to, uh, mají tenhle ten přístup, dokud sami se nestanou pacientama, že? jo. Uh, a, a najednou prostě jsi pacient najednou vlastně ležíš ve špitále, ani nevíš s čím, pokud sestra mluví slovensky, tak máš štěstí a sedíš tam, ležíš tam někde v nějaký opariskaný hnusný místnosti, svého ošetřujícího lékaře si ani nevěděl a vlastně ani nevíš jako co s tebou budou dělat, druhý den tě někam vezou, něco ti dělají a nevíš nic, pak tě někam převezou a prostě a najednou si říkáš, ty to není úplně dobrý, ale už je pozdě a já prostě pracoval vlastně na špičkových dá se říct, klinikách a i na těch jsem vlastně jako viděl věci, které podle mě jako nepatřej do medicíny 21. století. A většinou to byly jakoby nějaký průšvihy, uh, jakoby ne interní, ale jako od jiných, jako špitálů z
2: regionu. Jo. A jakože vám třeba přivezli pacienta, který si prošel něčím, co bylo špatně. No jasně. Já jsem to i dával tenkrát ten příklad
1: v tom rozhovoru. Mm -hmm. Prostě primář mi volá hele, přivezou tady z XY nemocnice tady nějakou paní s morbidně obézní, my říkáme, jo, hrozně jako tlustou. Mm -hmm. a protože ona je tak tlustá, že jim se nevejde do CTčka. Na Karláku se dělají obezity, takže no to i příslušné CT. Mm -hmm. Takže oni nám ji posílají, mrkni se na ní, budeš ji přijímat a bude se dělat CT. Posílají to jako zánět žučníků, jako suspektní, v podezření jako mm -hmm. na to. Říkám dobrý. No a taky přivezli, že jo, sestra doktore, tak tady, a teď mi dala lejstro, protože když někam posíláš pacienta ze špitálu do špitálu, tak bys. Eh, měl, nebo má to tak správně být, pos, uh, měl by si s tím pacientem poslat zprávu, ve které je všechno. Prostě jak se ten člověk u tebe objevil, proč byl přijatej, co dostal za léky, jaký měl vyšetření, co jsi s ním dělal, co ti řek, co si myslíš, jako o co jde, jo, co byl plán, prostě všechno. Čím víc, tím líp většinu, nebo dá se říct, že jako v podstatě, jo. A to prostě, já jsem tam měl papír, to bylo třeba jako do půl stránky, Nebylo to česky. Jako evidentně se ten člověk snažil psát česky, ale prostě ten člověk jako neuměl česky, evidentně. Jo. A jako informační hodnota úplně nulová. Takže jako, jako kdyby to nebylo. Takže já nevím nic jako, o tom člověku. A teď s ním mám, teď ho mám nějak jako řešit, jo. A
0: to odpovědnost za něj, že? Jasně.
1: A teď jdu za tou paní a říkám, paní nováková, řekli vám, proč vás sem poslali. <těk> říkám, no. A prostě vás, co tam s vámi jako dělali, nebo tohle? No, nevím, jo. Říkám, no, takhle. Oni píšou tady v tom papíru, e, jakože máte zánět ručníku, si myslíš, že, má, že máte. Ona, no to asi ne, doktore. A říkám, a pro, proč si myslíte, že ne? No to je už mám dáma odoperovaný,
3: před lety. <laughs> to je prostě
1: dobojováno, jako. Dobojováno. A tohle to jako zažíváš v 21. století. A teď jdeš domů, zaplejš si tu televizi, tam ty politici, a máme nejlepší zdravotnictví na světě. Říkám, ty ano, not so much, o jako, tohle mm, to, Ale ono jo. někdo řekne, to byla výjimka. Ne, to, je, jako, to tam prostě jede.
2: Jako, no a myslíš si, půl, myslí, že tohle se neděje všude na světě?
1: Já ti nevím, no je teda pravda, že s tím zdravotnictvím mají problém jako všechny státy světa. Snad asi jako jediný stát, kde bychom mohli říct, že jako, jo, ty to dělají dobře, je například Švédsko, ale za, taky do toho jako spousta strašně moc peněz a, a oni nejsou tak hmm. skorumpovaní jako my, tak těch peněz neodteče tolik do toho rejžového nákypu, jak já říkám. <laughs> ale je to jako opravdu do té kvalitní péče. A jako je to, je to otazník, jo. A asi jo, asi se to jako děje všude, ale m, tam jde o tu míru, jo.
2: Jasně. Jako,
1: jo. A Uh, to není jako, že tady já si myslím, že vím, jak to je a že já jsem tady zažil pár kejsů a hned z toho dělám, jako uh, máme špatný zdravotnictví. Ne, tak jako říkám, jsem, jsem z lékařské rodiny, my se bavíme o medicíně v podstatě pořád, každý pracuje někde jinde a už spoustu let můžu srovnávat s tím, co bylo kdysi uh, a od kolegů dalších mladejch z celé republiky a prostě když slyšíš a vidíš a počítáš, tak jako ti z toho vychází, mm. že to není úplně dobrý. Jako.
3: Mm -hmm. no.
1: A to pak třeba vede k dalším věcem, jako je šedá ekonomika a jsme vlastně tam, kde jsme byli před revolucí. To znamená, pokud nemáš známosti, pokud nemažeš, tak nemáš dobrou péči. No ale tak to jako nemá bejt. Myšleno, že my se tváříme, že takhle to nechceme. Já neříkám, jako jestli to tak má být nemá být, mm. ale naše společnost se tváří, jakože tohle to ne. No ale takhle se to děješ. Mm. A prostě v některých oborech je to víc, v některých je to míň. Jo? A třeba jako my často rádi o sobě jako říkáme, že ke všem stejně pacientům. To vůbec není pravda. Jako, to prostě, to jsou keci. Jo? Jako, pokud máš prostě v péči Karla Gotta, tak se k němu prostě budeš chovat jinak. Jednak už tak nějak jako v rámci své autocenzury nějaký, jakoby. Jo? A druhá protože prostě, jako, hele, Přijde někdo, kdo je nad tebou ne? to jako. Jo, prostě mm. tohle mm. Je, kulich, to je jako a to, jo, a prostě a to tady není, bude není to ne, přesně, přesně tak. Bude to tak vždycky. A já nevidím důvod, proč to nelegalizovat. Já nevidím důvod, proč abych uvedl konkrétní příklad. Přijde za mnou nějaký pan novák, biznismen bohatý, pořád někam lítá, po celém světě, z chůzky, tohle, a má přístupnou kýlu drobnou no big deal, jako já mu řeknu, ale jo, to se prostě musí jako otoperovat dřív nebo později, a um, musíte dodržovat tenhle režim, aby se to nezhoršovalo, bla, 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 teď ho jako poučím a tohle, udělám tu diagnózu a on řekne, no ale já to chci, já to nechci za tři měsíce, co máte ten termín, já to chci odpovědat za týden, já pak letím tam do Hongkongu, mám tam zkůzky, tohle a řeknu, no ale to, to nejde, že jo? Prostě termín je za tři měsíce nějaký jiný kolega mu třeba řekne, no tak to by se dalo nějak zařídit, že jo jo? Já nevidím důvod, proč, já, proč by ten systém nemohl být nastavený tak, abych já mu mohl legitimně říct, ano, naše klinika tuto službu poskytuje, když tady dáte na dřevo 50 000 korun, tak pro vás najdeme termín do dvou týdnů a pokud ne, tak vám peníze vrátíme, ty peníze se normálně zdanějí, všichni z těch peněz budou mít prospěch. A ve výsledku z toho budou mít prospěch i ty chudí pacienti, protože ty prachy půjdou, jak říkám, do daní. Daně by měly jít teda do zlepšování toho systému. Další peníze půjdou do té kliniky. Hmm. Jo? A to všechno povede k tomu, že prostě bude větší kapacita a tak dále. A ve výsledku vlastně i ten chudej, který jako
0: si to nemůže dovolit, bude mít Lepší péči. To samý no když. Pro mě v ideálním světě. Ideál, ale, ale ve chvíli, že dneš 50 tisíc, tady je to legálně a přijde. Za, bude tam třeba lékař řekne ale za 30 já vás tam dostanu. Jasně, no, a to je jasně. To jsme v, v, Čes, v Česku a tady lidi jsou schopni vymyslet prostě spoustu klíček, jak to prostě jako ojebat.
1: Jasně, ale taky to stejně, jako by teď. Takže co, jako, horší hmm. to mi nemůže. Jo? Hmm. Uh, a to je pak jako nějaká otázka kontroly a tak dále. Ale ve chvíli, kdy. Jako oni se to ty. Jasi, a to je ta, to je jako ve všem tohle, že? jako jo, s papírem tolik, bez papíru, tolik. Jo. No, No, ale teď, teď ta možnost ani není. Jo. To samý třeba jo, často věci, které jsou vnímané lajkama jako vlastně nad standard, žádné nad standardem nejsou. A nebo dokonce je to i naopak. Zase příklad. Jo. On pan Novák řekne, a já to chci od operátora teda do týdne, a viděl jsem vašeho přednostu tam. V téhle show televizní, a já chci, aby to operoval on. A ty mu řekneš: No, dobře, ale musím vás poučit. Pan profesor, jako posledních 20 let, operuje slinivku a těžké případy a žaludky a tyhle ty komplikované věci, a tříslenou kýlu nedělal už prostě on let. A když to operuje někdo z našich jako běžných pěšáků, tak pra z pravděpodobnostního hlediska, jako máte lepší šanci na to, že to bude udělaný dobře a tak. To mě nezajímá, já chci profesora. Prosím, náš zákazník, náš pan. E, ta, ano, naše klinika tuto možnost nabízí, dalších 50 tisíc na dřevo a bude vás operovat prostě o víkendu pan profesor, no. A jako teď, když budu mít toho chudího, tak řeknu, tak na toho bohatého se může mi kašlat, ne? Tak jako on chce profesora, a teď je to horší ten profesor. Hmm, hmm. Tak ať si za to zaclaká, teď jako to je win-win jako pro nás, když to chce.
0: Okay. Hmm. To dobře. No, a takže vlastně díky tomu všemu, co jsme se teďka řekli, si se zrozhodlí do soukromí sféry, takže ve, řekněme, ve státním zdravotnictví už moc nepůsobí, že zůstali ti tam, tam kamarádi. Jo. A my jsme si tě pozvali, protože v té se sponořil do takového zajímavého tématu, který je teďka všude kolem nás. A to je covid. A já jsem viděl spoustu článků, který se napsal. Viděl jsem několik rozhovorů, kde si o covidu mluvil. A první, co mě napadlo, když jsem to dočetl, dokoukal jsem nějaký prezentace a videa, je proč. Proč jsi do toho tak ponořil hmm. a proč to všechno? Protože ty jsi Jasně. mluvil o tom, že jsi měl omezený čas v té nemocnici, protože jsi tam bylo botály. A teď máš více volného času. času hmm. Ale rozhodl se se ponořit do covidu, který hmm. taky jako zabíjí hmm. spoustu času, že jo. musíš číst jo. i v jiných jazycích a tak dále. Uh, tak proč? No, takhle... tak
1: že má to víc důvodů, jednak my vždycky, jako, když se jako rodina sejde na chalupě v Čechách s se sestry jdou, tak se bajíme o novinkách, medicíně a o tom, co se děje a tohle. Jako, já tu medicínu strašně žeru. Já, já to mám rád. Já si čtu o historii medicíny už furt. Zatímco prostě většina lidí četla uh, lovce mamutů, to já jsem nikdy nečetl. Já jsem četl lovce mikrobů, Aha. <laughs> jo, jako Louis Pasteur a ty průkopníci a tohle a jak jako, uh, tenkrát hmm. Louise Pastéra označovali za dezinformátora dnešními hmm. slovy a tak hmm. on vždycky musel udělat další pokus, aby ukázal, že fakt má pravdu. A pak někdo řekl, no ale to by ještě takhle, jako mohlo být, tak on vymyslel další pokus, aby vyvrátil další připomínku a ukázal, že hmm. to tak je. Uh, a Mimochodem, jako jeden z nejznámějších uvozovky dezinformátorů dnešní mluvou je, a teď já to zapomněl, a byl z Maďarska, doktor uh, Zemlweis. A to byl prosím pěkně pan doktor, který přišel sám na to, uh, že je dobrý nápad si po těch pitvách, které se tenkrát hodně dělali, umejte ruce, než půjdeš vyšetřovat ty rodičky. Mm -hmm. A zjistil, že to funguje. A nevěděl, že, že to je nějakýma mikrobama nebo něčím, ale prostě viděl ty výsledky. A všude to hlásal a jako těžce narazil teda. Mm -hmm. Ale jako těžce. Jo? A ta, ten establishment uh, akademický, medicínský uh, prostě řekl ne, jako to je prostě nesmysl. Jo? A On z toho byl totálně zoufalý, protože věděl, že má pravdu. A uh, teď já se k tomu vrátím, jo. Mm -hmm. Ale jenom ta paralela teď s tím COVIDem, jo. Uh, často slyšíme poslední dva roky, některý ty experty říkají, No, ale jako všichni významní vědci, veškeré významné instituce a tak dále, se shodnou. Tenkrát se shodli na tom, že myjci ruce. Nemá mm -hmm. smysl. Mm -hmm. je,
0: takže, Ale ve chvíli, takhle, ze svých ve chvíli, kdy začíná článek, věci se shodly, studie prokázaly, nic konkrétního, tak ho nečtu. Jo. Protože tam ne, ne, nemám nic konkrétního a je to američtí vědci vyzkoumali. No, to bylo tečky. takhle
1: před COVIDem psaný vždycky. Ano, no, ano. tak to vyskoumali. nečtu, protože no, to nemá,
0: nemá smysl. Pokud tam je jméno, nebo já v tom článku identifikuju číslo té studie, tak už je to pro mě relevantnější, jo. než když prostě mám takový velmi obecný, obecný článek.
1: No a jako, a, jasně no, a ten COVID, já jsem se tím začal zabývat uh, víc, proto, protože já jsem pořád čekal, že se v tom veřejném prostoru objeví nějaký racionální hlasy, aby i lidem, lajkům vysvětlovali nějaké záležitosti a to, byl, a to se nestalo a je to prostě od začátku jako totální mehem. Mm -hmm. A tak jsem si řekl, hm, tak se nedá nic dělat, přes sám chci vědět, konec konců je to něco, co teď ovlivňuje jako úplně všechny, od rána do večera, každý den. Tak chci jako mít jako přehled. A hol jsem do toho začal investovat spoustu jako času. Přečet jsem stovky a stovky a stovky a stovky uh, odborných článků prezentující nějaký výzkumy. A snažil jsem se do toho nějak proniknout, abych se na to udělal svůj vlastní názor. Uh -huh. Takže takhle to vlastně začalo. Já jsem jako postrádal nějaký rozumný hlasy v tom veřejném prostoru. A um, furt jsem čekal, že přijdou tak jsem se tím sám začal zabývat. Pak vlastně, když pořád nepřicházeli, uh, tak jsem o tom i jako začal psát hodně na sociálních sítích, pře mě nějak lidi jako by sledovali, abych ty informace k těm lidem jako by dostal nějaký. A teď v poslední době jsem přestal, jednak proto, protože už mi to lezlo na palici, druhak proto, protože mi Facebook zablokoval nějaký uh, posty s tím, že to je dezinformace, tak to mě natolik naštvalo, že prostě... Hmm. Jsem si dal pauzu, a, ale taky proto, protože vlastně v zákulisí jsem celou tu dobu spolu s dalšíma bojoval a to jednou prostě dám do nějaký knihy, ty maily mám, jako a, abych dokázal, že nekecám. Jo. A snažili jsme se strašně moc a teď se nám to konečně do nějaký míry povedlo, aby za A se určitá skupina expertů dostala mezi ty jediný vyvolený experty, který je té vládě. Tak to se do nějaký míry povedlo a dostali jsme tam jako nějaký lidi, kteří jsou rozumní. A druhá, že se k tomu začali ty lidi uh, vyjadřovat. Jo? Uh, můžu uvést konkrétní příklad. Uh, pan profesor Jiří Beneš, to je infektolog, mikrobiolog, hlavně infektolog z bulovky, a pro mě je naprosto jakoby guru, uh, prostě co řekl, jako, když by pan doktor, když by pan profesor Beneš řekl, ne, Raj, to říká blbě, je to takhle, tak já řeknu, musí mít pravdu Beneš. To je pro mě, pro mě, jako pan profesor Beneš je jeden jako stop úplně. Jo. Skoro nikdo ho jako asi nezná, jo. měl jeden článek v Lidovkách a to. A oni tady tyhle ty lidi, kteří jako zvláštní medicině medicíně, tý věci opravdu jako rozumněj. tak bývají zároveň lidi, kteří jako nemají moc rádi jako vystupovat ve veřejnosti, Introverti prostoru. jako. No, prostě, nevím, nějak to tak jako by je, jo, a často se do toho veřejného prostoru dostanou spíš ty, kteří jako kecají blbosti. jo, a eh, on napsal tezi o covidu pár měsíců zpátky, a, prostě, a tohle, je, tohle je jedno konkrétní jméno, kterého jsme zabojovali, aby trošku se do té věci jako vložil. Mm -hmm. jo, já jsem s ním psal nějaké maily a to a už je to asi marný teďkon. Ale, ale prostě, no, takže takhle to jako vzniklo. Že...
0: že um, a byla touha po tvém vlastním, vlastním po, po, po správných informacích.
1: Tak, tak. No prostě po, po nějakých po nějakých kvalitních, řekněme, informacích. No, jo. A k čemu jsi došel?
0: Protože ty si zmiňoval, jak jsme se bavili před natáčením, že si nejdříve z covidu měl jako obrovský strach. Jo. A po jo. těchhle těch a čtení článků ten názor se trošku změnil. Tak...
1: No úplně o 180 stupňů. No, protože, hele, první zpráva západních z pravodajských serverů o tom, že se něco děje ve Wuhanu ve smyslu infekce, plíce, zasažený, neznámej původce, tak byla 31.12.2019 od agentury Reuters. Uh -huh. A já asi první týden v lednu už jsem tohle vlastně zaznamenal. A to bylo nejdřív, jako myslím, prvních 27 případů. Uh, a teď jsem čet. Wuhan, plíce, neznámej původce, připomíná to SARS. A teď já jsem si vybavil všechno, co nás učili na té škole, tady konkrétně hlavně teda na bulovce, jako na infekci, a řekl jsem si, ty tak to může být smrťák. To, protože a mimochodem, to taky málo kdo ví, my jsme to jako předpovídali tohle. Mm -hmm. Proto taky, je každý OK anu, s tím... Pamín, to
0: kdo to znamená my, jsme to předpovídali? Jako
1: lékaři, jako, jako vědci. Mm -hmm. Vlastně, 2002 bouchnul první SARS. Málo kdo ví, že... On se vůběvil, byl to konec roku 2002, myslím, objevil se. A teprve 2003 útek z laborky, z čínský a myslím, že teď nevím, jestli to byl Tajvan, nevím už. A to způsobilo tu tehdejší pandemii. Jo, to málo kdo ví, že ono to nějak bylo, vlastně to vyšumělo, ale pak jim to uteklo z laborky a udělalo to pandemii. Ale zase to poměrně rychle zmizelo. No a to má prostě vysokou smrtnost, je to fakt jako nebezpečná věc. Takže já jsem si hned spojil, tyjo, SARS tohle, a prostě byl jsem hysterický, já jsem rodi, rodina, chalupa, prostě žena, nepůjdeš ani jít pro rohlíky, prostě, jsteš magor, jako, a všichni byli jaký virus, jako, jako co jde, a teď já jsem seděl a čekal jsem a četl jsem ty vědecký publikace nejdřív z té Číny. a to jako vypadalo, OK, asi to nebude konec světa, ale jako ty, teda hit paráda to taky není. Takže jsem byl ještě furt jako hodně nervózní. Ale říkal jsem si zároveň, ale já Číňanům nevěřím ani mezi očima. Protože tam politbyro prostě kontroluje všechno. Takže, mm -hmm. takže pokud je to mega smrťák a politbyro řeklo, Budete to tajit a zlehčovat, yes. tak to tak být může. A naopak, třeba je to úplná pohoda. A trošičku to přibarvíme, aby jsme je vyděsili. Prostě jsem jim nevěřil. Tak jsem si řekl, musím počkat pár měsíců, než začnou vycházet ty západní práce. A ty pak, když začaly vycházet, tak já jsem se vlastně úplně uklidnil. Jo, a to byl třeba, nevím, duben, květen. Tak nějak jsem začal zjišťovat, že to, bylo, když to není tady... konec světa, je to v cajku.
2: Jako to bylo to, vlastně, když tady se všechno zavíralo, že a
1: a vlastně, a teď jsem jako, jako obrazně řečeno jako se zvedl to, počítač že spokojený, že všechno je dobrý, ale pozoruju, že se všichni totálně zbáznili. A to trvá do teďka v podstatě. Mm -hmm. jo? Uh, tak to je jako asi to hlavní jakoby potřelství. Že prostě tohle... Není jako no to, na základě čeho se...
0: zjistil, že to není tak strašný?
1: No, na základě e, čísel, dat, výzkumu e, tvrdých, prostě vědeckých důkazů, e, tvrdších, měkčích, různých, říkám, stovky a stovky odborných prací jsem pročet. A e, e, vlastně, a to bychom mohli ukázat, já mám v prezentaci takový graf. A tady je třeba. Uh, pokud se budeme bavit o tom, jako kolik lidí nějaká nemoc v tomhle případě infekční jako zabije opravdu, tak si musíme vyjasnit dva pojmy. Uh, je to strašně, jako, vypadá to banální, ale je to jako esenciální vlastně. Až mm -hmm. tady no. o tom? No, no, no. no. A teď nejo. Ještě se jako nekoukejte na ten graf a jenom vysvětlím ty dva pojmy. Máte takzvaný, jsou v angličtině, v češtině to nemá úplně To tak zůstane u angličtiny. Case fatality rate a infection fatality rate.
3: Mm -hmm.
1: Case fatality rate je nemocný, o kterých vím a kolik z nich zemře. Infection fatality rate jsou všichni, který se nakazili. Takže i ty, o kterých nevím, že se nakazili a kolik z nich zemře. Čili logicky, u každého infekčního onemocnění je case fatality rate vyšší procento než infection fatality rate. Protože u většiny těch nemocí je nějaká část nakažených, o kterých ty nevíš a unikají ti v té statistice. Mm -hmm. A tady na tomhle grafu se koukáme na ten case fatality rate. To znamená, to jsou ty, o kterých víme, že se nakazili, nebo si myslíme, že se nakazili, mm -hmm. a kolik z nich jakoby zemřelo. A když se koukneš tamhle, to je uh, august 2020, že jo? Mm -hmm. Je tam taková ta modrá linka, tak ta fialová, ten fialový graf je Itálie. A pamatujete, jak severní Itálie, jak no byly asi. ty záběry. Tak se koukni, tamhle je uh, case fatality rate 10%. 10%. Kdyby case fatality rate reálnej byl 10%, tak je to docela smrťák jako. Mm -hmm. jo? A toho jsme se báli. A když se koukneš, na tu, jak ukazuje ta druhá šipka, to je jako graf, to je vlastně celý svět, tehdá, mm
4: -hmm.
1: tehdá, tak to je 3,3%. Což taky docela, jako, jako to je mnohem lepší zpráva, mnohem lepší zpráva, ale jako 3,3%. Mm -hmm. a, a, a pak vidíte, že jak se, jak, jak se pohybujeme v čase do budoucna, tak to spadlo v podstatě všude, já tady mám Jižní Ameriku, Itálii, Afriku, celý svět, Evropskou unii, Spojené státy, jak to spadlo dolů a drží se to dole. A ten důvod je dvojí. Za prvé, ty lékaři a celý ten systém se s tím naučil nějak pracovat, to léčit, možná i nějaký opatření tomu třeba pomohli, těžko říct. Ale hlavně jsme začali všechny ve velkém testovat, takže jsme vlastně jakoby zachytili víc, Těch nakažených a zjistili jsme, že jich tolik procentuálně vlastně nezemře. Takže tady vidíme, že case fatality rate se drží mezi nějakýma dvouma, třema procentama. A mimochodem, zajímavá věc, že jo, britská varianta, delta varianta, zabíjaci. Nikde žádný kopeček tam nevidíme, jako. Takže myslím si, že úplně ne, uh, A teďko, to je case fatality rate. Infection fatality rate to je vlastně jako ta reálná smrtnost, tak nejlepší současné odhady, uh, epidemiolog Joanidis. a Medián, to je vlastně jako, jako lep, lepší průměr pro lajky, medián ty infection fatality rate 0,2 až 0,5%. Pravý neštovice mají smrtnost, nejslabší kmen pravých neštovic má 50%. Takže jako sorry, já prostě chápu, že jednak se spousta lidí fakt by vyděsila a pořád se třeba bojí. Taky chápu, že spousta lidí jakoby má zájem na tom, aby to byl teda ten smrťák, který tady pojede do nekonečná, ale jako not this time není to prostě to, čeho jsme se báli. No, jako já bych báli. si,
0: než budeme pokračovat, rád vyjasnil jednu ano. věc, abychom se od toho mohli odpíchnout dál. Protože samozřejmě v dnešní době se množí těch informací, informací jsou miliardy. Všude. A téměř každý web, ať už fotil celebrity, nebo, nebo byl ano. web, který mluvil o politice, mluví o COVIDu, covidu. A píše o grafech, píše o číslech, píše mm. o omrtníkách. Než se pohneme dál, já bych potřeboval vědět, jakým způsobem ano. ty si zjistil, nebo ty se rozhodl tomuto grafu věřit, ano. a pak samozřejmě naproti tomu, nevím, jestli to přímo souvisí, ale jsi jo, co je to evidence-based -based medicine, ano, ano. a jestli s tím souvisí, a jak vlastně i pro normálního člověka, nebo ano. já like, který si budu chtít udělat nějaký názor, jak zjistím, že ty informace jsou relevantní, a že jim můžu věřit. No, to je...
1: Dobrá otázka a jako like, jako seš celkem nahraný, myslím. Uh, proč věřím těmhle těm uh, číslům? Protože lepší nejsou. Tohle to jsou čísla od těch, opravdu jakoby od vlád těch zemí. Uh -huh. A je to z webu, pokud chceš jako konkrétně, tak je to All World in Data, uh -huh. což je dlouhodobě velmi jakoby seriózní server, který dlouhodobě vydává různý čísla a statistiky a grafy nejenom jakoby stran covidu, ale když začal covid, tak začal dělat teda i mm -hmm. A jsou to jako oficiální statistiky dodaný těma vládama. Mm -hmm. jo. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jak jsou kvalitní data, který sbírají a dodávají a pracují s nimi ty jednotlivý vlády. To taky není úplně slavný, ale jako by nic lepšího není. Prostě. Nic lepšího, než tohle to není. Jo. A mh, 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 jako asi, to, asi to vidíte poprvé možná, ten graf, ne? Vidíme. Mm -hmm, no, no, to, prostě, to je ten problém. Jako. To je ten jeden z těch vlastně problémů. Ty máš tu
0: výhodu, že ty vlastně jsi lékař a momentálně teďka pracuješ pro společnost, která dělá nějaké jako klinické studie. To znamená, vidíš do kuchyně, jak se dělají, jak se designují klinické studie, jak se k tím přizpů, přistupuje. To znamená, že jsi schopen nějak zhodnotit, jestli dan, daná, pokud čteš nějakou studii, Jasně. jestli je nadizajnovaná správně Jasně. a jakou má hodnotu. Tak. Tak,
1: no, to je strašně zajímavý téma, tohle, protože to je vlastně vůbec jakoby otázka, jak my v medicíně víme, že něco víme. Já vždycky začínám uh, tím, že řeknu: Hele, podívej se, 2000 let přibližně jsme jako lékaři, ale že jo, nejdřív to prostě byli šamani, bylinkáři, felčaři, mm -hmm. ranhojiči, šamani a tak dále, tak jsme jako léčili přes 2000 let, jsme celou řadu ne jakoby nemocí léčili pouštěním žilou, což je prostě zjednodušeně řečeno, píchnu nebo říznu někomu do žíly, nechám ho trochu vykrvácet, pak to zastavím a to je ta léčba. A dneska to zní úplně absurdně, ale my jsme si jako přes 2000 let mysleli, že to jako řeší celou řadu nemocí. Až po... A 2000 let nám trvalo,
2: než jsme zjistili, že je to jako blbost uplná. A proč tomu ty lidi věřili, když jako je... oni, oni museli mít nějaký důkaz? Přesně kdy zjistili, hele, tak. tady von krvácel, tak mu to pomohlo. Přesně. A to je, to je přesně ono. Uh,
1: my jsme pozorovali, že to funguje přece. A to je vlastně důvod tohle, proč jsme museli do medicíny vložit vědeckou metodu do nějaký míry. Protože my, jako lidi, i jako študovaný lékaři, podléháme celý řadě zkreslení a ty pacienti taky. Jo. A e, ještě jedna důležitá věc je, že v medicíně funguje něco, čemu se říká placebo efekt. Dodnečka úplně vlastně nejíme, jak to funguje, ale jako víme, že to funguje na, tu, na tuty. A to je prostě to, že, e, já nevím, tebe bude bolet hlava a já ti pustím trochu žilou. A ty to cítíš, to je zásah jako do těla významný. Takže to je jako silný zážitek. A už ten zážitek sám o sobě tím může trochu od, vlastně od té hlavy pomoct. Ale já jsem udělal něco, co nemá žádný léčebný efekt, a přesto ti to trochu pomohlo. A to je placebo efekt. Mm -hmm. Takže když my chceme zjistit, jestli nějaká léčba, nějaký přístup, nějaký postup, nebo nějaká pilulka, nebo nějaká vakcína má nějaký efekt tak to musíme srovnat přinejmenším s tím placebo efektem, protože by to mělo, mělo by to mít větší efekt než placebo, Jasně. aby to mělo smysl. Jasně. Protože pokud bych vymyslel vakcínu, která prostě funguje stejně jako placebo, tak můžu píchat placebo, že Který je levný, protože je to je jenom voda třeba, například. A
0: proto se vlastně do těch studií za, zakomponovává i placebo, placebo Přesně. část.
1: a, a vlastně takže, takže jako zjednodušeně řečeno se řeklo, hele, tak ono je to složitější a nemůžeme se spolehnout čistě na to pozorování naše, budeme to muset vzít nějak vědečtějc. A v dnešní době tady tomuhle tomu říkáme evidence-based medicine, jak ty si správně řekl, neboli medicína založená na důkazech. A uh, jako medicům se ukazuje taková pyramida, kde uh, ta pyramida, čím jdeš jakoby vejš v té pyramidě, tak... Uh, tím se jakoby dostáváš k metodám, které jsou schopný, říkám schopný, to není jako zaručený, musí to být správně provedený, jako, jo, mm -hmm. jsou, jsou schopné přinést jako nějaký výsledek, na který ty máš vyšší jistotu, jakože se o něj můžeš opřít. A čím seš níž, tím více je to tak jako na vodě. Mm -hmm. A úplně vlastně dole v té pyramidě je právě tohle jako naše lékařská zkušenost, nějaký ná, náš názor, ně, nějaký naše pozorování. A to má nejmenší z, z vědeckého hlediska výpovědní hodnotu, ale zároveň je to základ pro všechno. Bez toho by to jako nemohlo fungovat. Protože díky tomu vůbec třeba někoho napadne, hele, tohle to asi funguje. A díky tomu se to začne zkoumat a začneš to podrobovat těm dalším metodám. Mimochodem, my tady dva roky posloucháme nějaký matematiky na ministerstvu zdravotnictví, který vymýšlej modely. Tak modely, to je tady dole v té pyramidě. Uh -huh. To je názor. Ty si můžeš připravit sebe lepší model, který nikdy není dokonalej. A i kdyby byl dokonalej ten model, tak ty nemáš dokonalý ty vstupy do toho. Mhm. Uh -huh. Jo? Jasně. Uh, dobrý, ale jako to neznamená, že jsou jako modely k ničemu, ale prostě hele, jako model jenom model. Jako, pokud jde o klinickou medicínu, <laughs> tak model, jako, hele, jako model pěkný, jo, dobrý, pro orientaci, pro zajímavost, okay, jako to nikdo jako nebere vážně, jako v medicíně, klinický. Uh, něco jiného jsou jiný, 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 jako technické obory a takhle. Mm. No a jak jdeš vejš v té pyramidě, tak je tam třeba, že uh, někdo popíše nějaký případ. Tady tenhle ten pacient vypadal takhle, takhle se k nám dostal, udělali jsme s ním tohle a měli jsme s tím takovouhle zkušenost. Pak když v té pyramidě a už je to třeba série těch případů, jo, a takhle se třeba přišlo na HIV. To se nějaký praktik, si takhle sednul a říkal si, já jsem teď poslední nebo uměl nějak, předělám to tisíc letů, že, jako dlouho to dělám, jo, dělám 20 let praktika, hrozně dlouho, takže už mám na to voko a teď poslední dobou tady mám jako mladý kluky, který prostě mají takový nemoci, který jinak jsou docela vlastně vzácný. Jo, tenhle měl pneumony, prostě zápal plit způsobenou touhletou neobvyklou breberkou a tenhle taky. A teď si prostě sednul večer doma a hrabal se v těch svých záznamech a zjistil, no jo, kolik jsem jich vlastně měl. Tolik. A teď konco mají společného. No jsou to všechno chlapy. A všichni jsou mladí. Jo, počkat. A oni jsou to, většina z nich jsou homosexuálové. Ale jako, znamená to něco? Neznamená? Třeba je to náhoda? Nevím. Ale to byl takový první impuls. Tenhle, ten týpek nějaký, to je jako reálný člověk, který si tohle všimnul. A od toho se to odrazilo. Takže někdo si v terénu něčeho, něčeho všimne, má nějaký názor na něco přijde a začne se tomu jako ostatní se tomu začnou víc věnovat. A díky tomu se na ty věci přijde. No a deš vejš v té pyramidě? tak se dostáváš vlastně k takovým uh, vědeckým jakoby, způsobům zkoumání, který jsou, čím se žvejš v té pyramidě, jako časově náročnější, organizačně náročnější, hmm. finančně náročnější, personálně náročnější, statisticky náročnější, ale když se provedou správně, tak ti můžou přinést uh, výsledek, který je takový, jako že se o to jako můžeš víc opřít, než hmm. když je to něco, co je níž. Jo. A uh, tam pak už když jdeš úplně do špičky té pyramidy, tak už se tam jako přidávají jenom takový vychytávky, který ještě víc eliminují možný zkreslení. Mm -hmm. jo. A úplně na špičce té pyramidy je, že někdo si sedne, koukne se, tady je, nevím, téma, prostě nějaký téma, vyhledá všechny studie, které se na to kdy udělali, připraví nějaký minimální kritéria, nějaký minimální kvality, takže nějaký, který vypadají, že nebyly udělaný dobře od pryč. A teď mu tam prostě zůstane, nevím, sto nějakých studií, který považuje za kvalitní a matematickou metodou udělá nějakou matici vlastně a s jako kdyby to zkomponuje do jedné jakoby velký studie a to vyflusne nějaký výsledek a ten je jako ještě takový, že se o něj může mít co přijít. Konkrétní příklad, který se dává medicům, když se to učej, je učej, příběh e Kortikoidů u rodiček, u těhotných, u kterých hrozí předčasný porod, nezralý miminko. Hrozí, mm -hmm. že se narodí nezralý miminko. Tak kdysi dávno byly, myslím, dvě studie, které jako říkali, když těm pacientkám budeš podávat glukokortikoidy, tak to dítě pak má větší šance na přežití z nějakého důvodu. A, bylo asi a pak bylo pět studií, které tvrdili opak, že mm -hmm. to je k ničemu. Mm -hmm. A teď lékaři byli rozděleni. Jedna část lékařů smysla, to se musí podávat. A mávali těma dvouma studiema. Mm -hmm. A ta druhá část těch lékařů říkali, to je blbost. A mávali těma pěti, kteří říkali, že to je blbost. A každý má pravdu, že A teprve po mnoha letech někoho napadlo. Ale ono se to vlastně dá matematicky, všechny ty studie schroustat do jedných. A udělal to. A vyfluslo to, že to funguje. A od té doby se to podává, více méně, a zachraňuje se díky tomu jako stovky a tisíce životů. Jo? A tohle je strašně důležitý, protože, uh, a to teď taky pozorujeme na tom covidu, Jo, prostě jedna studie říká tohle, druhá studie říká tamto. A
2: tak je jo? to jako se vším, že jo? Je to tak se všim. Tam prostě jeden člověk ti řekne, hele, tohle auto je naprat. A druhý ti řekne, tohle auto je to úplně nejlepší. Jako no třeba svém. jako
0: auto subjektivní, že jo? Jako a nebo prostě jako. jako, uholek,
2: prostě jako, jo, ale, jako... Ale, ale i u takových věcí, které jsou nějak dokázatelné, tak se tím může projevit ten subjektivní, to subjektivní zabarvení toho, jak ty to vnímáš, že jo?
1: Mimochodem, uh, je, jako, je to ještě složitější, <laughs> prostě, uh, protože uh, teď třeba někdo ti řekne, tady ta studie, prostě to je ta studie tý vyšší kvality a to, ale třeba byla blbě udělaná, hmm. takže je úplně k ničemu, je vlastně. jedno, jako, že je to ten vyšší typ. jako jo? Uh, Pak je další věc, uh, já nevím, prostě teď někdo bude přesvědčený, že covid je jenom límička, no tak si najde... Uh, jenom ty studie, které mu dávají zapravdu že? a bude s ním mávat. A to je prostě nějaká selekční bajas, jako s mm -hmm. uh, Pak mimochodem, jakoby, takže já, já teď vlastně snažím se říct to, že to, co jsem tady teď naťuknul, ten medicína založená na rukazek, tak na papíru to zní skvěle. Ale jako praxe again not so much. Jo? Protože uh, jeden ze základních problémů, medicíny založený na důkazech, je například to, že obrovská část výzkumu není nikdy publikovaná. A tomu se říká publikační bajas, publikační zkreslení. Mm -hmm. Je to daný tím, že když ti něco nevíde, tak to nějak nikoho nezajímá, <laughs> vlastně to nevotisknou. Takže pak, ale třeba to bylo dobře udělaný a třeba to prostě přináší ten dílek do té mozaiky a ten jo. teď prostě není nalezitelný, Jasně, že neexistuje. Negativní
2: výsledek je taky výsledek, výsledek Přesně tak, přesně tak, přesně tak
1: <laughs> jo. A, ta, a to je třeba jeden z problémů. No. Druhý z problémů je to, že uh, vlastně ty výzkumy jsou strašně drahý, ty kvalitní, tak samozřejmě, když nějaká farmafirma má nějaký produkt, Uh, tak s, ní, s ním jde dělat tady ty velké kvalitní studie a zasponzoruje to. No a my víme, že tady funguje obecně za to zkreslení, že když soukromí subjekty uh, financujou ty studie, tak prostě jim výjdou pozitivně v mnohem větším procentu případů, než když je to sponzorovaný nezávisle. Což je teda, a teď si pojďme říct, jako čím je to daný. Tak jasně, jednak je to daný tím, že uh, ve státní sféře se peněz má prostě Play Takže se dělá spousta třeba výzkumu, který je úplně blbě vymyšlený a takhle. Mm -hmm. Když máš svý prachy a jdeš to mm -hmm. nadspad do výzkumu, tak si dáš záležet na tom, abys ho vymyslel jako opravdu kvalitně. Mm -hmm. Aby to mělo šanci vlastně. A nebudeš se pouštět do něčeho, co, kde nemáš takovou jistotu, yep. že ti to přinese ten pozitivní výsledek. Ale pak samozřejmě se jako dělají i různý finty, že jo, třeba. <laughs> jako. Jo? a mm, často ty finty projdou jako ne proti tomu, ne kvůli tomu, že jsou jako těžko odhalitelný, ale protože vlastně těch informací a textu a všeho je tolik, že vlastně jako to prostě projde bez povšimnutí často. A tím se dostáváme vlastně k tomu, že like si řekne, no to není možný, že by to jako všem uniklo. No to se je jako děje běžně. Prostě to je Uh, a v, v, my strašně máme jako hlavu nahoru a myslíme si, ale ono jde to pomalejc, jako některé věci jdou rychle, ale některé věci nejdou tak rychle, jak si představujem. Hmm.
2: Není to tak dávno, ne? mimochodem tam mám taky jaký obrázek, uh, jak máš v té složce. my jsme tady měli, uh, minule jsme tady měli taky Marka Kindermana, který se zabývá uh, vývojem nano, nanočástic a ten zrovna zmiňoval úplně tu samou věc, kterou teďka ty jsi... Obrázek 11. Obrázek 11, kterou ty jsi tady před chvíličkou řekl. Ano. A on vlastně říkal to, že ještě jako další takováhle věc, která celý ten, uh, celý ten výzkum nebo ty odborné studie posouvá někam úplně jinam, než, maj, než mají být. A to je to, že vlastně se hrozně tlačí na to, aby se publikovalo. No jasně. A čím víc jo, 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 jo. publikuješ, tak tím víc jako taky dostáváš grantů a peněz. Že? Ano, ano, ano. Takže najednou, pravda, vlastně na úkor té kvality, kvality, se kvantita. toho se ho produkuje víc a víc ano. a kvantita jede. Jako. On říkal, že teďka je jako toho, co to, když má nějaký nový výzkum,
0: takže... A chce ho ověřit. A chce ho ověřit, takže tak je to nejde. Takže to špatný, že to kolikát Že, to koliká že, se, že, že to
1: nejsou pře... reprodukované ty to ano, to, je, to je velký problém. No, 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 Ano, ale no. to, to je, v, ano, to, a to to je, je to i v tý jako... to je všude stejný. No, mm. to je velký problém. To je prostě problém vůbec otázka, jakoby, jak hodnotit vědce. Něco vymyslet musíš. Tak se prostě vymyslelo to, že jak moc publikujou a v jak kvalitních časopisech... Mm. Ale je to prostě jako, jako, je to asi jako, já nevím, u ekonomů uh, jako všechno měříme v HDP, ale každý ekonom ti řekne, no jako to není všechno to HDP, že? Hmm. Tak jo, prostě máš nějaký ukazatel, který je nedokonalý vlastně. a trošku se na to zapomíná. Mimochodem, tady mám dám jako ještě větší jako Mind F. <laughs> jo. Uh, ty, když děláš klinickou studii, tak všechny ty výsledky, které ti to vyhodí, jsou pravděpodobnostního charakteru. Vysvětlím. Jde vlastně o to, že to by to dalo nějaký výsledek. A teď myšleno jako, i když tu studii udělal jako suprově správně, poctivě a správně, tak ten výsledek pořád může být vlastně jako by náhoda jenom. A, a teďko, jo. Počkejte, pa, jo. A teďko. To je problém. Co s tím budeme dělat? No tak my jsme se jako dohodli, jako lékaři, vědci a tak celosti, to je, to je jako konsenzus, Že jako, když ta šance, a já to teď, pak, pak mě budou nějaký fakt čekeři chytat za slovo, já to teď zjednodušu fakt pro lajka. Jako hmm. já, profesionálně bych se to trošku řeklo jinak, ale zjednodušu to a v, není to úplně jako by mimo. Když teda ta šance, že to je výsledek náhody, je pod 5%, tak to bereme jako, že to vyšlo. <laughs> no jasně jo? Takže když a teď jo, ono jim to nevyšlo, ono to je víc než 5% tak to je No, tak to není pravda Ale to tak samozřejmě není, protože uh, ty potom můžeš dát dohromady 20 výzkumů který všechny měli výsledky který jako by vlastně z tohoto hlediska nevyšly schroustáš to dohromady a vyflusne ti to, že měli pravdu třeba, jo, a naopak něco co je jako co vypadá solidně tak jako pořád to může být Výsledek náhody. A teď někdo se zeptá, tak proč se to neudělá pořádně a neudělá se to, aby prostě si tam měl 100 třeba skoro 100%. Jasně. No, tak já teď zase zjednodušeně vysvětlím. Ty budeš něco zkoumat a studie, nevím, budeš tam mít 400 pacientů v té studii, ti bude stát prostě několik milionů dolarů. Ale když by si chtěl výsledek, který bude mít třeba pod procento, pod půl procenta, tak jich budeš potřebovat ne 400, ale třeba 400 tisíc najednou. Nebo 4 miliony. Jo, že vlastně, čím to chceš přesnějc, hmm. tak jako že to je exponenciál. No, nevím, jestli je to exponenciál <laughs> přímo, jo, to je taky už takový jako provařený jasně, pojem, zase na ty dva roky, ale jako prostě to není proveditelné. Takže ty musíš najít nějakou jako rovnováhu a přijmout to, že, hm, ale jako možná je to špatně. Nějaka, je to něco jako v kvantové mechanice, že jako čím přesně chceš něco vědět, tím nic to ovlivníš a je to jinak, než když bys to neměřil, jako, jo, tak to je trošku podobný. No a tady na tom v obrázku, tady je vlastně vidět úplně vlevo, jak je tam tam ta myš tak to je, že ty uh, vymyslíš, že by něco mohl být lék třeba. Tak nejdřív se to studuje laboratorně a třeba na nějakých jako, pokusných zvířatech a většinou testuješ jenom to, jako jestli to není nějak šíleně jedovatý třeba. A potom ta fáze jedna, to už máš několik třeba pár nebo i pár desítek prvních jakoby, lidí, kterým to podáš. A tam se taky většinou testuje, jako jestli to není toxický přemážně, jo. Vlastně teprve v těch pozdějších fázích se testuje, jestli je to účinný. Mhm. Uh, jestli to dělá to, co ty chceš, aby to dělalo. Tak. Ale ta fáze jedna, tak to je jenom nějaká zajímavost. Uh, není to tak dávno, uh, co se takhle testoval nějaký lék a dalo se, to asi, dalo se to asi pěti lidem a teď já nevím, jestli jako tři z nich, čtyři z nich nebo všichni, prostě jako zemřeli. Jako, jo. Bylo to, způsobilo to něco strašně nečekaného toxický zabilo je to. A není to tak dávno, já teď nechci kecat, jestli to byly osmdesátky, 70. -ky, nevím, ale jako není to tak dávno, mm -hmm. když se tohle stalo a my jsme si jako řekli, hele možná, že když děláme tu první fázi, tak bychom to těm prvním lidem měli podat postupně. <laughs> To je blbý vlastně, to je s tím to dát najednou, všem když se ukáže, že je to zabiják, tak si zemřou všichni. A to jako není tak dávno, co jako se tohle to stalo, a když jsme si vlastně řekli, oh, wait a minute, jako. Ahoj, jo, takže, může... hele, všechno je třeba brát s nějakou rezervou, hmm. jo. Mimochodem, a to tam mám ještě uh, jiný obrázek,
0: je to... Já bych se ještě no. otázka k tomu ano. obrázku. No, protože samozřejmě to taky dostaneme. Možná, že budeme jako skákat, ale pro mě je to důležitý. Tohle celé taky ano. probíhalo i při vývoji vakcíny proti covidu?
1: Ano, ale. Ano, ale. Dobře. Ale a <laughs> co? A to, a, tak. a to ale je, že například fáze 2 a 3 byly zkombinovaný a urychlený. Což ovlivní ten
0: výsledek nebo ne? Může. Může.
1: Nemusí? Může. E, pak zase, abych řekl něco jako pro obhajobu e, toho, jak to běželo, tak ta třetí fáze měla jako mnohem víc e, jakoby těch pacientů, na kterých se to zkusilo, než je jako standard. E,
0: ještě pro mě, já teda řeknu pro posluchače, kteří neuvidí video. Takže první fáze jsou laboratorní testy nebo zkoušky. fáze je preklinická fáze. Pak tam je fáze, kdy se to testuje na 20 až 80 pacientech, řekněme. Fáze 2 je 100 až 300 pacientů. A fáze 3 je. Nad 300? Nad 300 pacientů a pak následně se to předává ke schválení organizací MECO je FDA nebo u nás ne, sukl, ne, u nebo suko, EMA. Nebo EMA. Tak. A vlastně po této fázi ano. přichází teda fáze, kdy se to potom už jako v reálném životě dále sleduje ano. na reálných pacientech. To ano. znamená, to jsou víc než jako tisíc, předpokládejme. Tak záleží, co to je za lek. Že jo, znamená, je to znamená jinými záleží, slovy. Jsem... Pokud byla vakcína proti covidu schválena FDA ano. a MO, ano. tak první lidé, kteří dostali, byli dále sledováni, jestli nemají žádné vedlejší účinky, nebo jak to funguje v praxi. No,
1: uh, jo, ale... <laughs> um, protože, že jo, tak on je to jako logický, jo, prostě objevila se nějaká pandemie, uh, je to problém a teď jako bylo, jo, tak potřebujeme jako rychle tu vakcínu. Mm -hmm. Normálně tohle to trvá prf, třeba deset let, jo? Mm -hmm. všechny ty fáze minimálně, mm -hmm. uh, než to jde na trh myšleno, jo, pak je ta fáze 4 ještě teda. Když se to udělá jako jo, rychle, jako hodně to jako logisticky zlepšíš a tak, tak jako jsi schopný to udělat třeba během pěti let. Mm -hmm. Tohle to bylo během roku, v podstatě, mm -hmm. bivou. Mm -hmm. No, tak samozřejmě, že jako něco se muselo trošku osekat, trošku urychlit. Já osobně si myslím, uh, a říkal jsem to opakovaně ve veřejném prostoru, že si nemyslím, že to nějak moc bylo na úkor kvality, ale. Víte, co, tí, co je for? Že kdykoliv já jsem mluvil nebo psal jako o té vakcíně proti covidu ve veřejném prostoru nebo v médiích na sociálních sítích, tak já vždycky sám za sebe měl na mysli ohrožené skupiny. Nikoho jiného, Protože it depends, jako kdo je ten pacient. Jako je to zdravý mladý malý dítě nebo zdravý mladý člověk nebo je to někdo u koho pravděpodobnost, že ho covid zabije, je prostě obrovská protože to jsou úplně rozdílné situace. Takže pokud u někoho je, teď nevím, plácnou, prostě 70% šance, že když chytne covid, tak ho zabije, tak tam si řeknu, no, tak to, že se tam něco urychlelo, jako, jako hmm. je to risk, jo? ale jako, hele, 70%, jako, to prostě zabije, že Tak jako, teď je to o tom, jestli ty chceš riskovat 70% šance, že tě to zabije, versus, že možná se něco zanedbalo možná se něco přehlídlo Dobře, u vakcíny. Když
0: jsou ty jednotlivé fáze, tak v těch tý, tý účastníci, když vezmeme třeba fázi 2, 10, 100 až 300, ano. jsou tam všechny věkové skupiny, e, menšiny nebo rasy, muži, ženy nebo je to nějaká vytypovaná někým skupina?
1: Ano, to je taky dobrý dotaz. E, e, takhle. Ty, když zkoumáš nějaký lék nebo vakcínu, která je pro někoho určená, tak by si do té studie měl vzít vlastně Především ty lidi, kterým to je určený. A to je třeba jako jedna z věcí, která tady se úplně jako nepovedla a je dobrý se ptát a legitimní se ptát, proč se nepovedla. Tak například uh, u, a já nebudu jmenovat výrobce u jedné z těch známějších hodně rozšířených vakcín, tak tam v té třetí fázi sice byly tisíce uh, participantů jakoby, těch mm -hmm. pacientů, ale drtivou část tvořili vlastně jako mladý ročníky nebo mladší Protože on ten COVID je nebezpečný, hlavně řekněme třeba 65+. Takže bys čekal, že když tuhle studii budou dělat, tak většina lidí v té studii bude 65+. Nebylo to tak. A je legitimní, znovu říkám ptát se, proč? A dobře, třeba na to nedostaneme odpověď, tak s tím ale aspoň počítejme. Jo? A to má nějak, z toho můžou vyplývat nějaký věci. Potom další věc, jak ty jsi říkal, že ty lidi se dál sledují. Tak vlastně, ty když vyvíjíš vakcínu, tak ty máš jednu skupinu, ty dáš tu vakcínu a pak máš druhou skupinu a ty dáš placebo. Což je prostě nějaká injekce, která vypadá úplně stejně, ale je v tom prostě nějaká jo. fyziologický rozhodk. Ani, rozstok, nebo ten, ani něco.
0: ten pacient, ani ten lékař neví, Nevěděj, která je placebo tak, přesně. A která je.
1: přesně. A e, až po nějaký době, co běží ten experiment, tak se to jako odkreje a koukneš se a zjistíš, aha, tak ty, co měli vakcínu a teď kon. Co se vlastně jakoby prokazuje v té studii? Tam se vlastně prokazuje u vakcín a jediná věc. A sice, jestli to vyrobí protilátky v krevním oběhu toho pacienta. A pokud ty dokážeš ve svý studii, že tvoje vakcína udělá protilátky, oproti placebo, tak je, to, tak je to dobrý, tak je to funkční vakcína. Čili primárně, jako aby to mohlo být schválený myšleno, tak ty čistě teoreticky nemusíš jako prokázat, že já nevím,
0: to, to třeba ochrání, proti, další, další, že to třeba třeba ochrání
1: proti úmrtí, nebo že uh, to zabrání šíření. Ne, za většinou to jako většinou to tam k tomu bejvá, ale základem je, aby jako každý ten regulační úřad chce vidět, udělá to protilátky, udělá cajk. A my z medicíny víme, protože proč to takhle je? Je to proto, protože my víme, že když máš ty protilátky, tak tě to prostě to většinou funguje tak, že tě to ochrání. Takže si <laughs> Takže jako stačí přece prokázat, že to dělá protilátky. Ale... <laughs> Vždycky je to složitější. Uh, nejsou protilátky jako protilátky například. Jo? Jsou protilátky, které se navážou na tu breberku a úplně jí jako vyřadějí boje. To jsou takzvané jako neutralizační protilátky. A pak jsou protilátky, které jsou prostě uh, šmejdy, jakoby řekněme. Uh -huh. Které se sice jako navážou na, ten, na tu breberku, ale vlastně ji nějak moc ani jako nezabránějí. Dokonce ji můžou pomoct v množení třeba. Uh, to je ten, myslím, že to je, jak je to, uh, antibody enhanced ADE, teď nevím přesně, prostě to je jako fenomén, mm -hmm. který, a teďkon uh, to může být způsobený nejenom vakcínou, takovýhle protilátky blbý, mají, že se objeví, který ti naopak uškodí, ale i třeba po prodělání nějaký nemoci, to, to, to je fenomén, který může být tak jako tak. Zajímavý ale je, že když jsme se snažili 2000, od roku 2002-2003, co jsou bylo první SARS, vyvinout vakcíny proti SARSu, tak tohle tam byl jako velký problém. Třeba. Pak tam byl tenkrát jiný velký problém u vakcín proti původnímu SARSu, když se vyvíjela. A to bylo to, že jako sice to ty protilátky třeba udělalo, ale jako hodně rychle spadly dolů. Mhm. Jo? A teď se trošku ukazuje,
2: že to padá. Že, to padá.
1: že ten stejný problém hmm. je tady u v dvojky, přestože se na to šlo by úplně jinou novou technologií slibnou. Hmm. To znamená, prostě rychle spadnou dolů jako, jo. Hmm. A taky, já jsem čet studie, převážně myslím, od, jako, od, jako ze Spojených států, nevím, dvě, tři třeba, jo? možná jednu, jo? ale nějakou jako velmi Kvalitní, která ukazovala, že když ty proděláš to onemocnění, tak máš jako víc těch neutralizačních, těch pořádných protilátek. zatímco jsou ty vakcíny jako jich je prostě míň. A to není jako kritika vakcíny, to, to jsou vlastně věci, které bychom tak jako čekali, hmm. jo, ale nemluví se o nich a když je řekneš, tak tě zablokujou a když je řekneš, tak jsi prostě antivaxer
2: a to, a to a, je, ale, je ten problém. A je to jako. dobrý a tady, říkat? A te, strašných, strašně moc lidí dneska říká jako tohleto, já, se nebudu, já se nebudu očkovat, no. protože jsem prodělal covid a to je mnohem víc, co, co je víc. No, no prodělání. Prodělání, prodělání, ale to prodělání to je jako
1: ale to je v pořádku. Protože, protože základní poznatek medicíny a imunologie. Prostě medicíně se věnujeme tisíce let. A jeden ze základních jako poznatků je, že když nějaký onemocnění infekční proděláš, tak vždycky, nebo ne vždycky, třeba jsi člověk, který má nemocnou imunitu nebo něco, ale jako budeš prostě. Pro dělání infekce dělá lepší imunitu, než sebelepší vakcína. Vždycky. Což není argument proti vakcíně. Protože proč se vůbec, jako já osobně považuji vakcinaci za jeden z nejlepších úspěchů medicíny. Já jsem očkovaný proti spoustě věcem. Jako lékař jsem se očkoval i proti věcem, proti kterým se normální lidi jako vy neočkujou. Sví děti očkují uh, očkováníma některýma, který nejsou povinný. Pokud to má ale smysl. No,
0: ale je dobré tohle říkat normálnímu lajkovi, normálnímu občanovi. Protože já, když s, potom vidím já vidím inzeráty, normálně na, na scháním někoho, kdo má COVID, chci se nakazit, dám pět tisíc, aby prostě se úmyslně nakazil. No, prodělal, je šílencí, no. Tak jestli je, chápu to, chápu tvůj point, ale jestli je to dobrý, takhle no, to všem, to, takhle obecně říkat, to je totiž ta past, do
1: které jsme všichni spadli, že to jako řešíme všechno jako by veřejně a že to řeší jako vláda, sakum prnum prásk jako pro všechny. Zatímco, když by to řešili praktici, který sví pacienty znají velmi dobře, nejenom jako jaký mají třeba onemocnění, ale i jako, co to je za typ člověka, jak je vzdělaný, jak se chová, jak je takzvaně compliantní, my říkáme, to znamená jako, když mu řeknu, že tady má brát tyhle prášky na vysoký tlak, takže fakt bude brát. Hmm. Protože někomu, kdo řekne jo, bude brát, ale pak je nebere. Hmm. A když by se to vysvětovalo za dveřma v té ordinaci, tak tam ten lékař umí odhadnout komu, co jak má říct. A bylo by to v pořádku, ale my to všechno řešíme jako v televizi a na tiskovkách a to je vlastně jako začarovaný kruh prostě. Hmm. Jo? Protože Jasně. najednou no vlastně nebudeme raději říkat jako tyhle ty věci, protože a ten tvůj argument je jako správný, je validní. jako, jo? Ale podle mě se to jako moc přehnalo, že se jako nesmí říct skoro nic. Jo? A ty lidi jsou pak oklamaný a to není správný. Jako, já když jsem přijímal lidi na takový operace, kde dneska se říká, jako, že to je úplně jako boničem, že to je jako prostě rutinář. jo. Já nevím, třeba vyndat. Jo? Tak někdy, někdy se ty lidi ptali, když jsem je přijímal, no a jako můžu umřít, pane doktore? A Trochu to myslel jako srandu, ale ty jako doktor víš, že je tam Měžná. nějaký procent, kde to myslí vážně a chtějí jako vědět, jak to je. A jako ty můžeš lhát, říct, jo, to uděláme, paní Ováko, a to bude. Já jsem vždycky řekl, no, můžete, no. Je to teda krajně nepravděpodobný, ale jako nulová pravděpodobnost to není. Hmm. Nestalo se to tady posledních já kolik let, ale třeba budete první. <laughs> jo? Prostě to není bez rizika, to není zaručený výsledek. Jako. Mm -hmm. Mimochodem, jak jsi se ptal, že se ty lidi dál sledujou, Velký problém tady u té vakcíny, který zase má to svoje důvody, který jsou do nějaké míry legitimní, ale udělalo se to, že se to odslepilo, takzvaně, a že ty lidi, kteří měli placebo, prostě dostali vakcínu a přestalo se to jakoby sledovat. Takže my teď jakoby nemáme Aha. kvalitní data. Potom, pokud jde o vedlejší účinky, já jsem pár měsíců dělal ve firmě, která vlastně řeší vedlejší účinky, prostě firma, která pomáhá jiným firmám monitorovat a řešit vedlejší účinky, takže malinko, malinko o tom vím, malinko jako jo. A vím například to, že obecně za to, a to je jako dlouhodobý problém, se kterým se počítá, tak vedlejší účinky jsou prostě podhlášený. Takže třeba ty lidi, yes. kteří se zabývají touhle problematikou, který se říká farmakovigilance, jako dohled nad bezpečností léčiv, tak vědějí, že když se kouknou na nějakou statistiku, že to musí znásobit o tolik a tolik, že realita bude jako horší. Ou s tím jako počítají. Mm -hmm. Oni vědějí, jo, a teď plácnu, jo, že se hlásí třeba ten nevím, jo, třeba jenom 10 No tak to budeme muset vynásobit tak, aby se blížilo nějaký realitě, šo? jo. takže e, teď zase ve veřejném prostoru jsou nějaký grafy, nějaký čísla, ale málo kdo ví, jako no jako ale ono to jako bude horší, jo. A teď já jako neříkám, že ta vakcína je nějaká špatná nebo tak, ale jako ch, ch, strašně bych chtěl, aby jsme se o tom bavili tak jako jak
0: by se mělo. a to se mm -hmm. jako neděje, a to to není dobrý jako. No to není má, dobrý. Já mám k tomu dotaz, osobní dotaz, protože já když ve svém okolí mám nějaký lidi, kteří se nechtějí nechat očkovat, tak jejich nejhladnější argument je to, že ta vakcína oproti ostatním vakcínám, která se vytvářela 10, 20, možná i více let, se vytvořila příliš rychle. Já jim na to za snažím vždycky odpovídat. Ano, máte pravdu, ale musíte to vzít i z té druhé stránky, že před 10-20 lety operace tlučníků trvala hodinu, hodinu a půl a dneska za 20 minut i se tím je to hotový. To znamená, proč si nemyslíte, že to stejný bude? Jsme dál, máme moderní technologie, dělal na to spoustu týmů, tím pádem se to mohlo urychlit. A mě zajímá, jestli mám pravdu a e, Jestli si to myslím správně, nebo jsem nějaký jako... No, uh, jako jo i ne, jo. Uh, uh, Jestli to nějaký kec do hospody, že jo, 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 jak, jo jsme si, jak, jsem, jak jsem říkal, jo, uh,
1: oni to opravdu jako urychlili. A to urychlení bylo dané jako dvouma věcma. Za prvý, nalila se do toho jako strašná... Spousta peněz. Jako to zase spolufinancovali i Spojený státy, hmm. jako vláda, že jo? Hmm. Jako ty firmy na to dostaly dotace, že jo, šílení. Uh, nevím za jakých podmínek, jo, ale dostali na to prachy. Hmm. Uh, ve chvíli, kdy máš spoustu peněz, tak už si tu logistiku prostě ta logistika bude hmm. rychlejší, efektivnější atd. a tak dále. A najednou je to vývoj něčeho, co chtějí všichni, nejenom ta farmafirma. Takže prostě ta energie. Hmm ty peníze, ta logistika, všechno je to jakoby optimalizovaný. Hmm. Takže je to, jo, a a ty, ty, ta byrokracie a všechno, tak se to nějak jako urychlí. Druhá věc je, že některé věci se prostě jako urychlily tím, že se jako neudělaly úplně superstandardně, řekněme. Hmm. Ale znova říkám, uh, za mě je to OK, pokud je nějaký jako emergency, je prostě jako nějaký pruser a teď nás z toho může trochu vytrhnout vakcína, tak jako jo, pojďme to trochu nějak jako urychlit. A hol je to riziko, jako, ale buďme si toho vědomí, že jsme to nějak jako by urychlili. A za mě, jako moje maminka, už starší pani, s belbýma plícema, tak ty jsem prostě doporučil, ať se očkuje a je to v pořádku. Ale třeba nevidím důvod, abych já se třeba jako by očkoval, z těch zdravotních medicínských jako by, důvodů. Že? A u mě nebo nevím, u někoho třeba ještě mladšího, už jako nad tím budu přemýšlet jinak a už vlastně jakoby ty rizika, které jsou s tím spojené, mají u někoho jakoby větší
0: význam než u někoho staršího. Jak jsem říkal, se záleží... No ne, ty jsi lékař, to tomu rozumíš. Já řeknu no za sebe, já jsem očkovaný dvěma dávkama a udělal jsem to proto, protože já, když nejsem si ničím jistý, tak se snažím pracovat s pravděpodobností. Tak. Protože já třeba nevím, jestli jsem prodělal tu nemoc, párkrát jsem se z dítě blbě, ale uh, nebyl jsem na testu a tak dále. Nicméně pracoval jsem s tím, že ve chvíli, kdy budu očkovaný, tak snížím pravděpodobnost z uh, blbýho průběhu covidu ano. a jak já říkám, radši si to dám, než bych pak, pak litoval. Takže to byl jeden důvod a volal jsem pár kamarádů, lékařům, mám pě pěti, jaký mají na to názor, v 95% se shodli, že prostě mi, mi to jako neuškodí a, a že, že to bude dobrý. Jo? Takže jo, je to pohodě. spravděpodobnost. Ale zase, samozřejmě já nedokážu pochopit lidi, kteří řeknou který jsou na tom stejně nebo hůř než já, no. ten background nemají takový Jasně. vůbec zdravotnický a ty informace berou jenom z médií Jasně. a řeknou, já jsem se dočetl, že pokud mám určitou, nechám si udělat protilátky, když no. to zaplatím jo. a pokud teda... Uh, se ji neprodělal, ale mám vysoký protilátky, no. tak se nemám důvod očkovat.
1: No počkej, počku, pokud máš vysoký protilátky, tak jsi to prodělat musel. Jako jo,
0: jo, jo. 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 No. Takže, takže, ale no. no, ale zase my nevíme, jak dlouho tyto protilátky vydrží. Víme, teď to se všechno sleduje. To znamená, když budu na test ano. a budu mít vysoký protilátky, ano, tak za jak dlouho mám mít znova na to, abych si určil, že, že jsem pořád chráněný? No,
1: ta, 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 ta nemoc, ta infekce se objevila na jaře 2020 nebo, mm -hmm. nebo jako pod zim, zima, potom se pak taky můžeme pobavit do 2019. Od té doby prostě, co se to objevilo, tak tohle sledujeme. A u SARSu starého víme, že ty, kdo to prodělal a přežil to, tak ta imunita trvá pff, prostě jako desít, vlastně od té doby. Jo, Od roku 2003 byl první mm -hmm. SARS, tak do teďka ty lidi, kteří to prodělali, mají prostě tu imunitu. Což samozřejmě neznamená automaticky, že to tak bude i v tomto případě. Ale zatím všechno tomu nasvědčuje, no, protože zatím všechny, co jsme sledovali v těch právě klinických různých studiích a tak, ať už v Americe nebo jinde, tak u těch, kteří to prodělali třeba už na jaře 2020 a sledujeme je do teď, víme, že to drží ta imunita. To je jako fakt. A je to je dobrá zpráva. Jako. To je skvělá zpráva. To je dobře, že to tak je. Jo,
0: štotu, že jako ty, se... ty instance ne, nejak nezakomponují do těch pravidel. No to je dobrá otázka. No počkej, já to jsem rád třeba... viděl. No, no, no. Jo, to
1: je jedna z věcí, která mě štve a který se strašně divím. Jo. A pak slyšíš náměstkyni plicařskou dokonce profesorku a já ji slyším říct výrok, že jako na protilátkách vůbec nezáleží. A teď jako na to koukám a říkám si. A jsem úplně šokovaný tím. A říkám si, jak to může vůbec jako říct, takovou blbost? Jo, jako je, tak a teď, te, a teď já, to, já tomu nerozumím, a nevím, a tak začnu přemýšlet. A říkám no. si, tak já nevím, tak třeba je úplně blbá. Třeba prostě, já nevím, třeba byla někým dosazená na post šéfky v oddělení a je to kariéristka, kterou někdo tlačí a vlastně je úplně blbá třeba, tak nevím, možná. Nebo nebo je prostě zmatená, třeba prostě nemá nastudovaný ty věci, které jsem studoval já, nebo třeba je zaplacená, prostě začnu přemýšlet nad tím, jako, jak je to možný, a výsledek je, nevím, nerozumím tomu, ale vím, že je to blbost, jakože je to úplná blbost. Jo? A takových jako výroku za ty dva roky jsem slyšel jako hodně. Já si pamatuju třeba, a tady budu jmenovat, profesor Hořejší, immunolog, není to lékař, je to biolog, jo. Mm -hmm. uh, já jsem oslyšel v prosinci v jedné státní televizi říkat no my vlastně jako nevíme prosinec 2020. Jo, prosinec 2020. My vlastně nevíme, jak je to jako s tou imunitou a my se jako bojíme těch reinfekcí. A já říkám, ty, tak on jako nečet ty studie, který jsem četl, já. Já už tenkrát byly první studie, které ukazovaly, že to je dobrý ta imunita, že to drží. Já si říkám, proč to říká, tak on to nečet, nebo já, já nevím. A a říká, reinfekce? Jsem si rozklik CDC americký. A ostatní, a tam byla napsaný zcela jasně, a ty, i ty studie ukazovaly, že jsou nesmírně zácní. já si říkám, proč to říká deseti milionům lidí v televizi? Jo.
2: A nemám na to odpověď.
1: Nemám, já jsem jako, nevím.
2: Já jsem o, narazil na x lidí. Vím, mm. že to je jenom jako zase malinkatý vzorek, jasně. že se to nedá porovnávat s těma zaslepenýma studiema, randomizovanýma. Jasně. Ale narazil jsem jako na x lidí, který měli víckrát než jednou covid. Jasně. A třeba jsem jako minulý týden jsem měl s taxikářem a ten mi říká, no já už ho měl třikrát. No jasně no,
1: a pětkrát, šestkrát. Já ti to vysvětlím, proč to tak je. No. Uh, a říkám, i CDC americká psala a píše do teď, no teď se to možná změní s Omikronem, že reinfekce jsou nesmírně vzácné. Teď vysvětlím, jo. A, a tím se dostáváme k, k jednomu ze zásadních témat, a to je testování. Mm -hmm. PCR testování, antigen testování. Jedna ze základních informací, kterou lidi jako nevědějí a dosud jim to pořádně nebylo za ty dva roky jako nikde nějak jako řečeno, je to, že PCR test nebo antigen test může být pozitivní, třeba i týdny nebo dokonce měsíce potom, co ty jsi prodělal nějakou infekci, protože máš v sobě pořád jakoby zbytky té breberky, která už ale jako není živá. Mm -hmm. Takže já si dovedu představit, a myslím si, že to tak bylo ve většině případů, a konec konců to si i myslí ty lidi v CDC a tak dále, a proto psali, že ty pravý reinfekce jsou nesmírně vzácné. A to, co my jsme pozorovali jako reinfekce, podle mě bylo to, že Teď různý verze můžou být. Tak třeba pan Novák prodělal COVID a byl pozitivní a měl opravdu COVID. Hm. O pár měsíců později. C, měl zase bolesti kloubů, teplotu, kašel, rýmu, bolest hlavy. Udělal jsem mu test, který vyšel pozitivní na SARS-CoV-2, ale už to byly jenom zbytky toho viru a ve skutečnosti pardon a ve skutečnosti měl tu nemoc, tu druhou, která je podobná covidu, způsobenou jinou breberkou, která dělá nachlazení. Jako COVID-19 je onemocnění, kdy máš rýmu, kašel, bolest jen, hlavy, bolest za očima, třeba bolesti kloubů, únavu, takových onemocnění je bambilion. To jsou rinoviry, Uh, parainfluenzaviry, influenzaviry, adenoviry, uh, uh, uh,
2: toho je strašně moc. Jako. Mm. Jo. Takže, Takže myslíš, že se skombinovalo? to, že měl v sobě zbytky no, nějakého takového viru a no. chytil něco jiného a z toho mu bylo zle, protože šel se znovu otestovat? No jasně, no jasně. A jako my víme, že to takhle
1: u infekcí je a víme to i v případě covidu, že ty, když proděláš tu infekci, bez ohledu na to, jestli ti to způsobí příznaky nebo nezpůsobí, ty si projdeš tou infekcí, to znamená, ty si projdeš tím, ty, ty do sebe dostaneš ten virus. Hmm. Ten virus se chytí někde v tvým těle a začne se množit. A teď se rozjede takový ten závod, to je u každé infekce takhle. Rozjede se závod, kdy ta breberka se snaží množit a tvoje tělo se tomu brání. A teď to může mít různý průběh. Že? Tak třeba to tvoje tělo nezvládá, on se množí víc a víc a víc a teď je, je tam najednou tolik, že ti to začne dělat příznaky. Jasně. Jo. Nebo je tvůj hmm. imunitní systém dobrý a nikdy to nenechá rozjet, takže on se jako množí trochu, ale drží ho to, drží ho to a nikdy se jako nerozmnoží natolik, aby ti to udělalo příznaky, a pak ho ten imunitní systém, prostě to je jeden z možných výsledků, prostě zlikviduje. Ale i týdny, nebo prostě záleží, jaká je to infekce, ale i v případě covidu víme, že to je, já teď nechci kecát, jestli je to dva týdny, tři týdny, mhm. a psala to opakovaně doktorka zelená viroložka a to, a není to jako nic nového pod sluncem. Prostě ty můžeš být pozitivní týdny po tom, co si prodělal tu infekci a už dávno nejseš infekční už v sobě prostě nemáš tu živou breberku, už jsou tam v tobě jenom ty zbytky. Hmm. Jo. To, 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 to
0: by se z toho jako musel zbláznit. Protože vlastně, než, jak jsem měl sem, na no studia nebo na naše setkání, tak mi volal kamarád a říká, moje děti byly v karanténě minulý dva týdny, protože to měli nějak ve školce nebo ve škole, tak jsem s nimi byl doma. A on si samozřejmě test nedělal. Teďka přijel po dlouhé době do práce, dneska, a udělal si antigenní test a měl jednu čárku a malilinka to čárku druhou. Tak mi říká, možná jsem pozitivní, byl jsem na PCR testu, uvidíme zítra. Takže teoreticky může být, že on třeba trostal od těch dětí, ale neměl příznaky. A teď Asi. se bylo to na to nabalila nějaká rýmička, <coughs> tak on může být i pozitivní díky tomuhle? No jasně. Yeah. No může,
1: ale e, jako, hele, tohle to má jako ještě víc rovin, pojďme to jako probrat fakt celý, jo. E, můžeš tam dát takovou tu moji statistiku toho testování? Máme to tam někde?
0: Jo, to, já se, myslíš, tu, tu, jo, tě, to bude v té prezentaci tý, asi. Jo, tak pustu pro prezentaci. To je to s těma 50 tisíc, 5 tisíce vás, tomu jsem vůbec ano. nerozuměl. No to, a bylo to je vlastně je strašně
1: jednoduchý, já vám to vysvětlím dolů, dolů. A je, je to ale úplně zásadní, jo. Uh, asi nahoru, ještě nahoru, ještě. Je to
0: takový hodně barevný.
1: Ještě trošku a tady ten, ten první barevný, tak, takže.
0: Může to nějak já dát teď... do prezentačního modu. ať to máme velký. Jasně, na...
1: hele chlapi, je to fakt
0: jednoduchý, sledujte. U, a ah, já jsme na začátku. je aktuální, aktuální slide. U
1: jakýhokoliv, to nemusí být jenom test nějaký. To může být prostě jenom třeba, nebo nejenom, to může být třeba i komplexní jakoby, diagnostický postup. To znamená, to může být postup v medicíně, který si klade za cíl, zjistit, jestli máš nějakou nemoc nebo ne. Takže to nemusí být jenom jako jeden nějaký test nebo jeden nějaký rengen, mm -hmm. ale třeba i jako celá ta pléáda dohromady. Mm
3: -hmm.
1: Ale zůstaneme u testu. Každý test nebo takovýhle postup v medicíně má dva takový, jako takové dvě vlastnosti. Jedna ta vlastnost se jmenuje senzitivita a ta druhá vlastnost se jmenuje specificita. Ta senzitivita je pravděpodobnost, že když tím testem, když, když ten test udělám u někoho, kdo má to, co já hledám, třeba nějakou tu nemoc, tak ten test správně řekne, ano, on to má. A to není vždycky jako 100%. A pak je specificita, a to je pravděpodobnost, že když otestuju někoho, kdo tu nemoc nemá, tak ten test správně řekne, on jí nemá. A když se tady koukneme teď na ty moje slajdy, představme si situaci, že máme 500 tisíc lidí, který jdeme otestovat a budeme sledovat třeba PCR pozitivitu na SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19. Mm -hmm. Dejme tomu, že ve skutečnosti 1% má v sobě ten virus. Má v sobě ten virus. Mm -hmm. To je 5 tisíc lidí, který ho v sobě mají. Z 500 tisíc. A teďkon představme si, že si vezmeme test kvality A, který má velmi vysokou senzitivitu i specificitu v obou případech 95%. Co se stane? Stane se následující. Z těch pětí tisíc, který to v sobě skutečně mají, mi 250 unikne.
4: Mm -hmm. A z
1: těch 495 tisíc, který jsou zdraví, mi to 24 750 označí chybně, jako že to mají. To znamená, že když se kouknem na výsledek celkem, tak já otestuju těch 500 tisíc lidí, z nichž v reálu je to má jenom A vyflusne mi to testování 29500 pozitivních, z nichž 83,9% je falešně pozitivních. To znamená, ten test mi tvrdí, že to mají, ale oni to ve skutečnosti nemají. A teď si možná řeknete, OK, jako, ale tak ty testy asi budou kvalitní, tak 95% je málo. OK. Půjdeme na test kvality B. Půjdeme, použijeme kvalitnější test. Tenhle ten test má 99% senzitivitu a 99% specificitu. Pořád mi to najde. 9 pozitivních, z nich 50% je prostě špatně pozitivních. A já je pošlu zbytečně do karantény. A zároveň mi v tom testu kvalit, test kvality A 250 pozitivních, který jsou ale opravdu pozitivní, mi uniknou a budou to roznášet. A v tom druhém případě 50 mi utečou. A spoustu lidí v obou dvou těch případech zavřu do karantény zbytečně. Jo? A teď půjdeme na další slide. Což je ale
0: pořád to menší zlo, zavřít falešně do karantény, záleží, než pustit ty, který Jasně, to mají.
1: Záleží, co chceš, co je tvým cílem, jaká je... Uh, jaká je, jako v jaký fázi tý epidemie seš, prostě záleží jako na určitých věcech. Jako jo. Není, ne, nemůžeš, nemůžeš to říct jako absolutně že je to menší zlo. protože někdy to třeba je menší zlo, ale nějak, za nějakých jiných podmínek už to jako je velký zlo třeba. Jo. Mm -hmm. uh, jenom chci ještě ukázat, že a to je jako jakýkoliv test v medicíně, nebo jakýkoliv vyšetření. Každý vyšetření, každý test, každá diagnostika má nějakou senzitivitu a nějakou specificitu. A teď se podíváme na situaci, kdy zase máme 500 tisíc lidí, ale jenom 0,1% z nich to opravdu má to, co já jako hledám. Mm -hmm. Takže ne 5000, ale jenom 500. A teď si všimněte, že i u toho super kvalitního testu vám to vyflusne 90,9% všech pozitivních jsou špatně pozitivní a nemají to ve skutečnosti. Na tomhle chci ilustrovat to, co se naučí každý medik. Že jedna věc je senzitivita, druhá věc je specificita a pak záleží na takzvané prevalenci. Prevalence je zjednodušeně, kolik to skutečně má. A pokud ty budeš testovat populaci, tak nějakou, tak čím méně lidí to skutečně má, tak tím míň přesný výsledky budeš dostávat. Hmm. A teďkon, já když jsem si přečet, to už je nějaký čas zpátky, že v Rakousku otestovali nějakých 200, 250, 300 tisíc dětí, ale i s učitelským sborem. A teď jim tam vyšlo nějakých, to má možná na dalším slidu, se podívej. Tady, Rakušani, Rakušáci otestovali nějakých 200, 300 tisíc lidí, kde většina z nich byly děti, ale byli tam i jako zaměstnanci těch škol, učitele a tak. Ale ten test, to, to testování, jim ukázalo 211 pozitivních. To je strašně málo. To je tak strašně málo. P mimochodem 79 z těch 211 byli dospělí. Takže těch dětí jako ještě méně. A ne. tak je to možné? Já ti to vysvětlím. To je tak nízký číslo, že z toho vyplývá že buď použili totálně necitlivý testy, takže je to úplně k ničemu a můžeš si házet korunou. A víte to stejně. Nebo si háze kostkou, nevím. Nebo skoro nikdo z nich to ve skutečnosti nemá tu infekci. Nebo oboje. A teď, a teď, a teď vám úplně rozbiju svět testování. Sleduji. To je totiž teprve to to, to začátek tohle. Teď vám řeknu další věc. A to vím jako... Fast, protože to mě teď jako částečně živí. Ty, když seš firma a řekneš si, já vymyslím nějaký test a dostanu to na trh, třeba na tady na covid, tak, aby ti to uh, schválili, aby si s tím mohl jít na trh, tak musíš dokázat, že to má nějakou kvalitu, nějakou senzitivitu, nějakou specificitu. Jenže, u tělec těch uh, antigen testů, například, uh, se to většinou dokazuje Tyhle ty, ta senzitivita a specificita se stanovuje na jaký populaci? Na ty nemocný asi, že jo? Která leží ve špitále s těžkým covidem, chlapče. <laughs> a, a já vysvětlím proč. To není, že je to úplně k ničemu. Hmm. Ne, já dostanu, budu ve špitále jako lékař, přijde mi někdo, kdo má divný zápal plic, ale já vím jako lékař, že to nemusí být jenom covid, ale může to být třeba pět dalších věcí. A potřebuji se rychle zorientovat, jestli to třeba náhodou není ten covid, tak mu dám tady tenhle ten test. A nějak mi to, to nějakou rychlou informaci. Na to je to dobrý. Ale ne na to, aby s tím testoval všechny děti ve škole, u kterých ještě jako ta prevalence je nesmírně nízká. Protože ve chvíli ten test má nějakou senzitivitu a nějakou specificitu u někoho, kdo v sobě má prostě tunu toho viru. Ale u nějakého dítěte, který v sobě prostě ten virus skoro vůbec nemá. To bude mít ve skutečnosti tu senzitivitu a specificitu ještě nižší. Jinými slovy, když někdo říká, a já jsem jeden z nich, že tady to plošní testování speciálně jakoby dětí ve škole je úplně nesmysl, tak to není dezinformace, ale to je jako realita. To prostě je totální
0: nesmysl. A... Nyní myslavě, když budu mít test, který má ano. specificitu i senzitivitu 99,999, tak čím víc pop Čím víc lidí já budu testovat, tím víc to může být nepřesný. Jiný mysle pokud, jak Slováci se snažili testovat celý národ, nebo všechny, no. a i kdyby měli nejpřesnější testy, protože není nic stoprocentní medicíně, tak, tak je to špatně.
1: To není, to, pozor, to není funkce toho, kolik těch lidí otestuješ, ale je to funkce, jako ta, ta míra té nepřesnosti se odvíjí ne od toho, kolik lidí otestuješ, ale kolik těch lidí, který ty testuješ, to skutečně má. A teď on ještě jako další mind F. Jo? A to se pořád bavíme, Teď dejme tomu, že jsme se bavili třeba o PCR testech. Jo? Tak to jsme se bavili o tom, že ten test správně nebo nesprávně najde člověka, který je PCR pozitivní. Co ale znamená, že je PCR pozitivní? To znamená, že v tom vzorku, který ty si z něho někde vyndal, je genetická informace toho viru. Ale jak jsem už říkal, to můžou být zbytky toho viru. Mm -hmm. Takže ano, tvůj test v tomto konkrétním případě třeba správně určil PCR pozitivitu. Ale ta PCR pozitivita v tomto případě správně určená neznamená automaticky, že ten člověk má v sobě aktivní infekci. A teď ještě další level. Dejme tomu, že to nejsou jenom zbytky. Dejme tomu, že tam trochu toho viru, který se trochu na těch sliznicích množí, trochu ho tam má. Ale má ho tam tak málo, třeba v tom konkrétním případě, že když bude chodit a dechat na ostatní, tak to nikdo nechytí, protože to je v mikrobiologii jakoby takový poznatek, že my vlastně víme, u všech infekcí tohle je, ať je to vir, bakterie, plíseň, fuky, že aby došlo k úspěšné infekci, to znamená, aby se ten virus v tobě, laicky řečeno, chytil a začal se úspěšně množit, tak do sebe musíš dostat nějakou minimální dávku. Zjednodušeně řečeno, teď si to vymyslím, musíš dostat aspoň 10 těch uh, breberek, aby se to chytlo, když uh -huh. dostaneš 9, tak se to nechytne. Uh -huh. A teď máš třeba někoho, kdo v sebe má trošku toho viru, ale smrká ho ven tak málo, že prakticky za to nikoho nenakazí. A tohle všechno my vůbec jakoby neumíme rozpoznat. A teď ještě, ještě jeden level, mi dovolte. Jo. Konkrétně PCR. PCR je vlastně, co to znamená? Co to je? Je to to, že já mám nějaký vzorek, a teď dejme tomu, že v tom vzorku je ta genetická informace toho viru. Tak PCR je proces, kdy já jakoby najdu tady, tu genetickou informaci. Namnožím ji do takové míry, že jsem schopný to detekovat. No jo, ale já to můžu nechat nožit díl nebo kratší dobu. To jsou cykly. Jo? Mm -hmm. A e, když to nechám množit dostatečně dlouho, pojedu hodně těch cyklů, tak i když na začátku tam toho bylo fakt strašně málo, tak uvidím, že je pozitivní, že jo. No a ve chvíli, kdy jdeš nad nějakých, já nevím, jestli teď je to 25 nebo 35 cyklů, tak u všechno jdeš skoro všechno. Jako trošku přeháním, ale zas tak moc ne. Prostě, a já si, a vy si teď možná říkáte, tak čemu je PCR? A já vám dám konkrétní příklad, jak se v klinické medicíně, nevím jestli ještě pořád, ale za dob co
2: mě to chly. Můžu? Určitě. Uh, to je strašně důležitý, tohleto. Dneska jako se používají dva standardní testy. Je to PCR a antigenní test. Jo. Jo, takhle, já to rozšiřu, takhle já to rozlišuju. Možná je to dělený ještě nějak, pod nějaký další kategorie. Takhle já to, jako, tak já to vnímám.
3: Jasně. A teďka,
2: ty jsi tady teoreticky mluvil o sensitivitě a specificitě a, no. a vysvětloval jsi nám to. Jak je to reálně, skutečně, když děláme nějaký antigenní test... Aha. který teďka uh, si musí dělat vši, aspoň, ten antigenní si musí dělat všichni zaměstnanci. Uh, Každý týden dvakrát a uh, ve chvíli, kdy má někdo pozitivní, tak jde na PCR test. A Jasně. teďka, jaká je reálná mhm. specificita a senzitivita tady, senzitivita tady těch testů? To je dobrá otázka. Je to zásadní otázka. A já na, zni,
1: na ní neznám odpověď, ale řeknu ti tolik, že uh, to proklamuje ten výrobce. Mm -hmm. A když se udělaly nezávislé zkoušky celý řady různých komerčních testů, tak se opakovaně ukázalo, že ta reálná senzitivita a specificita je mnohem nižší, než udává ten výrobce. Mm -hmm. Mimochodem, uh, ještě zpátky k PCR. Jo? Jasně. PCR je prostě strašně, pokud ty to jakoby správně, to je jako strašně citlivá metoda, Strašně citlivá metoda. Je tak citlivá, že jako by vlastně uh, až příliš. Jako. Mm -hmm. a, uh, a vede to pak k těmhle problémům, který jsem tady natuknul. Ale aspoň mě, když učili na škole, tak říkali třeba tuberkuloza. Přijde ti pacient a ty máš podezření, že má tuberkulozu. Ale nevíš, může to být něco jiného. A tuberkulóza je hodně nakažlivá, není to úplně jako dobrá nemoc, takže jako platí, že pokud někdo má tuberkulózu, tak ho jako spíš chceš někde jako zavřít do karantény, do izolace mm -hmm. a nenechat ho pobíhat, aby nenakazil ostatní. Ale ty tak nevíš, jestli je to ta tuberkulóza. No, tak mu odebereš nějaký vzorek, vykašletí nějaký, my tomu říkáme sputum, tak jako hlen. A pošleš to do mikrobiologické laboratoře? Jenom, že u bakterie, která způsobuje tuberkulózu, je jeden problém. A sice, že v té laborce trvá několik dní minimálně, než oni to tam v té laboratorní misce vypěstují, aby ti řekli, ano, vyrostla nám tady ta bakterie, která dělá tuberkulózu, je to tuberkulóza. To trvá několik dní. Uh -huh. No ale ty nemůžeš čekat několik dní, protože pokud má tu tuberkulózu, a ty opustíš pustíš a on bude běhat a roznášet tak to, to není dobrý. Jsi. Takže co uděláš? Pošleš to Udělám i na promín... PCR. Ma,
0: mám tu test.
1: Jo, to, to je imunita, ne? Podkožní, no, no, podkožní, no, podkožní no.
0: takový. No. A to já jsem
1: jako odbočel, Ty, ty tam zavoláš, do ty a řekneš, udělejte mi, pošlete to na kultivaci, ale udělejte mi i PCR test. A PCR test řekne, našli jsme tam genetickou informaci, té breberky, která dělá tuberkulózu. A teď já tomu pacientovi řeknu. Pane Novák, uh, my jsme udělali takový super citlivý test. A z něho jako, ten nám jako vyflusnul výsledek, že to vypadá na tuberkulózu, ale neděste se. To neznamená na 100% že to ta tuberkulóza je, jenom že to může být. A jestli to ta tuberkulóza skutečně je nebo není, se dozvíme za pár dní z laborky, až oni to tam vypěstují. Ale kdyby to náhodou byla tuberkulóza, tak já vás nemůžu nechat jako běhat venku. Takže vás teď na pár dní zavřu, počkáme si na ty výsledky. A když to bude dobrý a ukáže se, že prostě PCR, PCR jenom našel něco super citlivého, co tam ve skutečnosti vlastně není, tak půjdete domů. A když nám to potvrdí, že to je tuberkulóza, tak
2: začneme léčbu a pojedeme. Prostě. Takhle se používá PCR. Jako v klinické medicíně. Teď, teď, ale, teď tady se to bere jako Berná mince. No a, a není nic lepšího než ne, PCR chyba. test. Jak to? No teď, dobře. teď to tady říkám. co? No dobře, co? dobře, tak... To je dobrý. Všechno. Já, já ti to... jako rozumím. No? Já jenom nechápu. No, jak je to možné? Jak je to možné, že teda se to bere jako stoprocentní pravda, když to tak nemusí být?
0: No. To protože to je zlepší. No, takhle, moje otázka zní, všemu tomu rozumím. Sice si mi rozhodil hračky prostě všude jako do kanálu a tak dále. Ale teďka, já se ptám možná jo, jsem tam možná možklivě. To je všechno jako dobrý. Ale teď si představ, že by si to vždycky měl, hele, někdo uvidí tenhle ten dní a říkal, hele, ten, ten kluk něco ví, pojď jasně. mi říct, jak to teda udělat, jasně. aby to bylo lepší. Jasně. Jak v oblasti testování, tak. tak v oblasti očkování.
1: Jo, jo. Tak zkus
0: to teďka, prostě, tvůj názor, abys bys tohle to vyřešil.
1: Tak, já chci, ještě než to řeknu, vysvětlit jednu věc, jo. <laughs> záleží, v jaký seš jako fázi té pandemie, lomenou epidemie. Uh, teďkon v tenhle moment já osobně jsem přesvědčený o tom, že se všechno, co děláme, může a mělo by vypnout. Úplně vypnout.
0: Není to potřeba. Vůbec. To znamená netestovat, žádný roušky,
1: žádný Když někomu zavírání... bude jo blbě, tak ať ho praktik pošle na test. Ok, nemám s tím problém. A to je jako všechno. A očkování Prostě není důvod vůbec to dělat povinný. Uh, a ať si každý svobodně rozhodne, jestli se chce očkovat nebo ne, ať to řeší praktici. A víc nic netřeba teď už.
0: No ale s těma testama, jak by, ve chvíli... Kdy no to mě, vypni. No to je k ničemu. No dobře, když někomu bude blbě. No. A nebo třeba jako... Uh, já nebo Jakub, když tu na všichni rodiče, rodiče, tak se jdu pro jistotu testovat. I když no, no, nemám můžeš, žádný no. příznaky.
1: No, to si klidně se testuj. No. Ale
0: když teďka vím tu informaci, co mám od tebe, no. tak v podstatě já můžu být buď falešně negativní, no. falešně pozitivní. No, no, to znamená, no. že je to úplně k ničemu.
1: No, jako... Jo iné, no tak... Tvo, protože že... porovnost
0: je malá, ale nějaká možnost tady je.
1: Jasně, ale to je přesně jako o tom vědět v té medicíně, kde vždycky je to stejný jde o to vědět, jak ty věci jsou a pak ať se každý rozhodne. Hele, a... jako já ti říkám, jak to je a jestli se budeš testovat nebo nebudeš předtím, než budeš k jako to je, to je věc, to, to si rozhodni sám. Já to nedělám. Já se netestuju předtím, než jdu k a, mamince, no, ale a... teď mám třeba uh, uh, jako zánět dutin teďko, nebo do, jako mamlímu, uh -huh. jo, no tak prostě nebudu k ní chodit a když k ní půjdu, tak se s ní nebudu úplně nějak objímat a, a líbat a tak. A, a kdybych, kdyby mi bylo třeba ještě trošku víc blbě, no tak prostě zůstanu doma, abych nenakazil ostatní a taky, abych pořádně vyležel nemoc. Jako.
2: Ale... Dobře, ale ve fázi... A, nebyl...
0: Dobře, teďka to... a nebylo
2: by, mě nebylo by zodpovědnější jako se teda otestovat? Uh. Proč říkáš, že to vlastně jako, že, že to neděláš? Nebo pro, takhle, chyšina, proč ču, to neděláš? Ču, že to nedělá, <laughs> protože je <laughs> z
0: lékařský rodiny a když maminka bude vážně tak kvůli, že jo, a
2: zařídí, <laughs> no, <laughs> to dobře,
1: ne? <laughs> no ne, tak, protože, tak mamka je, jako je očkovaná, tak o co jde, jako, je očkovaná, ona s tím problém nemá, mm -hmm. že já to takhle dělám,
2: já s tím problém nemám a je to přece naše věc, jako. Jasně. Jo. No a, a pomůže teda třeba uh, tomu, když teďka Patrik tady mluvil o tom, že může být falešně negativní nebo falešně pozitivní, když se udělá ten test a vlastně ta šance, jak jste teďka nám tady vysvětloval, když ano. se bude jako, uh, testovat masová populace, ano. tak je obrovská, ano. tak dá se to vyřešit tím, že si ty testy uděláš dva? No, to už, a, že, a že budeš uh, hledat stejný výsledek? Jako to je pak jenom
1: do jednoduchý matematický rovnice a mohli bychom se to tady spočítat, ale jako, ok, můžeš jich udělat deset a nějak to trošku, jako třeba zlepšíš, ale prostě
2: strašně záleží na tom konkrétním testu a tak dále. Jo? Ale třeba, jsem, jako, že
1: bychom jsem... začali testovat teď jako desetkrát víc, <laughs> jako jo.
2: <laughs> ne, ale třeba, ale třeba no. jako jsem blbec, jo, ale já právě takhle, uh, bylo to už loni, ne let, letos, ale před Vánocem má sem, uh, protože jsme se chtěli setkat se širokou rodinou o Vánocích, tak jsme si domluvili, že si všichni otestujeme. Jasně. A teďka uh, já jsem si udělal Uh, antigenní test a ten jsem měl pozitivní, tak říkám: OK, to nic ještě neznamená, protože to může být falešně pozitivní. Šel jsem na PCR test Jasně. a ten mi řekli že je pozitivní, ano. tak já jsem si nechal udělat ještě jeden PCR ještě jeden test, si se a ten byl taky pozitivní. taky pozitivní. A měl takový
1: státu, že teda asi v sobě něco má. No jasně. Ale třeba to byly jenom zbytky toho <laughs> No, ono mi
2: potom o pár dní, bylo mý, pak, potom bylo blbě. No. Já ztratil jsem čích, tak jsem si říkal no tak no, to fakt asi má, tak to asi
1: bylo. Tak to bude mě mančelka. Tak to, to znamená, jako, by jako by bylo. Jo Je to prostě otázka toho, ale jako na každého z nás, jako jakou míru rizika životě a, ok, kdyby jsme tady jako měli teď prostě nekontrolovatelně se šířící jako smrťák úplnej, mm -hmm. tak prostě já ti řeknu, no hele, jako háže to hodně falešně pozitivních, ale jako musíme to řešit. Jenomže teď, aspoň to je jakoby můj názor a moje přesvědčení, určitě teď, ale i nějaký čas zpátky, ale teď jako stopro, je to prostě zbytečný. Je to zbytečný.
0: Hmm. Dobře, a ve fázi, kdy jsou přeplněný nemocnice a zdravotníci nestíhají?
1: A tak přeplněný ne Tak já to trochu odlehčím. Jo? Přeplněný nemocnice a zdravotníci, který nestíhají tady, jako byli 30 let. <laughs> Ale
0: dobrý, bavme, Dobře, se jako, bavme se jako vážně. s běžnýma nemocema. Teďka k tomu přidala další a plus tomu nějaká hele, jako hysterie. Se,
1: hele, to je trošičku taky jako na vodě tohle teď. Jo? Nemocnice nejsou přeplněný COVIDem-19 teď. Nejsou. Co se děje ve většině nemocnicích? Otestuje se každý A do těch grafů, který vidíme na všech těch serverech, je každý kdo je pozitivní. A když někdo v nemocnici zemře, na cokoliv, te je fuk, Jasně. a měl v nějakém časovém rozmezí pozitivní test, tak je, v graf, tak, tak je v tom grafu. A z logiky věci vyplývá, že čím díl ta pandemie trvá, to, pandemie to, to je věc, která je dynamická, to znamená, ta situace se mění. Jo? Mm -hmm. Ten kontext se mění. A ten je jako hodně důležitý. Uh, čím díl to trvá, tak tím víc a víc a víc těch, kteří jako umřeli a měli pozitivitu, tak to umrtí, tak bude čím dál tím víc těch, kteří jako neumřeli kvůli covidu. Jo? Například, mm -hmm. zase, konkrétní příklad, Teďkon v Americe všichni jako bu, bu, bu ty média, jo? ale i třeba doktoři před, hele, taky prostě, víš co, ty vystuduješ tu medicínu, pak se zvěnuješ svým oboru, spoustu věcí zapomeneš, hele, jako lékař, není lékař jako lékař a i lékaři jsou jenom lidi, jako jo, ale dobrý. V Americe se řešilo, že jako strašně moc dětí, covid, zvyšujou se čísla jako hospitalizovaných dětí covid. Ale i sám Fauci řekl, no ale to jsou jako jenom pozitivity, že jo? To je No to je ten hlavní strateg boje proti koronaviru poradce prezidenta. No, ten, takový něco takový ten privátý jako priváté chlápek. Tak, tak
0: tak. Bez vlasů, treniers. <laughs> nevím
1: jestli a... bez vlasů, ale Breilate je. No máš, a... na,
0: máš na tom obrázku na té prezentaci, je tam je Mám tam ho vidět. Tam? No. A nikde to vysím, vysím, že ne, jenom ne. z posledních tam je nějaký pán, to, uh, to je nějaký někdo jiný. z Kongresu, ne, ne, z amerického Kongresu nějaký. Ne, tak to je někdo, ne, tak to je úplně někdo jiný.
1: To je ještě jiný téma, to je téma Ivermectin a tak, to je taky zajímavé. To musí taky to musí Uh, já ještě k těm pandemím. Tohle není uh, jako ani první, ani poslední pandemie. A my jako lidstvo jsme už jako těch pandemí pár zažili a máme je i docela dobře zdokumentovaný. A proč nějaká infekce, proč nějaká breberka udělá pandemii? Protože ne, může se objevit nějaká nová breberka, ale nemusí udělat pandemii. Uh, u všech těch pandemí to běželo více jako ne stejně, ale podobně. Prostě princip je následující. Objeví se nová breberka. To, že je nová, je myšleno hlavně, že pro náš imunitní systém je nová. To znamená, my jako lidi proti ní nemáme jakoby dobrou imunitu nebo třeba dokonce žádnou. A teď ona nás nakazí a už se šíří. A teď některý třeba zabije nějaký lidi a nějaký lidi to přežijou. A ty lidi, kteří to přežijou, tak ten jejich imunitní systém udělá tu obranu, udělá tomu tělu, udělá
0: protilátky,
1: protilátky buněčnou imunitu, mimochodem jako prolejky, Protilátky jsou vyráběný buněkama. Máš dvě hlavní linie těch bílých krvinek, takzvaný T-lymfocity a B-lymfocity t lymfocity bojují přímo s nepřítelem. B-lymfocity bojují s nepřítelem tím způsobem, že vyrábějí proti němu protilátky. Mm -hmm. A ono je to všechno logické. Jako to tělo, ať už ho vymyslel kdokoliv, tak ho nevymyslel jako úplně hloupě. Takže to tělo naše a i jiných jako organismů zvířat, většinou jako nedělá věci, které jsou zbytečné, protože to stojí energii. Takže uh, Většinou to funguje takhle. Ty se nakazíš nějakou infekcí. Mm -hmm. Imunitní systém to začne proskoumávat. Ve chvíli, kdy to má, tak proti tomu začne vyrábět obranu. Tady těhle z těch T buněk, tady těhle z těch B buněk, který začnou dělat protilátky. A s tou infekcí bojují. Ten boj vybojují, ty se jakoby uzdravíš, a teď oni jako ale ještě pořád jsou rozjetí. Protože to tělo není hloupí a ví, že tohle byla infekce. Takže ona tady v té populaci kolem tebe ještě třeba možná běhá. Aha. Tak to ještě chvilku necháme rozjetý. Takže ty teď třeba týden po té tý nemoci si vyšetříš protilátky a pořád máš vysokou hladinu třeba nebo i měsíc, nebo třeba i tři. Protože to tělo není hloupý a řekne si, hele, budeme tu obranu jako držet rozjetou ještě mm -hmm. nějaký čas a teď bdí a sleduje to a teď Nepřichází ta infekce znova? Nepřichází. Pořád nepřichází? Pořád nepřichází. A teď plyne ten čas, a ten imunitní systém si řekne: Hele, tak dobrý, asi je to pryč, a můžeme to sklidnit. A teď to sklidní, protilátky jdou dolů, počty tady z těch buněk jdou dolů, ale ten imunitní systém je vymakaný. Protože i když se to jako takhle vypne, víc nebo míň, tak ty buňky, jak ty T, tak ty P, Zůstanou někde schovaný, který si to pamatuje. A když se ta infekce objeví, znova třeba za rok, tak ten tvůj imunitní systém to rozpozná a řekne: Hej, Bacha, to je to, co tady bylo před rokem. A teď tam jsou ty, ty paměťové buňky. My to známe a rozjedou to znova. A ta odpověď, ta druhá odpověď imunitní je: rychlejší, silnější. Takhle funguje imunita. To je jako základ ty imunity. Jo? A teď nevím, proč jsem o tom mluvil, ale to nevadí. Takhle jo, fáze té pandemie. Takže objeví se nová breberka, projde to tou populací do nějaký míry, nějaký lidi to třeba zabije a nějaký lidi si proti tomu udělají imunitu. Jenomže tím, že ta nemoc je nová. Tak, dobře, ta varianta, ta počáteční, která pře, už od začátku je těch variant víc, Ale jedna z nich je jako, že se nejrychle šíří, tak dominuje. A proti tý si ta populace lidí udělá imunitu. Ale pak, takže ta už nemá pak šanci. Ale jsou tam ještě nějaké další varianty, které doteď byly jakoby slabší, ale teď jsou těma nejlepšíma, tak se rozšířej, protože proti ním ta imunita zase tak dobrá není, ta, která se vyrobila proti té první variantě. A udělá ti to tu druhou vlnu, těch nemocných a mrtvých. Takže zase se udělá ta imunita. A takhle to běží nějaký čas. A většinou jsou to jako dvě, tři, čtyři vlny. Jo. Uh, proto když já jsem byl po, tý, po tom jarním lockdownu v jedné televizi a teď tam seděli ty chytrý experti, jeden z nich šef všeobecní fakultní nemocnice, říkal, já jsem přesvědčený o tom, že další vlny nebudou, co říkám, jako, jo, fakt to. <laughs> no, to? No, říkám, <laughs> fakt to. říkám, fakt jo. Jako to, je, to, to by bylo hodně divné, kdyby nebyly další vlny, jako, protože je to pandemie a prostě u všech pandemí bylo víc vlny. Jako, jo. To jsem, teda jako, se, jsem si v tu chvíli říkal, jak na to jako přičel, jo. Prostě, jo. A, a, a teďkon my jsme ve fázi, kdy v podstatě, a teď někdo říká pátá vlna, šestá vlna. Takhle. Jo. Vlna nemá jasnou definici v epidemiologii, ale většinou se tím myslí buď Počet nemocných, to znamená ty, kteří mají příznaky, ne počet PCR pozitivních. Když byla pandemie španělské chřipky, pandemie jiných chřipky, pandemie všeho možného, tak tenkrát nebyly PCR testy a říkalo se vlna. Těchou tou vlnou se primárně myslí buď nemocný, který mají příznaky té nemoci, nebo ty, který na ní zemřeli. Jedno z toho: tak si řekněme, že budeme vlně, že, že, že pojem vlna dáme počet mrtvých, jo? Počet mrtvých na daný onemocnění, jako jak to chceš sledovat? <coughs> uh, teď to sledujeme tak, že kdokoliv je písat o no Jako, blbost. No,
0: ty to máš a právě jeden a slide. A hlavně
2: kdokoliv, ty... kdokoliv zemře na... Am, kdokoliv zemře a ano. má i covid.
0: Ano, že ty tam máš jeden Pozor. slide, ano. že 95% lidí, kteří zemřeli na covid, měli nějaké další přidružené onemocnění. No, ano, no jasně. No, jasně. no to, to jo... Je... Takže vlastně to je zavádějící, protože ve chvíli, kdybych já chtěl vidět číslo, který nebo kteří pacienti zemřeli pouze na COVID, že měli jenom COVID tak. a nic ne dalšího, no. tak se ho nedozvím.
1: No nedozvíš moc, no a no. právě musíš se ponořit do těch studií a hledat ty indicie a, a, a hledat ty informace a pátrat, a to je vlastně celá ta věda, to je to pátrání. No, no, jako co, co se
0: taky bere, když třeba řeknu, dobře, tak někdo měl, má je kardiak, a dostal covid. Nebo ano. má, jak ty říkáš, maminka slabší plíce Jasně. a dostal covid. Ale ve chvíli, kdy budu třeba mít jako bolesti zad, nebo spondylolistézu, Jasně. tak můžu to brát jako další komorbiditu, která mi může ovlivnit průběh toho onemocnění, nebo ne? Zase, co, co, co ještě Hele, je? Jo. A co, co už není? Jako... Hele, ono jako... Mám uh... třeba ploché nohy, nebo něco takového. <laughs> <mimo, laughs> prostě, když tak něčímu no, no, Ale
2: do. já mám takový dojem, že uh, ta největší největší riziko mají ty nejstarší lidi. Jo, čím, čím vyšší věk, tím vyšší riziko, že můžeš s covidem zemřít. zemřít ano. Nebo a, tě poškodí a, hodně. Přesně třeba. tak. A, ale ono jako... Co si budem říkat? Čím jsi starší, tím víc máš nemocí. No ale teď to je ono, to s tím a, souvisí. A tím víc máš tady těch. Ono se tomu říká kom komorbidity. Ano, ano. Že, ano ale, ale je to přidružená jako vlastně... onemocnění. Že máš víc onemocnění najednou a teďka, když s tím Zemře. zemřeš, tak vlastně se to jako započítá, do více statistik najednou. Jo, ale, jo, A ty jako lékař, když ti někdo umře, tak... Uh, Sej
1: smutnej. <laughs> jak kdy... <laughs> Jak kdy? Někdy je to jako... Hmm. Pro některé hmm. lidi je toto, hmm. že to chtěli jako. Hmm. A konečně si jim ulevil. Uh... Smutnej se, když to jako nečekáš. Hmm. Když je někdo, když je ten případ blbej a jako všichni věděj, jako že už není co pro toho člověka udělat a nějak tak jako prostě to někdy, prostě to v nějaký moment jakoby prostě přijde. Hmm. Uh, ale když Někdo, u koho to vůbec nečekáš umře, tak pak začneš zjiště, jestli si něco nepodělal mm -hmm. a tak. Každopádně, když někdo ve špitále umře, tak ty jako ošetřující lékař bys měl do takového lejstra napsat vlastně, jako na co o ten člověk. A není to zas až tak úplně jako přesný a jednoduchý to jako napsat správně. A proto nebo to je i jako jeden z důvodů, proč pokud někdo v medicíně, a to platí jako staletí tohle teď, pokud někdo vůbec může jakoby říct, tenhle člověk umřel na tohle, stalo se to takhle a takhle a takto je, tak je to patolog po tom, co provede kompletní a řádnou pitvu toho človíčka. S tím, že si prostuduje veškerou uh, dokumentaci. A uh, já tam napíšu Zástava srdce, ale třeba nebyla, třeba umřela něco jiného. Ale jako neřešíš to, protože to byl člověk v terminálním stádiu třeba nějakého nádorového onemocnění, tak to není důležitý úplně. Jo? Mm -hmm. um, a prostě, hele, statistika je poměrně velmi přesná věda o poměrně dost nepřesných údajích, jako by, že jo. <laughs> jako, jo. Uh, a... Uh, Jedině, jedině patolog jako jo, prostě může říct. A to je taky ten důvod, proč se to vyučuje. Já si pamatuju, že jsme byli ve třetíku. Jako se smrtí se na medicině setkáš už v prvním ročníku na anatomii. Tam jsou těla, končetiny, orgány a pracuješ s tím prostě. Taky do Spomínám vzpomínám uh, uh, na anatomickém ústavě uh, je taková cedulka a tam je napsaný Něco ve smyslu s úctou a pokorou vzpomínáme na ty, kteří svým velkorysým darem umožnili, že anatomie je místo, kde mrtví učí živé. A, a ve třetím ročníku máš patologii, což je nejtěžší předmět jako na medicíně většinou, teda, kde vyhoří nejvíc lidí. A, a tam prostě seš u pitvy lidí, kteří před chvilkou byli ještě živí. To nejsou už jako nějaký naložený těla. Mm -hmm. To jsou lidi, kteří jako před hodinou byl ještě ten člověk živej. No a prostě teď se řekneš bitva, no, tak co to může objevit? Ty jako zapomeň, jo. Jako zapomněl. Prostě do dneška si to pamatuju. Jo. Tam byl třeba alkoholik, praskli mu jíc nový, uh, variksy, což jsou jakoby křečový žíly vlastně mm -hmm. a vykrvácelo do žaludku. To se těm alkoholikům jako děje často tohle, že na tohle umřou. Mm -hmm. Že jim prasknou tyhle ty žíly víc. Mm -hmm. no, a teď on to tam přečet, měl tam tu dokumentaci, že jo alkoholik, že jo jíc nový varexy, snažili se to nějak řešit a dneska prostě ničeho nic, ho ztratili a umřel. Tak se na to podíváme. Tak nejdřív šel po žaludku. dal žaludek, otevřel žaludek a tam prostě obrovský odlitek krve. Tak říká. Teď tam někdo vomglel, že a to a říká, tak myslím, že je to celkem jasný. Kucí to mají správně, opravdu vykrvácel do žaludku a uměl na to. Jo? Klinici. Aha. A teď se podíváme, co tam máme dál. A teď prostě rozkrajoval ten mozek a říká, hele, tady je nádor, rozkrajoval píce, hele, tady jak je co je, rozkrajoval nadledvinku, tady jak je co je. A to jako chcete říct, že když by, tak by, no, tohle to by ho dohnalo do pěti let, tohle to, to ani. Nemohli vidět na CTčku kucí a nebyl důvod to vyšetřovat konec konců, Tohle to by nám taky uniklo. Hele, obrovská míra pokory jako před tím všim, jo. A prostě ten patolog jako řekne, jak to bylo. Hmm. Jo. A dělá se to právě i proto, že on pak třeba jako přijde a řekne kluci, tedy vám něco jako uteklo. A tím se zlepšuje, ale ta péče už staletí jako. Jo. Hmm. Takže ta patologie je základ. A um, teď nevím, kam skočíme, nebo odkud jsme přeskočili. No takhle, no
0: můžeme skočit k tomu, kdy vlastně to bude trošku jako ožehavé téma, jako všechno, o čem, o čem se bavíme a to je původ toho koronaviru. O, ano, to Protože je taky můj tam, velký koníček. Tam tohle. nejdříve, nejdříve <laughs> právě proto jsem o tom začal, uh, znamená nejdříve to bylo, že to je přírodního původu. Jasně. No, ale vlastně ve, ve, ve většině tvých článcích odkazuješ na, na některé věce nebo i lékaře, kteří. Říkají, a ty informace se množují, že to mohlo být vytvořený uměle v laboratoři. Uh, tak, jestli bys nám k tomu něco řekl, určitě a rád. O co, o jaké fakta nebo domněnky se tohle to opírá? Okay, okay. Tak, jdem se ponořit do králíčí nory.
1: <laughs> Ale úplně na úvod, aby nás nevypnuli někde na Facebooku nebo tak, tak řeknu, já nevím, možně je v oboje. Jsou v podstatě dvě možnosti buď to přeskočilo z jednoho zvířete na druhý a z druhého zvířete na člověka. Je to klidně možný, že je to tenhle ten případ. Nebylo by to poprý ani naposled. Druhá možnost je, že v nějaký laborce zkoumali něco, co je přírodního původu, ale nějakým nedopatřením to přeskočilo na ně a z nich to přeskočilo na ostatní. Čili vlastně... Únik z laborky, ale něčeho přírodního. A pak je další, ještě podmnožená jako hypotéza, a to je, že to nebylo přírodního původu, že to bylo něco uměle sešroubovaného z vícero jiných virů, který jsou třeba přírodního původu, a to uteklo. Takže jsou jako tři různé verze. Buď je to úplně přírodní nebo přírodní, ale uteklo to z laborky, anebo je to prostě úplně umělý. A Uh, a ty se teda domníváš, co a proč? Já bych si vsadil spíš na to, že to je umělý a že to uteklo, jako že to nechtěli, že to, byl, uh, nehoda, že to byla nehoda. Mm -hmm. A dostanu se k tomu, proč a vysvětlím. Ale Teďka umělý, že to teda je kompletně umělý, že to vůbec nepochází. Pozor, pozor, ty. vysetlím, jo. Tomuhle výzkumu se říká gain of function research. Volně přeloženo asi jako výzkum zisku funkce. Co to znamená? Co to znamená? Znamená to, že my bereme různý breberky z přírody a teď vezmeme jednu breberku a kousek jejího genetického kódu odšroubujeme pryč a vezmeme druhou breberku, z ní vezmeme jinou část a to našroubujeme na tohle. A ten důvod, proč to děláme, a pak to zkoumáme, jako, co to dělá, co to umí a tak. A ten důvod, jako, který se říká, ten argument, ta, ta obhajova takovýhleho výzkumu, a vědecká komunita je dlouhodobě rozdělená. Část si myslí, že je to prostě jako zbytečný a lomeno nebo příliš nebezpečný, a druhá část si myslí, že to jako má smysl. A ten smysl má být jakoby v tom, že no, my to tady takhle jako zkoumáme, aby kdyby se takováhle změna, kterou my jsme tady teď sešroubovali, se stala jako v přírodě sama od sebe a udělalo by to epidemii, tak my už to jako budeme znát. A budeme vědět, jak se to chová, a rychleji vyvěneme vakcínu, rychleji vyvineme, vy, vyvineme léky a, uh, zaž, jako a zabráníme pandemii. Třeba. Ale je to přece
0: blbost, protože těch možností je nekonečně mnoho, ne? A jak no, by se to mohlo No, jasně, udělat? ale
1: řekni to věcům, že jo. A, a teď, jako ty, kteří jsou proti, říkají: To je blbost. Prostě, když se objeví nová Breberka, která udělá pandemii, tak se prostě koukneme na její genetický kod, což je otázka několika hodin, a můžeme jet hned prostě už na základě tílství znalosti hmm. vývoj léků. Konec konců takhle to teď běželo. Já si taky myslím, že je to zbytečný výzkum. Všichni moc dobře v medicíně víme, že jako další důvod, proč se to dělá, jsou jako vojenský důvody, mm -hmm. biologický zbraně. Což není žádný jako hoax, žádný dezinformace, nic. Už prostě na bulovce, na té infekci nás učili a je to v každý kvalitnější učebnice infektologie. Na konci sice malá, ale velmi důležitá. Kapitola biologické zbraně. Co může být zneužitý? Co může být použitý? SARS první, pravý než to Já si pamatuju, na tý bulovce přišel vyučující a řekl, tak dneska Řekneme, jak vypadají praví neštovice klinicky, jak se diagnostikují, jak se léčí. a my kouš jako to měli na háku, v nějakým čtvrtáku nebo nevím, kdy ať jako byly vymícený ne, docente. Mm -hmm. No to byly. Ale i západní, i východní laborka to má. A když nějakýmu nebylo vyrupné v kouli, tak ty budeš dělat co potom? Budeš na kolení rychle studovat, jak vypadají pravý neštovice. Ne. Ty si vybavíš můj seminář a jenom si to rychle oživíš a budeš vědět, co máš dělat. A my. Okay.
0: Dobrý. Takže
1: to jako...
0: A není... vám taky, proč to tady jako uchovávají? No jasně, tak protože je to skvělá zbraň, že Jenom kvůli zbraní? No jasně. Aha. Jo. A
1: čili to, to, to jako to není jako nějaká fantasmagoria, to je jako realita těžká. Jako. A, a ten výzkum zisku funkce děláme všichni, to dělají Američani, děláme to my Evropani, dělají to Australani, dělají to i Číňani. A teď jo, objeví se nový SARS-CoV-2 COVID-19. Ty jo, jako to už jsem si na jaře 2020 říkal, že je to docela náhoda. Ze všech míst planety, ze všech možných míst na téhle planetě, se ta nemoc objeví zrovinka ve městě Wuhan, která má tři minimálně tři vymotřech biologické laboratoře, který už mnoho let zkoumají koronaviry a dělají gain of function research na nich. To je ale náhoda, že jo? Ale je to jenom náhoda. Třeba to je přírodního původu? Jsem si takrát říkal, ale říkal jsem si, to, ale jako je to divný, tyho. Je to jako divný, to je jako divná náhoda. No a jak přibývalo vědeckých prací a argumentů, a já to, se to snažil nějak sledovat, tak se těch náhod jako objevovalo pořád víc a víc. A Uh, navedla mě k tomu hlavně jedna práce jedný paní doktorky, která původně je uh, oční lékařka, ale pracovala dlouho na virech, myslím, že i přímo v jedné z těch laborek v Wuhanu, a uh, ona od začátku tvrdí, že je to umělý, že to, ona si dokonce myslí, že to bylo umyslný, já se to nemyslím, a začala to hlásat, jako, a zdrhla v Dubnu 2020 z Hongkongu do Spojených států, kde se dodneška schovává neznámo kde. A z, už od té doby vyprodukovala už tři takové obsáhlý e, práce, kde argumentuje pro ten laboratorní původ. A ta její první práce vyšla nějak myslím na podzim 2020 mm -hmm. a to bylo to, jako kde já jsem e, po dlouhé pauze, když jsem si říkal jenom, hm, náhoda, Wuhan, laborky, tak jsem začal číst a teď, co ona tam píše? Nesmírně zajímavý. Tak ona tam píše, že že když se koukneš na ten genetický kód toho viru a koukneš se vlastně na místo, který odpovídá tomu spike proteinu, který umožňuje tomu viru se chytit na tu naší buňku, tak v tom spike proteinu, ten spike protein, ten hřebík, který čouhá z toho viru, má určitý jakoby části. A je tam jedna část, která vlastně je zodpovědná v podstatě ze 100% za to, jak dobře se to na tu buňku naváže. A na začátku a na konci genetického kódu, který odpovídá tady téhle části, jsou sekvence, které používáme při gain of výzkumu, když to chceme jako vyměňovat snadno. Tyhle sekvence v přírodě normálně existují, ale že jsou zrovna tady, že jo? Zajímavá náhoda. Jdeme dál. V tom viru SARS-CoV-2 je místo, který umí rozpoznat enzym, který se v našem těle běžně vyskytuje, jmenuje se Furináza, Furin Cleavage Site se to jmenuje. A vlastně v tom místě ten enzym rozštěpí ten virus, ale vlastně to vede, je to jako medvědí služba, protože to jako ulehčí vstup do té buňky. Jeho napadení té buňky to umožní násobně. A to, tahle, tahleto, tohleto, tohleto, tohleto místo v tom viru u žádných jiných SARS-like takzvaně, mm -hmm. příbuzných koronavirů jsme nikdy nepozorovali. A taky jsou tam podezřelé sekvence, které se používají při manipulaci genetický. A teď jako to tvrdí ona, uh, nečet jsem to od nikomu jinýho, že by tam tohle našel, takže jako nevím. Ale pak jsou jako další takové zvláštní věci, jo. Prostě...
0: Jako promiň, ona není, když ten COVID je tak známá, nebo SARS-CoV-2 je tak hmm. známá, zná, známý virus. Ono nejde nikde, možná je to úplně stupidní otázka, nejde nikde dohledat kompletní genetická informace nikde na internetu?
1: No, 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 no. Uh, to je totiž, ano, to je velice správná otázka. Uh, tady je třeba vysvětlit, že už od doby, co jsme zmapovali uh, genom lidské tak existuje taková online databáze GeneBank. Mm -hmm. A ty, když objevíš nějakou nebo breberku a je to koronaviru nebo něco jiného a zmapuješ to, tak to tam můžeš nahrát a ukázat všem, Hele, tady mám nový. obcal mm -hmm. jsem nějaký nový kód, nějaký breberky. Mm -hmm. A um, ale <laughs> ještě musím vysvětlit jednu věc. No. Uh, a klidně například do těch koronavirů. Ty chytneš nějakého netopírá, vytřeš mu zadek a máš vzorek. A jdeš ho zkoumat ten vzorek. A hledáš v tom genetický kódy koronavirů nějakých. Mm -hmm. Najdeš je, popíšeš je a chceš to teď nahrát do té gene bank, do té databáze. Dělá se to tak, že ty by si nejdřív měl vlastně nahrát Uh, protože ještě musím... Uh, ty, když bys chtěl číst celou genetickou informaci v celku, tak to bude hrozně složitý a na dlouho. Takže se to dělá tak, že ty si to jako rozkoušeš na několik kousků, mm -hmm. přečteš ty jednotlivý kousky toho genetického kódu a to pak dáš do počítače a ten to pak vlastně sestaví do, do toho, do toho kódu jako celku. Jo, jo. Je to jako, kdyby si měl třeba stránku z knížky, rozstříhal to na různě velký uh, ty a přečet každej z nich, dal to do počítače a on ti z toho sestaví smysl plnou stránku. Mhm. Tak takhle se to jakoby zkoumá. Okay. A ty nejdřív máš, by ty, když to máš to hotový a jdeš to nahrát do té genetické banky, tak nahraješ nejdřív vlastně ty kousíčky a pak nahraješ, jak to jako sestavil. A uh, takhle se to prostě dělá, ale vlastně můžeš to samozřejmě jako kdyby si chtěl. A teď to jsou ty konspirace, jakoby, jako můžeš to vohcat nějak. Jo? To znamená, ty si můžeš nasyntetizovat, co chceš. To dneska umíme. A pak to tam jenom jako dodáš a, a můžeš si to úplně vymyslet. Když by si, když by si chtěl, tak můžeš. A e, Protože je poměrně dost jakoby náročný softwarově to sestavení z těch kousků, tak se to jako rutinně nekontroluje v tý Genebank. Mm -hmm. jo. a já teď nevím, jakého, nevím jak sarskov dva 2 jo? a nečet jsem to jako od žádného jiného mm -hmm. autora takže třeba to je jako bullshit, že tam našla tady tyhle sekvence jo? Mm -hmm. ale kdo ví jo? taky je možný, že tam třeba na začátku byly, ale jak to začalo mutovat tak tyhle místa Jasně. prostě zmutovaly a už vypadají jinak jo? Uh, ale jsou jako další věci které jsou divné takže třeba je tohleto úplnej bullshit. Ale jo. Číňaní na jaře 2020 přispěchali s článkem do časopisu Nature a v něm napsali hele, je tady tenhle koronavirus, jmenuje se RATG13, to není důležitý, a on je z 96% podobný SARS-CoV-2 a máme to, že jo. <laughs> A takže oni řekli, no jo, tak se tady objeví, oni tvrdí, že je z netopíra. A to vyšlo v tom časopise Nature. Převzali to média, převzali to věci a je to jasný. Pohoda. Ale co je, co je exposed, jasný? No, že prostě to tady v netopírově ano. je prostě příbuzný virus, tak to mhm. zřejmě vzniklo z něj. Yes. Ok, 96% podobnost je malá. Jako my máme se šimpanzem kolik? 98%? Hmm. A jsme úplně jiný, jo? <laughs> takže jako někdo řekl, takže... Takže musí tam být nějaký mezihostitel, ještě nějaká mezifáze, nevi, jo, ale prostě jsme na stopě přírodního původu. Ale už ty média a ty věci nesledovaly, že jiný mladý, většinou hlavně věci rejpalové, se tam začaly rejpat. A tečli třeba do té Jean Bank, kam oni nahráli tu RATG-13. A poměrně dlouho to trvalo, než tam nahráli ty kousíčky. A proč jako to trvalo tak dlouho? A hele... Ukažte nám vzorek na tkáňových kulturách. My se na to chceme podívat. No, my jsme toho vzorku neměli, řekli či ani, my jsme ho neměli vlastně dostatek na to, aby jsme mohli i kultivovat. Cože, kámo? Hmm. Jako cože? Hm, tak nevadí, no. Tak se kouknem na ty kousíčky. A teď, když vytřeš zadek k tomu netopírovi, a oni teda tvrdí, že tohle bylo z výtěru zadku nějakého netopíra tak tam nenajdeš jenom ten koronaviral. Tam najdeš spoustu bakterií, které žijou ve střevě a jejich mm. genetický kód. A těch je tam hrozně málo v tom vzorku. Mnohem míň, než normálně u vítězů Bejla. Prostě spousta divných věcí. Jako jo. Uh, uh, stejně tak potom oni řekli, že, že teda zjistili, potom později zase druhý objev, že uh, teď nevím, Luskouni. Že mezi hostitel byl mm. asi Luskoun. Mm -hmm. Jo, že tam je vlastně a že to asi se skřížilo s tím
0: RATG13. A to je kdo a To je zvíře. No to vím, ale jako... <laughs> no jako,
1: že v Luskounovi prostě jako je nějaký... Je to píra
0: nebo něco tady nebo něco... No, letarnýho. že prostě
1: RAT... Jako ta, teďkon ta teorie no. je, jakoby, že RATG13 <laughs> kazne. to píra se dostala do Luskouna, ve kterým se to skřížilo s Luskounovi tím nějakým...
0: Ne tam Lusko, Luskouna, ale... no. Ať, ať máme před, A teďko, jo.
1: Vyšly články že teda koronavir z luskouna. Aha. OK, fajn. A zase vyšlo to a je jasno. Jenomže zase se v tom někdo začal rejpat. A řek, u jakých luskounů to ty ani vlastně tenkrát našli? Jo, to byl nějaký pašerák, který pašoval nějaký vzácný zvířata, mezi nimi i luskouny, zadrželi ho čínský úřady a někdo vyšetřil tady pár těch luskounů, který tam měl a v nich našel tenhle ten koronavir. Nikdo nevyšetřil toho týpka Což je dost nestandardní. A tady jiní vědci proskoumali a vosemplovali asi 300 nebo 400 lusků, a žádný z nich to nemá. Jinými slovy, Číňani tvrdí, že mají dva koronaviry, ze kterých to jako mohlo vzniknout, ale jediný důkaz o jejich existenci, o existenci těch vlastně koronavirů, jsou ty záznamy v té Genebank. Bank který jdou sfalšovat, když bys chtěl. Nikdo do posud, nikdo je nenašel u živého zvířete. Ani jeden z těch
0: dvou, ze kterých to mělo vzniknout. Takže tak so, se to nedá ověřit zpětně potom ještě. No jako... Že pokud prostě to vzniklo z nějakých dvou různých životě. to virů, tak být. Tak ty viry přece nevymizí jen tak, že se to udělá na jaře 2020. Je, je a pak, prostě, pak vymizí. Je to prostě divný. Je ale ale divný. a kdyby, kdyby to
2: tak skutečně bylo, je jak to. říkáš? Že by to tedy byl umělej vir, Jasně, který by jim utek omylem, ano, ano, myslím si, že to tak bylo. Tak nebylo by pro tu Čínu ano. jednodušší říct: hele, tady je takováhle věc. Posrali jsme to. Posrali jsme to, pojďme to jako vyřešit. No. Totalitní stát Černobyl, vzpomínáte?
1: Zatloukat, zatloukat, zatloukat. Totalitní z praktiky, totalitní stát. Naprostá klasika. Plus si myslím, že to bylo nějak takhle. Nebych si měl vsadit. Třeba to tak vůbec nebylo, třeba je to přírodní, bla, bla, bla. Já si myslím, že to bylo nějak takhle. Ono jim to omylem uteklo z laborky, a teď se to začalo šířit. Ono to chvilku trvá, než si všimneš, že prostě přibývá nějakých pacientů někde s divným zápalem plic. Mm -hmm. Takže se to nějak to běželo, ta infekce trvalo, než, se, než si to uvědomili v tom samotném Wuhanu. Pak trvalo, než se to dostalo k Politbiru. A ve chvíli, kdy se to dostalo k Politbiru, tak oni řekli, zavolali se experty a řekli, co se s tím dá dělat. Uh, zabráníme pandemii a oni řekli, no teď už jsme to prošvihli a pandemii už jako asi nezabráníme. Pokud to má pandemický potenciál, vypadá to, že jo, tak prostě pandemie bude. Dobrý, co tam máme v šuplíku za scénář? Vytáhli scénář a tam bylo skoupit všechny ochranné pomůcky v Evropě, vyvést je k nám do země a prostě jeli. A jeli podle scénáře, podle mě. Vzpomínáte si možná, že v březnu 2020 bezpečnostní uh, informační služba naše dala vládě na stůl report, že čínský agenti v naší zemi skupují ochranný pomůcky a vyváže je ze země. Polská rozvědka dala dokonce prej, psali to novináři nějaký, nemusí to být pravda, Polská rozvědka dala svý polský vládě první týden v lednu na stůl. Hele, bacha, je tady jako koronavir, Wuhan, epidemie. V květnu 21. americké tajné služby se nechali slyšet, že během podzimu několik zaměstnanců jedný z těch laborek ve Wuhanu onemocněli covid-like symptomama a byli hospitalizovaný. A pak jsou takový další zajímavý indicie. Uh, například věc, která mě zarazila tenkrát, já teď nevím, jestli to bylo léto, jaro 2020, Trump šílenec magor, že jo. Trump, který prostě má vždycky plnou hubu keců, ke všemu prostě řekne všechno, machruje, přehání, promenáduje se prostě s satomovinku vříkem, že jo, prostě je to skandal, prostě úplně šílenec, jako. A na tiskovce se ho zeptali. Pane prezidente, a o co opíráte informaci, že to jako uteklo číňanům z Havorky? A on jim na tohle, Trump, který normálně vyhne všechno, rozmáznul šíleně, protože je to prostě magor, řekl, k tomu vám nemůžu nic říct, k tomu nejsem oprávněný. říkám, cože? Já jsem to koukal a říkám si, co? Trump na tohle, řekl tohle, tady něco, je, tady něco nehraje. Jako tady, jako, to je serious, jo?
0: No a další důvod, <těk> proč si myslím, že to nemohli přiznat, a ty jsi to psal v jednom tom článku, protože by všechny ty země, celý svět po nich mochtí nějakou náhradu, no že jo? už finanční, no nebo jasně. nějakou jako kompenzaci. A mimochodem,
1: mimochodem, uh, 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 jako není to tak dávno, co na Facebooku vypnuli vlastně, jakoby embargo na tohle téma. A na který nemá přesně? Jako unik, že to byl únik z Laborky. Prostě to, když napsal, tak ti to zablokovali mm -hmm. a vymazali tě. Jo? Mm -hmm. Uh, a já teď nevím, jestli to byl květen 2021, prostě pak to jako Zuckerberg vypnul a řekl, dobrý, už se můžete na Facebooku bavit o tom, že to třeba možná uteklo z alborky. Já osobně si myslím, že v obě dvě ty velmoci, jak ta Čína, tak ty Spojené státy, měly ze začátku zájem o tom, aby se o tom jako nemluvilo. Protože ono se teď ukazuje, a řeší to v americkém senátu, vyšetřujou to a vypadá to jako na megaprůser, tak Spojený státy jako spolufinancovali ve velkým ten výzkum v tom Wuhanu. I tady ten nebezpečné myšleno, ten, kde... Ten, gain, ještě, gain, ty, ten source, gain of function gain of research, function, jo. Mm -hmm. A další věci, hele, utekli... A to už tak vůbec jako nikdo neřeší, jo? To je taky mimochodem zajímavý. My tady prostě jako řešíme, že tamhle nějaký politik prostě má nějakou stáž ve Spojených státech, no to je, teda, to je skandal, to prostě to je... To tady. Rozumíš, to prostě, jo, to že jsou dostavený dálnice a že tady možná Čína způsobila pandemii, to není důležitý, důležitý prostě, jo, jsou tady jiné věci hmm. prostě, jo, že se někdo uh, čaškuje tamhle v parlamentu, to, to, to nás zajímá. Jo. Nevadí, dobrý. Uh, 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 ukázalo se uh, za Obamovy administratívy, se zakázal tady ten gain of function research on American soil, prostě na americký půdě se to nesmělo dělat a prostě se teď ukazuje, že oni to přenesli, to financování tohohle výzkumu do Wuhanu, ty američani. Uh, Utekly e-maily třeba, Fauciho. Byly zveřejněny e-maily, nebo neutekly, možná byly získány jako na práva, na mm -hmm. informace. Máme dneska e-maily, Fauciho. A to si může a kdo
0: dojde, může přečít. Ude, ude, jo, no to je
1: To je ten bojovník proti koronaviru v Americe, ten jo, poradce jo, prezidenta. Jo,
0: takhle. Jo, takhle jo.
1: Ta hlavní tvář, jako aha, něco aha. jako Primula u nás byl, třeba ze začátku tak aha, něco jako je Fauci, od dneška mimochodem je nesmírně dobře placený. možná i líp jak prezident Spojených států, má jako nějaký šíleně, pohádkový, ten člověk. Jako jo. A už je mu snad možná i přes 80, nebo přes 70 a, a už hrozně dlouho je ve své funkci. Hele, to je zajímavý týpek. Takzvaná
0: no. žába na pramení.
1: No. <laughs> velká žába. A, a Velká a chytrá žába. Na, velkém pramení. na velkým pramení. Na velkým pramení. Jo. A, uh, takže ty maily. Jo? Když si přečteš ty maily, uh -huh. tak zjistíš, že na jaře 2020, tenhle ten týpek Fauci, o kterém dneska už víme, že byl jeden z těch, který umožnil financování toho výzkumu v tom úhonu, tak si tenkrát psal s, s různýma, jakoby s několika předníma vědcema. To je ono. A ty věci, několik z nich, těch věců, vědc, těch mu v tom mailu napsalo, no hele, jako to smrdí, jako laborkou. Hmm. A co udělal Fauci? Fauci pak zorganizoval totální prostě zadupání jako té hypotézy, že by to mohlo být zalvorky na několika frontách. Jo? Jeho kamarád Petr Dazak se jmenuje... Já nevím, jak se to příjmení přesně vyslovuje. Takže Dašak. možná, nevím. Z firmy EcoHealth Alliance, která spolufinancovala ten výzkum koronaviru nebezpečné ve Wuhanu. Taky američan teda, jo? Taky američan. Mm -hmm. Tak, myslím, uh, tak prostě ten zorchestroval vlastně takovej statement, pod který se podepsalo 27 celkem nějakých jako amerických vědců o tom, že je to prostě totální konspirační teorie a tohle. A pak vědec jménem Andersen uh, napsal uh, do časopisu Nature s dalšíma kolegama vlastně článek, který právě argumentuje pro ten přírodní původ. A při tom mu psal jako, ty, jako nevím, smrtní to laborkou. A říkáš si jako, co se tady hraje za hru, kluci? Hmm, jako. hmm, hmm. Takže já si prostě myslím, že se stalo to, že ať už to mysleli dobře, nebo to nemysleli dobře, nevím, prostě spolufinancovali nebezpečný výzkum v Číně, Číňani jsou bordeláři. Mimochodem, teď myslím, jestli to byl 2018 nebo dokonce 2019, americká ambasáda v Číně, kabeláři, takový špioni v podstatě, mm -hmm. že jo? Jo? varovali uh, svoje doma v Americe, že jako to zabezpečení těch laborek ve Wuhanu není dostatečné. Prostě spousta jakoby indicí, spousta věcí mezi řádky, spousta věcí, které jsou jakoby divné. A já si prostě myslím, že se to stalo tak, že to uteklo nechtěně z laborky. A to, že to je nechtěně, si myslím, že je proto. Protože uh, kdyby ty si, kdyby oni chtěli to vypustit jako záměrně, tak by ten genetický kód upravili tak, že by tam nebyly ty stopy po tom gain of mm -hmm. mm -hmm. To jde. Yes. A oni tam jsou. Ergo, myslím si, že to bylo omyl. Jako. Mm -hmm. A myslím si prostě, že uh, že se někomu jako, jako
0: protrla rukavice, když s tím pracovala. Možná, a něco
1: takového možná. Něco děl, děl, jo. Něco děl, možná, možná jo. A konec konců, jako, jak jsme řekli, i ty americké tajní služby řekli, že oni z té laborky, ty zaměstnanci byli nemocní. Teď oni vyply na podzim tu databázi online těch koronavirů. Proč? Mm. No pro nějaký hackři. Aha, to je zajímavá koincidence. Hele, jako těch náhody prostě strašně moc. Mm. A, a to se jako nebavíme o věcech, který já nevím, že tamhle nějaký konspirátor prostě vymýšlejí úplný ptákoviny. To jsou jako regulární jako věd, věci a, a baví se o tom seriózně, mm -hmm. seriózní vědci. A myslím si, že se to tak stalo. Myslím si, že to prostě uteklo omylem. Myslím si, že to ty mocnosti jako věděli, zjistili a ve chvíli, kdy si uvědomili, že už s tím nejde nic dělat, tak každý se začal připravovat na to, aby jako využil ty situace ve svůj prospěch nějak. Mm -hmm a nejvíc to odskákala jako my, jako tradičně jako Evropa. Jo? Protože vem mm -hmm. si jako Spojený státy, v čem je jejich síla? Farmaceutický průmysl, vakcíny, šílený vejvar, uh, všechny ty obleky, všechny ty debilní testy, málo přesný roušky Čína. Jako já si myslím, <laughs> že se stalo to, že se s náma trošičku vytírají zadek jako obě dvě velmoci. Jo? Hmm. Jo. Hmm. Ale třeba ne, třeba je to všechno bullshit a hmm. třeba je to prostě všechno legit a...
0: No, zajímavý názor, který jako mě docela nutí přemýšlet a ještě, že tady máme to víno, jinak bych asi možná jako nespal, <laughs> <laughs> Takže uh, fakt zajímavý. No pojďme se posunout k tomu, k tomu tématu, který jsme tam dál měli a to je uh, ta léčba, respektive ten... Ivermekty.
1: Jo, no to je taky strašně zajímavý.
0: Protože já jsem ho zaregistroval prvně, jak o něm mluvil uh, poslanec Volví. Vlákanec. Poslanec ano. Vlákanec. Ano. který Který jmenoval nějakého, nějakého jako. jako profesora. Jo, to, je a, to je strašný typ. A možná ten Ivermekty měl smluv v tom, že právě ho začal zmiňovat tenhle ten poslanec. No jasně. Jo, no jasně. protože marketingově to bylo jako, jako blbý, že jo. A možná ten flákanec udělal, aby získal nějakou pozornost a možná to bylo celý plánovaný.
1: Hele, kdyby za mnou přišel a řekl bys mi, ale jak mám co nejvíc diskreditovat Ivermectin, nebo cokoliv jiného? řeknu, to je jednoduchý, vezmi ty debilní konspirátory a předhodím to, ať o tom začnou vodně mluvit a pak mají všichni jasno. Hmm. Hele, nevím, on je magor a, a nemám ho rád. A,
0: no a takže, tak uh, jaký jak, jak máš ty k tomu postoji, co no, se týče jako léčivá nebo léku podávající v, na průběh ano, toho covidu?
1: můj přístup je takový, že když by moje maminka onemocněla uh, covidem, tak ten ivermectin u ní zkusím, protože je to velmi bezpečný preparát a v nejhorším případě ji odčervím. <laughs> jo? a jo, když by se u ní objevily nějaké vedlejší účinky, který ten lék umí udělat jako každý lék, umí udělat nějaké vedlejší účinky blběvo, žaludku, průjem, zvracení bolest hlavy, tak bych to vysadil sám sobě bych se to taky klidně nasadil, jestli to funguje nevím, jo, myslím si že asi jo, trochu uh, je třeba vysvětlit, co to vlastně je zač, on je to lék proti parazitům, proti červům uh, u zvířat u lidí. Hlavně I u lidí. lidí. později se to začalo používat i u zvířat. Mm -hmm. uh, hlavně v Africe. Uh, říční slepota. Uh, elefantiáza, uh, Tady tyhle ty typy parazitárních onemocnění. Skvěle to na ně funguje. A do dnešního dne, od konce 80. let se to používá. A do dnešního dne u lidí se použilo asi 4 miliardy dávek. Uh -huh. na tom a to od červení. No, no, no. No, no. Uh -huh. a pak volo se pak zjistilo, že to funguje trochu i na malárii, tak i na ní se to trochu nějak používalo nebo možná používá. I to byl jakoby impuls, proč ty obyvatele toho Ivermectinu dostali Nobelovku, že nejenom to skvěle vyřešilo říční slepotu a podobné věci, ale jakože je trochu použitelný i u malárie. A v posledních asi 12 letech se začaly objevovat výzkumy, že to jako možná má i protizánětli účinky trochu že to má možná dokonce i proti nádorový účinky trochu, ale asi z toho nic moc nebude, a že to má protivirový účinky. A například u, here, uh, herečky, u horečky Dengue, což je virový onemocnění, je dokonce i regulérní klinická zaslepená, myslím, randomizovaná studie, která ukázala, že Evrem funguje. Čili na jaře 2020, když to prostě se rozjelo, ta pandemie, tak nějaký australský vědce v laborce napadlo, že e, vezmou e, Sarskof-dvojku v, e, v laboratorní misce a budou na to házet různý léčiva a koukat, jestli na to něco zabere, a hodili na to i Ivermectin a zjistili, že to jako funguje. Teď samozřejmě, když něco funguje v laboratorní misce, tak to neznamená automaticky, že to bude fungovat u člověka reálného. Ale it's a start. Jako, jo? A konec konců takhle jako začne každý výzkum jakýhokoliv i novýho třeba léčiva. Začneš v laborce. To jsme tam viděli. Fáze nula. Mm, prostě laborka, mm, krysa, jedeš. Tak tam to začalo. A koncem roku 2020 jsem viděl v Americe, že profesor lékař Pierre Cory, což je intenzivista a plicař, svědčí u amerického senátu a říká, hele, Ivermectin, funguje to. A já jsem do té doby o Ivermectinu vůbec neslyšel, tak jsem zjistil, že tam byla ta australská studie a že tam byly nějaké další studie, ne moc kvalitní, ale jako nějaký jsou a že to něco jako ukazuje jako pozitivní signál a že to je léčivo, který už je dávno, vypršel patent a stojí to pár korun a říkám si, to, to je skvělý, to kdyby to byla pravda a fungovalo by to, to by byla pecka, že jo? Tak jsem se to nastudoval, tenkrát prostě už k dispozici nějaké studie byly a vypadalo to jako, že na to něco je, je. Tak jsem prostě psal maily, SMSky, že jo, těm politikům, jako. Nikdo se mi neozval. Jako, neozval. Že mi jako neodpověděli ani. Říkám, tyvé, jako, tak já jim tady napíšu prostě, že chci 15 minut jejich času. Jenom abych jim prostě ukázal, ale tady týpek svědčil, americký senát, tohle možná to tom je, co je, pojďme se o tom jako pobavit. Nezájem. Říkám, jak je to možné? Jako, jak je to možný, divný. A pak se mnou chtěl rozhovor i dnes. A já jsem řekl, Babišovo médium, dám, pokud si tam můžu na konci říct, co chci. O Billy musím říct profi. Jako oni řekli, to si tam říkají to, co v celou dobu. Jako říkám, super. Když si ten rozhovor najdeš, prosinec 2020, tak tam poslední odstavec říkám, hele, a vypadá na i McTeen. A na jaře 21. o tom začali psát novinky, což je právo, že jo. Mm -hmm. Protože ten šéf-redaktor má uh, Známý v Texasu lékaře, který mu jako o tom řekli, mm -hmm. tak začal o tom psát. A teď o tom začali psát všichni. A prostě se u nás rozjela mediální intermektinová vlna, stejná, která se rozjela v jiných zemích už třeba nějaký čas předtím. A najednou vidím pana profesora válka dnešního ministra zdravotnictví, jak najednou se probouzí, a najednou je v parlamentu u pultíku a říká: No já nevím ten intermektín a ty vedlejší účinky, že jo, to je prostě nebezpečný. A tohle se říkám kámo, cože? <laughs> jako teď se zprobral a mluvíš o nějakých vedlejších účincích jednoho z nejbezpečnějších preparátů mm -hmm. jako v medicíně? Hele, jako ibalgin, který je na, není na předpis, který koupí každý, dostane ročně, to tam píšu v jednom tom článku, že? ten ročně dostane já nejen kolik 120 tisíc lidí do špitálů v Americe a 20 tisíc z nich z kape na podělaný i Balgin, a teď tady všichni vedlejší účinky Ivermectinu. Říká si, co se teda jako děje? Hmm. Jo? A jako jasný logický krok by bylo udělat pořádný klinický studie studie nezávisle financovaný. Hmm. bez s, s lidma bez střetu zájmů, což se doteď nepodařilo. Aby jsme zjistili, jestli to teda funguje nebo ne. No, to se neudělalo. A používají používaj dovolen... ho
0: nemocnice dneska u nás v Česku, nebo ne? V
1: Česku já mám... No, uh, Brýnská to používá, off, off topic, ne? Off topic, jako nesmí to přiznat, ale jako vím o spoustě jako lékařů, kteří to používají a říkají, že dobrý. Aha. Že to jako nějaký efekt asi má.
0: Dnesí to přiznat, protože nechtějí být ve nějakým. protože to měl pokus, že děkuje? No protože, je to, fokus, je to, to no, protože používa... prostě
1: se uh, po tom preparátu úplně jako všichni šíle, jako V Americe prostě jdou po lékařích, kteří to předepisou, chtějí jim brát licence, to je jako úplně crazy shit, jako co se tam děje. Prostě. To je si říkáš,
2: co se to děje. Jako, jo. jako proč, že to je. No kontroverzní lé, léčivo. No cože je to kontroverzní, tak když, když někdo věří, že tomu jeho pacientovi to může pomoct, tak proč to nepoužít, že ho? No jistě. A teďka, no jakoby... No a, te, a já a se ptám, já proč je to jako lobby těch firm, co dělají ty,
0: ty vakcíny? No ne, ale jinými slovy, když já chci vzít... Je lékař, to možný? Já když chci vzít lékaři recenci, tak tím říkám, že já jako úřad nevěřím tomu lékaři, který několik let vykonává tu praxi, že, že není dobrý doktor. No Když on se rozhodne předepsat i Ivermectin, tak já mu tím pádem nevěřím a šahám mu do tě, do toho těch jeho pravomocí no a odpovědností. No jasně,
1: no jasně. No to je úplně, hele, to je úplný šílenství a jako nepíše se o tom. A já se, já chci říct jako ještě, ještě jednu věc. Media. Uh, média. Uh, Máš různé typy lidí, že jo? Máš lidi, kteří média vůbec nesledují, máš lidi, kteří média čtou a chtějí se z toho jako z nich vlastně jako by získat ty informace. Já osobně, a hodně se to umocnilo v posledních jako třech letech, co jsem pušoval do politiky a zjistil jsem, jak ty věci jako fungují ve skutečnosti, a teď kvůli i tomu covidu tak já teď už jako to vnímám úplně jinak. A myslím si, že to je ten správný způsob, jak ty média jako s nimi pracovat. A to je, že já se jako kouknu, co se jako píše. Ale ne proto, abych se jako dozvěděl tu pravdu. Já se koukám, co se píše. Abych věděl, co se píše. Jestli mi rozumíte? Ne, vůbec. vůbec? Ne. Hele, je to jednoduchý. Je to jednoduchý. Uh, já se kouknu, jako, co se teď s lidem do hlavy. Co, co teď jako běží? Jo? A já nevím, dám příklad prostě, teď tady běží, že... Omikron třeba. Třeba, jo? Nebo uh, běží prostě, že jediný řešení, jak z toho ven je očkování. A teď to takhle jede. A já jako to nečtu proto, abych se dozvěděl, zda jediným řešením je očkování. Já vím, že to tak není. Já se koukám, co se píše. Co se těm lidem, jakoby, co se jim říká, co se jim sděluje. Mm -hmm. Sociální sítě, to samý. Vem si, jaký, jakou to má obrovskou moc ten Facebook. Kolik to má uživatelů, to má jakých strašných? Je...
2: miliard nevím, Facebook už upadá, ne? Nevím. ne nevím. To, já jsem si to taky a, myslel, a, že a Facebook asi, upadá. To, já myslím, že to nějaký miliardy a miliardy. No, a ty, a myslím, že to, to vám, jako,
1: uh, nikdy v historii si neměl možnost něčí názor vlastně ovlivnit jakoby tolika lidí najednou tak jednoduše. Velmi rychle. Takže ty, když hmm. uděláš něco tak jednoduchého, jako že dáš třeba embargo na to bavit se o tom, že to je z Laborky, tak co tím způsobíš? Totálně vlastně to znevěrhodnotíš, protože vlastně uh, teď se o tom třeba nějak začínáme bavit, že by to hmm. mohlo být laborky, Ale většina lidí vlastně jako celý rok, rok a půl, nevím jak dlouho, vlastně o tom nic neviděla. Tak to na ně teď bude působit nějak jako, no, tak jako, to jako keci a to to není šložitý. A tu, tak dále, my, no. se o tom bavili dřív, no. jo, a prostě ty média mají obrovskou moc a vytvářej prostě názor té většinové populace, která ty média čte tím způsobem, že z toho čerpá hmm. ty informace. Já už z médií prostě nečerpám, ale teď, já jsem. Já jsem dřív měl třeba média, kterým jsem důvěřoval, média, kterým jsem nedůvěřoval. Já teď jako nedůvěřuju žádným médiím. Jakoby, jakoby ale jako ne, ne, to neznamená, že jako píšou furt nějaký lži, nebo furt, mm -hmm. ne, ale prostě jsem s tím jako strašně opatrný a spíš se tak jako kouknu, jo dobrý, tenhle ten narrativ se teď šíří, mm -hmm. fajn, jako jo. A pak jsou takový věci, které zase jako nemusí nic znamenat, ale říkáš si, ano, tak jako ten, kdo je tady v představenstvu, to agentury Reuters je v
0: představenstvu jo. Hmm. Já jsem to takový zajímavý for. všichni jsme si mysleli, že nejlepší subscription model má Netflix a Spotify a pak přišel Pfizer.
1: Jo,
3: <laughs> no ale je
1: velmi úspěšnej to. Jo. jo a teď prostě, teď jako, jsou ty studie, třeba s tím Ivermectinem a teď to čteš a, a studuješ to jako podrobně a koukneš se na nějakou tu studii, která teda výjimečně ukazuje, že to nefunguje, tak se koukneš, sponzorovaný f***, tenhle ten autor byl taky zříž sponzorovaný ten tenhle takhle, tenhle takhle, tenhle taky. Zase, jasně, může to být náhoda, jo? Jasně. Ale je to divný, že jo? Že to tam vždycky najdeš. Nebo často to tam najdeš. Hmm. Nebo třeba, jedna studie jakoby byla dělaná taková, že vypadá celkem by solidně a z, zjistila teda, že jako čím vyšší dávku si dáš Ivermectinu, tím rychleji se jako zbavíš jakoby množství toho viru v sobě, ale nevyšlo to statisticky signifikantně, to je to, jak jsme si říkali. O jasný, 9%, ale 5, oni to 5%? 5. Na, nad 5% Aha. Ale oni to ukončili předčasně. To je jedna ze klasických fint. Aha. Jako, ty, když máš uh, něco, O čem si, akorát teď je to jako naopak, to je, totiž to, to je na tomto crazy. Hele, když budeš jako zlá farmaceutická firma zákeřná jo? a budeš mít nějaký preparát, o kterém vlastně si myslíš, že vlastně nefunguje, jo? tak nějak jako rozjedeš studii a teď ono ti to jako začne vycházet, tak to rychle utneš a řekneš, hele, ono to vychází.
2: Uh -huh. Outnul jsi to dřív. Uh -huh. Nebo... A to můžeš nedodělat ten výzkum? No, uh -huh. když si to jako
1: obhájíš, uh -huh. jsou jako způsoby, jak to zvládnout. Uh -huh. jo? A často ty lidi, který dělají v těch regulačních úřadech, kteří tohle hlídají, tak jsou s nimi kamarádi, často, často je na ně vyvíjený na tyhle ty lidi, na ty úředníky, nebo úředníky, na tyhle ty regulátory jako velký tlak, protože to je nová medicína, která bude tady zachraňovat životy. Ty, to je skvalto, že jo? Jo? No a já to mám nějaké pochybnosti, prostě já poch... jo, je na ně velký tlak, to není jako jednoduchá a vděčná práce. A pak taky často, když tyhle lidi skončejí s touhletou prací, tak do makat kám, že jo, hmm. čili jako ta regulace v léčivěch nám úplně moc nejde, ale to se ví jako dlouhodobě, jo, jenom jako lidi to nevědějí, lajci to nevědějí, jo. A no teď už a často budou, i... teď už budou. Možná. A často i lékaři to jako nevědějí,
0: jo, prostě, že... A to je strašný, jako... Ty, jak, jak si, vždycky se mi vybaví prostě jako uh, senátor Kubera, který prostě říkal, já nevím, jestli v tom prostředí chci žít. Protože vlastně my jsme se vždycky odkazovali dobře, byli tady nadpisek, uh, vědci zjistili, a nebyla tam zmínka studie. Tak většinou vždycky já se snažím tu studii najít, nebo i tady v tom, v tom podcastu radím, jak si ty studie najdete, v si fanší pročtete. Ale ve chvíli, kdy já nevím, jestli ta studie byla relevantní, jestli byla správně a jestli můžu věřit, tak. Já se asi rozkočí hlavu z toho.
1: No, je to, je to na palici. Jako ten svět ty prostě složitý. No. A to to teďka, vlastně částečně,
0: ty si lékař, máš, a, a co mám dělat já? No, ty, ne, teď nemáte šanci.
1: Jako, a to je právě pointa celý tady ty hmm. covidový patálie. Prostě nemáte jako nejtři šanci vůbec. Jako, zá... prostě nevík... To už no, jako, je totálně prostě... vyřízený. Já ale líto, hloupí
0: lidé mají jako... nejlepší život. Ty nemají starosti, nic zase, ne. Jo. Hele, já jsem čet jednu knížku od, jak
1: se jmenuje ten Kanaďan, novinář původně, Malcolm Gladwell. Well, má mm -hmm. několik knížek a v jedné knížce zmiňuje nějakého týpka američana, který jako byl nějak brutálně nadprůměrně, nadprůměrně inteligentní, takový ten týpek, jako který vleze do takové supermenzy a je tak chytrej, že jako oni pak řeknou, že on v těch testech vlastně jako podvádí a vyloučejí ho, prostě jako nějaký jako mm -hmm. genius. Mm -hmm. A tenhle ten člověk, co dělá, skončil někde sám a pěstuje si nějaký rajčata a prostě nechce mít s tohletou civilizací nic společného. A já si myslím. Já, se, já jsem tomu dlouho, jako dlouho jsem, to už je x let, co jsem četl letníčku knížku a říkal jsem si, no tak oni ty, ty super inteligentní lidi, jsou zároveň trošku jako šáhlí, tak oni šáhlí, no tak prostě jako není schopný fungovat v normální společnosti a normálně se baví, tak jako se odizoloval. Dneska si spíš říkám, že by to mohlo být proto, že tyhle ty super chytrý lidi, kteří si ale i odmakají to, že spoustu věcí jako si zjistěj a načtou, najednou jako vidějí, nějaké jako věci, které jsou špatně. A nejsou schopní to ostatním vysvětlit. Hmm. A tak to vzdají a řeknou si, to nemá smysl. A jdou jako někam do ústraní. To smysl. A budovat mě, si se pozemní
0: bunkr se zásobama. Třeba, máš, třeba.
1: Jo, prostě, jo, myslím si, že protože jako být inteligentní je jedna věc. Druhá věc je odmakat to. Chci se o něčem něco dozvědět a lidi jako o tom, to mají jako úplně zkreslený představit. To mimochodem, uh, to je věc, za kterou jsem strašně vděčný jakoby ze studia medicíny. Protože je to hodně těžký studium a to, co tě tam, to je fascinující. Jako, uh, oni tě tam vlastně no, naučej, donutěj, a část to nezvládne. Vlastně jako dokázat vstřebat obrovský množství informací a pamatovat si je. Jo. A uh, čím jdeš dál, pořád je toho jakoby víc, jo. Pořád, 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 pořád. A te ten mozek pak máš úplně rozjetý, A to je jedna věc. A druhá věc je, že ono ti to, ono ti to naučí jednu zásadní poznatek jako o tomhle světě. Že jestli chceš něčemu jako aspoň trochu, trochu jako porozumět, tak prostě to je jako strašný práce. Co všechno musíš načíst, analyzovat memorovat, strašně dlouho se tomu jako věnovat. Většina lidí, zvlášť dneska, že jo, to je tak jako Netflix, počítačový hry, sociální sítě, Instagram a tenisky, jako, který je hezky svítěj, že jo, červeně, jo, a kino, hmm. popcorn, a hmm. tohle, zážitek, sport, něco, tamhlec to, a a to je i něco, co jsem říkal, že jo, jak ještě, než jsme tady začali natáčet, něco, co jsem hrozně rád, že mě naučil můj táta. A to je vlastně nejenom jako umět to ocenit, když někdo něco strašně jakoby odmaká, ale umět to rozpoznat. Protože často to jako lidi neumějí rozpoznat. Že jako... A, a to je tak obecně, že jo? Často vidíš lidi, který poukazují třeba na nějaký bohatý, tak a tohle, a oni si vlastně vůbec neuvědomujou, že možná, a jako často to tak asi bude, ty lidi jsou úspěšný proto, protože prostě strašně moc odmakali. Hmm. Jo. A jo? Jasně, se někde jinde. Jasně, měli jo? třeba i štěstí, který je potřeba, ale jako kdyby to jako neodmakali in the first place, tak by neměli čanci, že Jo. Hmm. A uh, myslím si, že spousta lidí, prostě, zvlášť v dnešní době, úplně jako nechodí ráda do své práce, nevidí v tom smysl, flákají to, ale on jako smysl jakýkoliv práce, možná ne všech, ale jako většiny podle mě, je prostě, že to jako zkusíš dělat jako líp než jako průměr, jo? Hmm. A fakt prostě se do toho ponoříš a snažíš se a, a, a děláš na tom. A to samé, když jsi, chceš jako o něčem dozvědět třeba o covidu, jako hrozně jednoduchý něco schodit, jako.
2: Hmm. Jo, protože tady, na to nepotřebuješ mít žádnou znalost že jo? Na to jo tady, tady rád s... něco
1: tvrdí dezinformáta prostě ale jakoby ty lidi vůbec jako prostě. A já neříkám, že všechno co říkáme jako o covidu nebo hmm. o čemkoliv jiným je správně, ale jako vím, že jsem si to odmakal jako. hmm. jo um, a to, 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 to je to jako základ když prostě chceš o čemkoliv nějak to je a já hlavně taky uh, já si myslím, že ten covid jako odkryl dva problémy, kterými jako společnost máme. Jo, velký. Jeden ten problém je, že jsme úplně jako vytěsnili ze svého života a ze svý kultury a ze svého povědomí smrt. Prostě jediný, jak my se setkáváme se smrtí je ve filmu, že jo, třeba nebo v hře to je všechno. Už ani to náboženství tolik jako mi nefrčí. že jo? dřív lidi chodili hmm. do kostela, tam se o tom třeba nějak trošku jako bavili. Jo? Takže když se jako najednou objeví nějaká taková hrozba, když si lidi vlastně najednou uvědomějí, že můžou zemřít, jo? tak propadnou jako brutální míře strachu a panice. Takže já si myslím, že jsme by přehnaně vyděšený. Což by nemuselo být špatně, když by to byl fakt smrťák, což, jak jsem řekl, si myslím, že není. Jo? A pak uh, uh, pak ta druhá věc, je, že já, když jsem byl v té topce, tak já jsem si myslel, že vstupuji do pravicové, převážně spíš konzervativní, konzervativně liberální, jak v čem, strany. A řeknu jako jedne, jednu, jeden můj zážitek, který jako mám to celý jakoby popíše. My jsme měli nějakou stranickou schůzi v té buňce, ve které jsem byl členem, a teď se řešila doprava, o který já nevím vůbec nic jako... Takže jsem poslouchal. A teď tam byl jeden tábor, ten tam prostě bouchal do stolu a říkal, ne prostě... To poškozuje planetu, když prostě jezdíš autem na spalovací motor a prostě, když to jenom trochu jde, tak prostě chodíš buď pěšky, městskou hromadnou dopravou, nebo máš jezdit na kole a teď ta druhá strana se vozila, no to, na to ti seru, já prostě jezdím autem, protože tohle a tamhlec to a tak to má být. A já jsem takhle poslouchal asi 20 minut a pak jsem se přihlásil a říkám, já, pánové a dámy, nevím o dopravě vůbec nic. Ale myslel jsem si, že jsme jako v pravicový straně. A to pro mě znamená to, že já nevím, co je nejlepší. A já to nechám na těch lidech. Jízda na kole, MHD, je to legální? Je. Spalovací motor, auta, je to legální? Je. Tak ať si každý dělá, co chce, ty. Teď o tom je pravicová politika. A oni na mě koukali jako na úplného magora. Jo. A já mám takový jako dojem, že celou naší západní civilizaci ovládnul tady tenhle ten, nebo převládnul jakoby, tady takový nějaký jako přístup k životu nebo přesvědčení, a ty lidi to nikdy nepřiznají mimochodem, jako mm -hmm. to, ty jsi řekl, no to není pravda, že jako vymýšlej, co je jako pro ostatní, vlastně pro všechny jako to správný, co je to dobrý. Jo, ty regulace a tohle. A takhle je to správně. Jo. A to se projevuje v tom covidu hrozně. Hrozně. Protože to je takový to jako, no to ne, to prostě musíme všechny nějak usměrnit, aby jsme zachránili ty životy. A já si říkám, jo,
0: tak se zachraňují ty životy, jo. Prostě víš, jako... Uh... Jak ty vidíš, jak to všechno skončí? Uh, čeká nás ještě nějaká další, další vlna a jak to vůbec dopadne? Jak, jak, jak... Jo, COVID. Mm. No tak ten vyšumí, už vyšumuje.
1: Omikron je prostě běžný a chlazený, zatím všechny důkazy tomu nasvědčují
0: vědecký. Ale točí se v tom strašně peněz. Vše jinými slovy, Takže... na, na podzim jako můžeme být jako klidnější, že to nebude tak. Ale ne, stran, stran covidu můžete být všichni úplně podle mě úplně
1: klidný. Já bych se staral spíš o to, co se děje okolo toho covidu teď. A myslím si, že to budou co nejvíc natahovat, myslím si, že budou dál plošně testovat, aby zachycovali všechny ty pozitivity, aby mohli tvrdit, hele, je tady vlna. A to je sezónní onemocnění. To je nachlazení infekční, jako celá řada dalších jiných, který, jako koronavirů, který nám u lidí dělají nachlazení, je asi pět. Který jsou s náma stovky nebo tisíce let když by si je začal PCR nebo antigen plošně vyšetřovat, tak taky uvidíš ty vlny, vždycky, když je sezóna. To jako to pojede. Jako COVID-19 tady zůstane, bude to mírnější onemocnění, míní lidí to, významně míní lidí to bude zabíjet. Uh, a, a, ale samozřejmě, že se vždycky zvedne trochu vlna pod zim, zima, protože sezóna infekčních onemocnění, který dělají nachlazení, to tak prostě je. Jako. Třeba... Budeme se
0: teda očkovat promiň, budeme se očkovat dál, třetí, čtvrtá, pátá no, tak, dávka.
1: Uh, farmaceutické firmy určitě by rádi. A politici to jsou jenom loutky. Jako to vám můžu říct, že co jsem byl v tom zákulisí politickým
2: ty tři, ty tři roky, tak... A myslíš si, že v tomhle tom politickém zákulisí, o kterém ty mluvíš, no. mají tyhle ty farmaceutické firmy nějaký peníze? Jakože nějaký jako tady podřadný politik, který Ale... nikde nevystupuje, že má nějaký peníze, jenom aby to tutla. Ne,
1: Většina politiků je jenom úplně blbá. Jako to jsou prostě, ty si tam vem, kdo se tam dostává, když se na to podívej, že Jako většina z nich je prostě jenom hloupá. A konec konců, bodko čerpají jako politici informace převážně, taky z médií. Jsou hmm. to jenom lidi jako ty nebo já.
0: Já myslím, jsou... že mají nějaký lidi, co jim dělá rešerše. No, jim někdo jim třeba dělá
1: rešerše trošku. Hele, většina politiků prostě jsou lidi jenom. Čerpají informace podobným, neli stejným způsobem, jako většina obyvatel. Většina z nich. To jsou prostě zblblí těma a úplně stejně jako támhle Lojza z Horní dolní. Mm -hmm. Takže to je většina. Jo, která je prostě zblblá. Jo, asi je přesvědčená, že se musí děti testovat plošně a tak dále, a tak dále. Hmm. A pak tam máš pár, který rozhodujou a který jsou třeba chytřejší. A ty si musíš samozřejmě koupit, jo. Ale často je nemusíš koupit. Často stačí, že na něco máš. To stačí. A na každýho něco máš, co jsme kdy, jako kdo z nás něco nepodělal jako ve svém životě. A nebo jo.
2: house of cards, jo.
1: Ale věřte mi, hele, jako, nebo nemusíte mi to věřit, jo. Ale to je jako... Já jsem šel uh, do politiky uh, s tím, jako jednak, že jsem chtěl trochu jako pomoct té situaci, ale taky jsem chtěl jako zjistit, OK, jako tak v hospodě se tvrdí, že je to takhle, tak jak je to dopravdy? Jako je to tak, jo? Aha. jo. Hele, ví, je to je to celý hlavně, ono to nemůže fungovat už jenom proto, že je to zvlášť dneska víc než kdy jindy celý založený na jako chyméře teď, Většina těch politiků si nepíše to, co mají na Facebooku. Hmm. Sakra. Jako když Markéta Pekarová Adamová posílala dopis jako Babišovi, to jsem psal já a Vladan. Jako. To jsem jí psal já. Konec, já jsem jako dával typy Vladanovi, což byl tiskový mluvčí. Teď jako De ty lidi si to ani nepíšou. Teď jsou falešní totálně. Hmm. To jsou prostě úplně falešní hráči. Jako. Jo, ale to já jako ne si nestěžuju, jenom říkám, je to tak jako. Je to hmm. tak. A je třeba s tím počítat, jo. prostě.
0: To, já to jsem tě je třeba s tím počítat. Přesně
1: tak, stejně jako s těma jako. médiema. Prostě jako média šíří nějaký narrativ, někdo má nějaký zájem, nějak se to dá ovlivnit do nějaký míry. A je třeba, je to, není třeba nad tím brečet, ale je třeba si to jako uvědomit, že to tak je. A umět s tím pracovat, hmm. jo. A Uh, buď na tebe něco mají, že jo, anebo jako koukni se, kolik to vydělává uh, ty vakcíny a tak dále, jako, jo. Třeba se to neděje, ale umím si dobře představit, že když za tebou někdo přijde a řekne ti, hele, tady je konto ve švýcarských bance, máš tam 60 míčů a tady <hýk> se koukni na ten papírek, tady jsou tři body, to od tebe chcem, Jo? Nebo ti v rodinu. Třeba. To je jak z filmu, že jo? Konspirace hmm. to. Já si ale umím představit jako, co budeš jako dělat? Když bys, ti, když, by, když bys byl třeba minister zdravotnictví. A tohle by se ti stalo. A jako 60 míčů dobrej. Jo. Co jako, jak, jak konec konců, tady testujeme smrtelnou nemoc, ne? Tak jako, po co jde, hmm. že jo? Takže teď minister se nechal slyšet, tak se budeme každý rok převočkovávat. Hele, důvod, jako u chřipky. Chřipka, virus chřipky je jeden z nejúspěšnějších virů u lidí z toho důvodu a opakovaně způsobil pandemii virus chřipky. A určitě ještě způsobí. A to bude teprve jízda. Jako to, covid, te chcí páček oproti hmm. to. Tak virus chřipky totiž umí dvě takové věci, které většina nebo možná i všechny ostatní viry u lidí, který známe, neumějí. A to je genetický drift a genetický shift. A jsou to takové způsoby, jak si ten virus umí změnit genetický kód. Poměrně jako významným způsobem. To je jako nad rámec těch klasických mutací. Mm -hmm. A proto on je tak evolučně úspěšný. Protože proběhne jedna sezóna chřipky, a ty si vybuduješ, ty to chytneš a vybudeš si imunitu proti nějaké téhle variantě chřipkovýho viru. A příští rok se ten virus chřipky může, ne vždycky, jo, ale může se změnit do takové míry, že vlastně ta původní imunita tvoje proti tomu nebude fungovat. Hmm. A zase to chytneš. V tom on je hrozně jakoby vychytaný. Proto se dělá to, že my každý rok, každou sezónu sledujeme uh, ten virus chřipky, která ta varianta převládá. A proti té konkrétní variantě se vyrobějí vakcíny. A čím více ta varianta liší od té, co byla v předešlý sezóně, tím spíš se vyplatí nechat se navočkovat, pokud jsi třeba rizikovej ten. Ale tohle koronaviry neumějí. Prostě to mutuje úplně jako normálním, základním způsobem. Jo. Takže tady nějaký převočkovávání každý rok. Jo. To je prostě úplná blbost. Ty varianty britská, delta, to, to jsou tak jemný, jakoby rozdíly. Konec konců ukázali jsme si, že tam žádný spike v úmrtích jako nebyl. Jo. A Ty lidi, kteří to prodělali, zvládají všechny ty varianty. Že jo? Dokonce i to očkování, který je značně nedokonalý, tak i proti tomu Omikronu malilinko funguje, přestože je velmi jako jinej. Tady nějaký jako pravidelný očkování, jako každý rok, to je prostě to nedává smysl. OK, u nějakých jako superohrožených můžeme se o tom jako bavit a i tak bych to nechal jako na dobrovolné bázi, jako je to u chřipky. Ale já si myslím, že tady jako by čím dál tím víc a víc jasný jako o co tady ve skutečnosti jde, jako zdraví to jako rozhodně není. Hmm. Já si... nevím, jaký vy máte pocit. No,
0: ale no, tak samozřejmě tady v rozhovoru s tebou úplně jiný, než jsem čekal. Nicméně přikláním se k tomu, viděl jsem, nevím, jestli to byl vstup v televizních novinách, nebo nějaký rozhovor s Ludvíkem, s šéfem Motola, který řekl, že oni se optáň na ty věci, jak berou ty pacienty, jako jak mají volno. On říká, máme neustále volno, bereme pacienty, můžeme, můžete se na nás obrátit. Pak se ptají na tu situaci s tím koronavirem a on, on jim řekl, Větu, kterou já si nezapomenu. Já můžu říct, že ten virus je nejsilnější v jedné věci. A to je v marketingu. <laughs> jo. Jo. Perfektní práce to je.
1: jako. To jo. jako... Jo. A já opravdu nepatřím těm lidem, kteří si myslejí, že jako někde u nějakého mahagonového stolu sedí pět lidí a jeden z nich je Bill Gates. A před deseti lety si řekli, hele, 2020 spustíme pandemii. No. Jako, to si hmm. myslím, že takhle to nefunguje. Hmm. Ale i tím, jako, jak dělám v té soukromé sféře, pronikám do toho, jak se dělá ten biznis a takhle. Zvlášť tady to mělo odvětví. Uh, zvlášť jako a sleduju i konkurence a tak. Tak si, jako nedělám iluze v tom, že se to stalo a spousta entit jako toho dokázala brutálně způsobem využít. jo? a jakoby to šíření toho jednoho jedinýho správného narativu. to je jako strašně nebezpečný. Mimochodem já mám takovou jako uh, vlastní konspirační teorii, kterou jsem si vymyslel spíš jako ze srandy. Takže jako prostě jenom mě to jako napadlo a jen tak ze srandy jsem si s tou myšlenkou hrál. A je to přesnej opak jakýkoliv jiný konspirační teorie covidový. Jo. Tuhle jsme se ještě jako neslyšeli. Hele, já si říkám, proč tak strašně jako na to tlačej, prostě na ty covid pasy, když vím, že je to blbost? Já aspoň si myslím, proč tak strašně tlačej na to, aby jako každý byl prostě navočkovaný 50 dávkama, když je to blbost? Takhle to, to je ta otázka moje. Říkám si, proč to tak herotěj? A začínám si skoro říkat, jestli to není tak, že to jako myslejí opravdu, že, že, tam jako, že to myslejí dobře, ale nemůžou nám to jako úplně říct, protože by byla strašná panika. Co by to jako mohlo být? Co když, co když si Západ myslí, že tohle to byl jako byť teda nechtěnej, ale jako vlastně první jakoby test Číny na nás. A my teď musíme vybudovat účinnou obranu, kdyby vypustili skutečný smrťák. A k tomu je veškerá ta logistika a ten narrativ. Když, když ty lidi na to připravíš, hele, když za rok se vypustí smrťák z Číny a někdo tady řekne dobrý, mRNA vakcína, začnou to ty, fa ty fabriky flusát, všichni se na vočkou, ze zelená jim pás, tak všichni, jo, jasně, a víš, a máš obranu jako, a máš to vychytaný. Protože tady to je takový téma, který od 11. září vlastně jako pořád roste, že jo? a to je jako. A každý jako z armády a z tajných služeb a z bezpečnostních složití řekne, hele, to máš jako složitý. Když jako neděláš nic a necháš těm lidem tu svobodu a ty jejich práva, tak prostě máš chaos, bordel, teroristický útoky a lidi si stěžují, že není dost bezpečno. No a když teda začneš všechny sledovat skrz mobilní telefony, aby bylo bezpečno, aby bylo bezpečno tak si tady Reich a další začnou stěžovat, že jako jsou pod velkým surveillancem, že jim jsou omezovány svobody a práva. To máš prostě těžký. Jako, hmm. jo? A teď jako, co ta společnost teda chce? Možná, Možná. A protože ty teroristické útoky jako ustaly, že jo. Hmm. jako když teď si chceš někde po Facebooku, po e-mailu, po telefonu domluvit, že něco když do povětří, tak oni to hned od Snowden víme, že prostě monitorujou všechno v podstatě. Hmm. Tak, to, tak ti to prostě neprojde, že jo. A všechny ostatní jakoby způsoby komunikace jsou příliš pomalý, jo. A Uh, a tak možná je to prostě tenhle případ. Možná jako tady někdo dělá něco pro naší jako bezpečnost proti Číně, jo? ale nemůžu nám to říct, že to by bylo šílené. Jako představ si, že by prostě teď jako vystoupil jako prezident Spojených států a řekl by Čína napadla západ biologickou zbraní, je to prostě první útok, přijdou další a my do vás teď napademe vakcínu, která
0: vás proti tomu ochrání. Jako. Ne, první, co bude, není e April. To říkáš to blbě, počkej si na duben, že jo? Jo, jo, jo.
1: <laughs> jo? No, tak Takže, nevím, no. taková ta blbost, která na mě napadla, jo. Okay. Ale jako prostě vidím spoustu věcí, které nedávají úplně smysl. Pak taky se roztrhpitel s těma jako nálepkama typu dezinformátor, jo. Mm. To je hrozně vtipný v mým konkrétním případě, protože já, když jsem začal fušovat do politiky, tak jsem... Uh, se seznámil s týpkem, který se jmenuje Bohumil Kartous, což je mluvčí českých elfů. Bob. Je to můj kamarád, dobrý, hmm. mám ho rád. Uh, a začal jsem se kamarádit jako s dalšíma lidma, uh, nebudu jmenovat přesně, ale jako z generálního štábu třeba hmm. i. Uh, mám nadčtenou od Saše Alvarový uh, Průmysl lži, kde ona, tahle ta autorka, vysvětluje jak východní mocnosti proti západu vedou dezinformační informační válku hybridní. Mám načtenou informační válku od generála řechky. Mm -hmm. a všichni ti dosvědčejí, že po dobu mýho působení v Topce v zákulisí jsem tlačil hlavně to, aby se tenhle problém víc řešil. Takže mě, jako já jsem ten poslední Koho můžeš jako obvinit z toho, že jsem jako blblej dezinformace, má nějaký ruskéch trolů a takhle. Protože já jsem jako aktivně proti tomu bojoval, se snažil nějak. Jo. Ale co jako začal covid? A jeden z těch způsobů, jak proti tomu bojovat, proti těm dezinformacím je, že fact checkuješ. Že, jo? že jako uvádíš ty věci na pravou míru. To je jeden z těch způsobů. Ne moc efektivní, ale to. Takže fact checkerů, jak houp po dešti, ale teď co jede ten covid, tak jako vidím, co ty, ty faktčekeři dělají. A buď to myslejí dobře, ale jsou mimo. A nebo prostě jenom jede ta druhá západní moc svůj narativ, aby se prostě prodalo co nejvíc vakcín. Jako sorry, já vím, že to zní úplně jako šáhle, ale to je to, co já hmm. zažívám. A teď najednou mě začínají označovat jako dezinformátora. Jo. A teď jenom jako ujasni, u, ujasněme si jednu věc. Jo. Máš misinformaci a máš dezinformaci. Misinformace, to se stane každému. Ty něco řekneš a vyjádříš se třeba nepřesně, uh -huh. nebo to prostě řekneš blbě, nebo jsi třeba blbě informovaný, ale jako nechtěl jsi jako nikoho uvést v omyl. Uh -huh. To je misinformace, to je normální, to se děje každému, jo? Ale když někoho označíš jako za dezinformátora, tak tím jako říkáš, že ten člověk vědomně šíří jako polopravdy, pololži, lži s cílem jako uškodit ostatním lidem. Uh -huh. A já prostě uh, mně to přijde naprosto jakoby odporný. Že lidi jako já, profesor Beran jo, a tak dále, prostě jsme označovaný tady těhle s těma nálepkama, jo. Už je to taková floskule dneska, ale já to jako neberu jako floskuly. A když o někomu řeknu, že je dezinformátor, tak já si představím někoho, kdo prostě chce, aby se západní civilizace rozložila, aby byl chaos, mm. aby lidi umírali. Jako, pardon, ale to je to poslední, co bych si přál, já nebo profesor
2: Beran. Ale já si třeba představím zrovna pana Flákance, že
0: jo? ale Já si myslím, že je jenom...
1: Když Že tom, to třeba hledí dobře, ale je prostě.
0: No ale možná to má úplně promyšlený. Když jsem viděl, a, a, třeba je placený, ale
1: možný je všechno. Jako, no, možný je všechno, hmm, jo, ale to je teda hrozný týpek. Jo. A teď prostě ty lidi, všichni všechno vidějí hrozně zjednodušeně, nálepkovitě. Hmm. Já prostě napíšu co o Evermak a hned lidi, jo, volný! A říkám, kámo, mě volný vůbec nezajímá, nějaký volný je mi úplně volný. Já tady prostě <laughs> napsal článek, tak si ho aspoň přečti, prostě, jako jo, ty lidi jsou se vším hrozně rychle hotoví. Hmm. Hrozně. Mají hned jasno, jo? A i proto je výhodný, nepohodlný označit za informátory. Já jsem prostě, my máme bludnej balván, tak všechno, co řekne je přece úplná blbost, jo? Hmm. A hmm. je to, a máš to, a je, to, hmm. a je vymalováno, a je hotovo. Uh, ale... se musela
0: to zvyknout, no. hmm. Bude to tak asi...
2: Hle, když to říkáš teďka, no. uh, že lidi jsou s tím strašně rychle hotový, mě, na, mě teď napadá, my takhle uh, vždycky v závěru toho našeho natáčení septáme našeho hosta, jestli má nějaký, nějaký, vzkaz. nějaký vzkaz pro naše posluchače nebo diváky, protože se tady snažíme trochu právě bojovat s různýma dezinformacema, s různýma polopravdama, co se šíří po internetu, aby se lidi nad tím jako víc zamýšleli, aby na to používali trochu víc selského rozumu. A máš něco, co bys chtěl jako lidem vzkázat? No ale ty ho náhodou mám, jako já jsem
1: nad tím s hodnou poslední dobu dost přemýšlel. Já jsem dospěl k závěru, že jako poku... nejenom, jako, aby lidi byli jako dobře informovaný, informovaný, ale pokud jako chcem, aby tahle ta civilizace jako dál pokračovala nějakým rozumným způsobem, tak já bych chtěl jako apelovat na všechny, aby se na to vykašlali a přestali čumět furt do toho mobilu a do těch sociálních sítí, který řídějí velmi vyspělí algoritmy, který nás polarizujou, rozdělují a úplně nás blbnou. Přestaňte, prostě normálně přestaňte používat Facebook, přestaňte používat sociální sítě, vykašlete se na to. Další věc, sledujte, co je v médiích, jako ne ve stylu chci vědět, co je pravda, ale sledujte média ve stylu Chci vidět, co se cpe do lidí za narrativ. Hmm. Jako váš svět bude pestřejší, když k tomu budete takhle přistupovat. Uh, a um, více věnujte prostě sobě, svý rodině, svým kamarádům. A je jedno, o jaký jde téma. Je jedno, jestli je to očkování nebo něco jiného. My si. Třeba si myslíte, že se všichni musíme nechat 50 padesátkrát od rána do večera a tímto všechno vyřešíme. Fajn. Možná si myslíte, že Bill Gates nás jako chce očipovat. Fajn. Ale ať už jako zaujímáte jakoukoliv tu pozici, tak když nechte, se, nechte si to jako pro sebe, pro svůj vlastní vnitřní svět a když si budete psát nebo se bavit s jinýma lidma, kterým zastávají třeba ten opačný názor, tak to nehroťte. A prostě jenom poslouchejte. Poslechněte si to jenom. Co ten druhý prostě říká, a nemyslete si o něm automaticky, že je to jako blbec, prostě, nebo že je pomatený, nebo něco. Jo? Prostě poslechněte si to jenom. Jo? A už, už jenom to, že si nebudeme jako nadávat brutálním způsobem. A já jsem to dělal taky na těch sociálních sítích. A jako není to ta správná cesta. Prostě buďme vyklinění. Jako. Hele, o co jde? Stejně jako všichni jednoho dne tady zemřeme. Jako. Hmm. To je jediná jistota, kterou máme. Jo. Prostě jsme tady. Je to tady strašně zajímavý na tom světě. A jako jasně, existuje pár zlých lidí, ale většina lidí jako jsou hodný. Uh, a někdo je chytrý, někdo není, někdo je vzdělaný, někdo není, ale jako prostě normálně spolu fungujeme. A fakt jako poslední, co řešme, je, jako jestli do sebe někdo nechal něco napíchat nebo ne. Já, když jsem dělal chirurgii, medicínu, tak dělal jsem jednu věc, kterou málo kdo dělal. Ale jako ne proto, abych jako byl jako skvělý, ale prostě jsem to tak prostě cítil. Mně bylo úplně jedno, jestli se HIV pozitivní nebo máš hepatitidu C. Vždycky jsem pacientovi podal ruku bez rukavice a bylo mi jedno, pokud byl HIV pozitivní nebo uh, hepatitida C pozitivní. Proč? Protože vím, že při podání ruky šance, že se to přenese v podstatě nula. A protože jsem chtěl, aby on viděl, že prostě jsem tam pro něj a že mi to je jedno. Hmm. Protože on má zkušenost takovou, že většinou s ním zachází jako s hmm. jo. A v tu chvíli, zvlášť u těch, těch jako lidí, jsem si je absolutně získal. A domluvili jsme se a vymysleli jsme všechno a bylo to jako. jo. A teďkon tady jako řešíme, že někdo je pozitivní PCR na nějaký covid, nebo není, je očkovaný, nebo není, ho nevošetřím. Teď je to úplně jedno. Jako? Teď je to úplně jedno. Jo prostě není to Ebola, jo. Pojďme, hmm. pojďme trošku to jako Uvalnit. pojďme to trošičku jako sklidnit, jo. Hmm.
0: Super, super závěr. Šimane, bychom ti velmi rádi poděkovali za tvůj čas. Já Podnětné informace, přejeme hodně štěstí, zdraví, hlavně do budoucna a e, díky moc, že jste dneska s námi byl. Díky. Děkujeme. Čau. ahoj Ahoj. <laughs>
2: Vy jste ještě tady? Tak na co čekáte? Tohle už je konec, nic dalšího už nebude. Ledaže byste nás chtěli sledovat na Spotify, Apple Podcast nebo na YouTube. Tam taky najdete všechny naše další epizody. Takhle tam vypadá naše logo. No teď už fakt nic dalšího nebude. Čau.